0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Aderiva E essa é a minha voz hoje Quero agradecer ao cirurgião Sérgio Que mudou as minhas cordas vocais para eu ficar o mais parecido possível com o Emílio Surita Então, não é, você não sabe viu? Tá muito parecido com o Emílio Então eu tô muito feliz e essa é a minha voz A partir de hoje Esse é o Aderiva Podcast, e aí Caio, como é que tá? Tá tudo beleza. Eu tô com uma dor no joelho aqui. Por quê, por Tá torrando. Agora
1: eu não sei, eu não sei se, eu não sei se vai vir um satanista, <risos> aí vai morrer os convidados, aí vem um cara que, que estrala os ossos das pessoas e aí meu joelho começa tá a doer, doido. entendi. E cada coisa,
0: tudo eu tô atribuindo a isso agora. O aderiva é tipo um Jumanji. Já viu <risos> o filme Jumanji? Nunca vi. Já viu? Já vi. Hein? Então. Lógico. Algum... Faz sentido o que eu Sim, falei?
2: Faz, porque é tudo aleatório, vai acontecendo. Quando é. você vê, você tá no meio é. de... com água, um dilúvio, insetos, touros isso. e búfalos e. Isso, jogo né? dada,
0: parece um soldado inglês, aí tá na é. guerra da Inglaterra do nada, entendeu? Então é isso que tá acontecendo na deriva. Vem Sim. um satanista, as pessoas morrem. Vem um quiropraxista, a gente fica lesionado. Uhum. Tá bom
2: então. Putz, é, e agora sua vê. voz mudou porque eu tô aqui? Mudou? Sua voz não tá mais grave?
0: Ela, mas é porque tu tá aqui? Sim. Por quê?
2: Porque eu também brinco com a voz, cara.
0: Ah, é tu verdade. sabe quem eu sou? Casa... Não, vamos descobrir tu... agora.
2: <risos> tu me chamou, você nem sabia?
0: Mas é verdade, faz sentido o que você tá falando. Né? Puta, então semana que vem eu vou virar judeu. Que vai vir um cara que fala sobre Israel.
2: Ah, é? é? Achei que é porque eu sou árabe e aí você falou que vai virar a <risos> Também faz sentido. <risos> <risos> Também faz sentido.
0: Pessoal, acesse aí sacocheio.tv para apoiar o Aderiva e participar do grupo exclusivo lá do, do Telegram, tá? No Telegram nós temos um grupo só da Aderiva, onde a galera tá lá e pode mandar questões para os convidados. Então acesse aí sacocheio.tv, é, participe do curso de estoicismo, acesse aí arturpetri.com.br estoicismo, Xtreme21, treinos pra fazer em casa, vai passar o vídeo, né? Tem Sim, vídeo? tá passando. É, se você não gosta de ir na academia, não quer levantar peso, mas quer se manter ativo aí com o seu corpito, acesse arturpetri.com barra Xtreme21, que é uma plataforma com mais de 300 treinos pra você fazer na sua casa, usando apenas o peso do seu corpo e são treinos do caralho, meu, bem intensos. Eu faço de vez em quando, fiz bastante na quarentena, é foda pra caralho, meu. E, então é isso aí, arturpetri.com barra Xtreme21. Acabou o vídeo? Não, dessa vez ah. não foi no time ah, ArthurPetri.com Arturpetri.com.br Xtreme21 E emagreça, entra em forma E fique com um tanquinho sarado Que nem o Sérgio Bertolucci fala <risos> Você quer trincar o abdômen? Você já viu a propaganda? Eu já vi, já vi Deu o vídeo? Passou? Deu E se você quiser aprender a tocar violão Acesse aí ArthurPetri.com barra Eu Não aguento mais fazer merchan vamos pro, vamos pro podcast de hoje
2: Aqui temos tudo
0: É, é muita coisa Tá
2: vendo? Porque é Jumanji?
0: Porque é Jumanji é Peraí que eu tô eu tô perdido aqui. Eu tô com a voz muito não legal para ouvir um podcast.
2: Eu acho que tá legal. Eu tô ouvindo aqui tá boa.
0: Tá. Convidada de hoje, convidada de hoje. A segunda mulher que vem no deriva, Aderiva nesse antro de machistas tóxicos. Obrigado.
2: Meu pô. Deus, onde eu me meti?
0: <risos> Yasmin. Yasmini.
2: Mentira. Não Yasmin, me engana, Tá, pô. desculpa. É Yasmin e Yasmin, Yasmine. Tá Yasine. certo.
0: Ai, eu tô eu tô assim ó. Eu tô muito mal. Por quê? Porque eu tô com essa voz, eu tô Mas gripado. Mas tá boa
2: a sua voz. Você tá, você tá gripado?
0: Eu tô gripado Mas, também. Só gripe? É. Tá. Não, eu tive covid.
2: Já teve? Te,
0: tu Teve covid? Eu não tive. Nem perto, nem, nem nada. Nem
2: perto, nada.
0: Nem assintomática?
2: Nem assintomática. Eu Já.
0: tive. E agora o foda de, de ter depressão é que eu não sei se eu tô tendo depressão ou sintomas de covid de novo, entendeu? Porque, Porque é a mesma coisa. parecidos? É, da vontade de ficar deitado, dor no corpo, um sensação cansaço. de inutilidade, fadiga...
2: Fadiga mental e física.
0: É, aí eu não sei se eu tô tendo... Não, agora é só uma gripe. Porque eu tive uma febre, muita febre. 40 graus de febre. E eu não tô tendo agora. Então não é Covid. Eu tô de boa.
2: Um super beijão. Estamos aqui com a <risos> Eu deriva. fico por aqui eu e vou embora. Tchau, tchau.
0: Ai, ai. O tu teve Covid, então. Esse, não, essa não é a tive. pauta de hoje. Não teve Covid.
2: Não tive. Olha que eu já fiz o teste do cotonetão várias vezes.
0: Esse aí eu não tive coragem de fazer.
2: É, eu tive a obrigação.
0: Quantas vezes tu fez esse?
2: Eu já fiz umas cinco vezes. Caralho. Toda vez que eu tenho que gravar um projeto específico, é, eu tenho que fazer esse teste aí. Porque é com uma equipe e tudo mais, então eles me testam com um o então. E também, no final do ano, eu fui pra Argentina, que meu irmão, mora lá. Uhum. Com a minha cunhada e minha sobrinha. Então, era obrigatório apresentar no aeroporto esse teste PCR. Tinha que ser esse teste específico. E... O do cotonetão. Cotonetão. Do, cotonete do cotonetão. Cotonete.
0: E é no nariz e na garganta também, né?
2: Isso. Aqui no Brasil, eles pegaram primeiro no nariz, beleza, colocaram cotonete, e depois a garganta, um outro cotonete. Claro. Quando eu fui voltar da Argentina pro Brasil, a mulher, não sei o que, que ela... <risos> não sei o que, que ela pensou lá, cara. Sei que ela pegou um cotonetão do tamanho, sei lá, um bastão. E falou... Deita a cabeça pra... Primeiro, sou o nariz, eu sou aí. Deita a cabeça pra trás. Eu deitei. A mulher enfiou o cotonete do meu nariz até a minha garganta. Quase morri. O quê? Juro? Que nem
0: um show de mágica?
2: Exato. Passou reto. Passou reto. Foi até aqui, cara. Eu comecei a tossir já ela. já está chastar. que já está <risos> minha filha. Você vai me matar? Ela chastar. E eu chorando, assim, involuntariamente.
0: Isso começa a espirrar depois também, né?
2: Uhum. E tossi. Eu falei, agora você me deixou com Covid.
3: É. é. quando Cadê <risos>
0: <risos> <risos> é <de> puta. <risos> quando eu achei que eu tava, eu fui, no, eu fui no hospital. E eu desisti de fazer o do cotonete, porque eu fiquei sentado numa manquinho assim. E tinha mais um monte de enfermos, assim, sentado pra cá, né? E só que tinha aquela, aquela cortinazinha, sabe? Tapando cada um, cada um, cada pessoa que tava lá sentadinha Sim Aí eu só conseguia ver os pezinhos das pessoas, né? Aí eles foram fazer o, o teste da, 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 do cotonete numa, numa véia que tava do meu lado, assim hum. E eu só via os pezinhos dela, né? Contorcendo assim. Aí quando a, quando a enfermeira enfiou Ela começou a esfregar os pés, assim E começou a gemer de dor E quando ela tirou, ela começou a espirrar E começou a gemer ficou, ai, ai, ai. Aí eu levantei e fui embora você não fez? Porque eu não quis fazer é. isso. Eu fiquei com muito medo.
2: <risos> Violado dessa forma. É,
0: não dá, eu não tive coragem. É. Que nem exame de sangue também, eu não consigo fazer, eu, eu passo mal e desmaio.
2: Você passa mal? Desmaio. Caraca, velho.
0: Não, eu fui, puta, eu limpei o... Um, um exame
2: de sangue?
0: Não, é pior que isso. Ah. Eu fui no, no otorrino essa semana, porque essa semana eu tô que nem, eu vivendo que nem um véio, eu tô indo em... em então você foi? médico. Você os...
2: procurou um otorrino? Isso é, já é, é bom.
0: É porque eu tô com um problema na mandíbula. Eu tô hum. cheio de problema. Eu tô com muito problema.
2: É, no ATM? É. Aquele bagulho? Já teve isso? Tenho. Uhum. Tu tem isso? Eu acho que sim.
0: Por que dói aqui para mastigar?
2: Porque na minha fala percebe que às vezes vai, tor vai torta a mandíbula, às vezes não encaixa direito. Não sei o que, que rolou aqui. Mas dói? Dói um pouquinho. Antes, quando era menor, eu estralava. Tá estralando para você fazer não. tipo clunk? Não. Clunk. Clunk. Não sei qual foi a parte da minha infância que isso aconteceu na minha mandíbula. <risos> é, então você tem isso daí, você foi no otorrino consultar.
0: Então eu fui no otorrino, só que não era pra ter ido no otorrino, né? Ele me encaminhou pro, como é que é, buco, buco, maxo, não sei o que, uhum. facial. Só que no otorrino ele aproveitou pra limpar o ouvido e ele botou aquele aspirador, sabe? Horrível uhum. aquele negócio, sabe? Eu nunca fiz isso daí. Nossa, muito ruim. Ele enfia, parece que tem um rádio fora de sintonia dentro da cabeça. Tão é louco. muito ruim. Aí ele fez nas duas, aí ele tirou Ele fez primeiro na direita, depois na esquerda Quando ele tirou, eu comecei a sentir que a minha pressão tava baixando Só que eu tentei segurar Pensei, não, eu não, eu não vou desmaiar Nisso por causa disso Nisso aí você
2: já... É, é.
0: Aí eu falei, não, eu não, vou, eu não vou Eu não vou fazer esse escândalo por causa de uma limpeza eu do Eu não sou ouvido. assim
2: tão sensível
0: É, agulha eu entendo, é. agora isso aqui E aí ele começou a examinar a ATM E quando ele começou a tocar na ATM eu falei assim Peraí que tá baixando a pressão aqui, meio indignado assim. Aí comecei a suar, comecei a passar mal ele teve que baixar a cama. <risos> ele pegou meus, minhas pernas. Cara, a pior cena da minha vida foi essa desse ano.
3: Cara, que.
2: Exatamente,
0: porque eu limpei a orelha.
2: E ele pegou suas pernas e fez o quê? Ele Te botou, deixou pendurar? Ele pegou e me jogou. Não, ele
0: botou pra cima porque ele falou que o sangue volta pra cabeça.
2: E é. você ficou lá nessa situação
0: gemendo. Falou: sabe quando baixa a pressão
2: Sei. e tu começa a suar? Uhum. E você não quer saber o que faça pra voltar ao normal. É. Tipo, me ajuda aí, pelo amor de Deus. É.
0: E aí entendi. depois foi tão ruim que eu tive que deitar depois no, no quartinho do outro doutor que não tava lá. Eles me levaram pra deitar lá. Você
2: T... teve que deitar depois de um é, exame. Depois de limpar o ouvido. De, depois de limpar o Exatamente. ouvido. Exatamente. Meu Deus, entendi. Esse... Tudo bem. <risos> não tem problema. É, eu, tô... Olha, ah. eu não desmaio, mas eu também fico bem mole quando eu vejo o meu sangue. Uma vez eu me cortei aqui, tá vendo essa cicatriz aqui? Aham. Uh -huh. Esse cortinho me fez quase desmaiar. O que, que foi esse assim? aí? Isso daqui, eu tava abrindo uma lata de doce de leite que tinham me trazido do sul. Assim, é, do Uruguai é, ou do sul? Do sul mesmo. É, é Viçosa. Viçosa? É, pode falar a marca? Claro. Tá. Não, não
0: pode, porque a gente é patrocinado pela marca, <risos> pela, pela LG. <risos> Viçosa é a marca? Ou a cidade é a marca?
2: É, acho que é o doce de leite Viçosa, ah, se tá. eu não me engano. Mas a lata... A, eu não sei abrir... Tava escrito abre fácil, é aquela que tem um negócio um ganchinho para você puxar. Uhum. Só que abriu fácil a minha mão.
0: Sim. <risos> Entendeu? Abre fácil. Abre o dedão. fácil.
2: É, abriu aqui, aquilo escapou e me cortou, entrou. Eu fiz, hum, e eu tu tava mal? Passei mal sozinho em casa, comecei, ó, 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 tudo saindo sangue. Aí eu peguei, e fui na farmácia. Aí o cara, meu Deus, me <risos> fazendo um curativo. <risos> Tipo, meu Deus do céu, menina. Com
0: machucadinho eu não é, tenho. Com, com, não,
2: não tem? Eu
0: tenho com agulha. Se enfiar uma agulha na minha veia, eu fico com agonia. E essas
2: tatuagens? Ah, é que não, que não enfia na veia. É, ela não fica, é. né? Não fica Só uma fica...
0: agulha enfiada. É, e não é na veia. Saber que tem uma coisa dentro da minha veia.
2: Sei. Puxando coisas, é, E aí,
0: às vezes, tu quer mexer um pouco o braço e tem um negócio... Nossa... Eu
2: a última vez que eu fiz uma bateria de exame de sangue assim, eu fui lá em jejum e eles tiveram que coletar nove tubos, porque eu fiz um check up geral. Uhum. Nove tubos! E aí o que aconteceu? Olha a situação aleatória da minha vida. Eu, oito da manhã lá no hospital, como mulher começou a tirar os nove tubos de sangue, estava no quinto assim, apareceu um enfermeiro e falou... A menina que imita o Cebolinha! Putz! Aí eu, uh -huh. A mulher sem sangue. Vai, eu, imita aquele, é, vai lá. Exatamente! Ele começou ele... a falar pra imitar? Aham. Uh -huh. E eu imitei. <risos> tu imitou? Imitei. Ele falou: você tá ficando mal, né? Distrai aí. Fala o que o Cebolinha falaria nessa hora. Eu falei: meu Deus, que cena mais ridícula da minha vida. Eu tirando sangue e falando com um <risos> enfermeiro com a, com a voz do Cebolinha.
0: E tu fez? Fiz. Caralho! Mas tu fez porque tu ficou com medo de ser mal educada Ou porque tu tava afim de fazer mesmo?
2: Sei lá, eu, já, eu tava já mal, já tava caindo a pressão também Falei, não eu não vou nem discutir, <risos> não vou falar não Eu vou fazer aí O cebolinha o anêmico cebolinha, é. cebolinha sem sangue
3: <risos> Maravilhoso eu fiz, E
2: eu Mônica, o seu coelho encaldido E eu te saindo sangue assim E o, o enfermeiro, olha gente que legal Ela, E agora o Google, vai o Google <risos> Eu, meu Deus, moço, por favor.
0: Isso foi quando? Foi logo depois que eu tinha bombado com a imitação?
2: Foi. Que, foi, que ano foi aqui? Foi 2000. Que eu bombei com a imitação, foi 2017. 2017. Final de 2017. E o sangue? E Só o sangue p... foi. um ano depois.
0: Informações inúteis para você, ah. ah, Dedriver. É, sim. Mas eu quero saber uma coisa. Eu tava vendo a. Eu tava vendo aquele teu vídeo sobre a tua volta pro YouTube e tal. Hum. Tu ficou. Tu deu uma sumida, né? Porque eu quero saber o que aconteceu, porque tu bombou com a imitação do Google primeiro.
2: Uhum.
0: E aí depois tu fez a do Cebolinha, também bombou.
2: É, que foi junta. No foi mesmo, mesmo vídeo, é.
0: Ah, foi no mesmo vídeo. É,
2: no mesmo vídeo que bombou, cantando ragatanga com a voz do Google e Cebolinha.
0: E era um vídeo de celular, né? Tu não tinha postado ele num canal, como é que foi aquele... Eu
2: postei no meu Facebook, um vídeo Isso. de celular, 240p a qualidade, uhum. sabe? A pior qualidade possível, um take só... É, o som no meu computador, dei o play eu fiz no meu quarto mesmo e soltei lá no Facebook aí começou o compartilhamento like subindo, like subindo eu fiquei, meu Deus, estou com medo do que que isso aqui vai virar, uhum. será que estão me achando ridícula ou me achando muito legal? E estavam me achando muito legal, uhum. então eu falei, meu Deus, tá beleza, na imitação tô dando certo, tá, tá viralizando mas não foi minha intenção viralizar só uhum. queria porque as pessoas começaram a pedir, posta mais imitação
0: ah, mas tu já tava na internet tchau, tchau, tchau.
2: É, Trabalhava eu, na internet Não Não com tanto finco uh -huh. Afinco ou finco a palavra?
0: Acho que é afinco,
2: afinco? Que Não é. com tanto afinco, com tanta intensidade Com uh -huh. tanto gosto
0: mas O que tu fazia antes?
2: Antes eu trabalhava com eventos, cantava E era DJ nas noites mas de, na internet Ah, na, na, na internet eu é. postava uns covers, assim, 2011, 2012. Inclusive, estão todos privados no meu canal, um dia eu mostro ele pra, eles pra vocês. <risos> Por quê? Ah, porque... Deu
0: uma eu, vergonha?
2: Não, porque eu ainda tava muito no começo uhum. e a qualidade péssima. E é, eu não... Depois de uns anos eu não curtia mais o som que eu fazia naquele, naquela época. Eu falei, uhum. ah, vou privar aqui, mas fica aí pra uma... Uma possível um possível vídeo de evolução depois, eu gosto de assistir sozinha, mas não, não queria deixar lá, uhum. e aí quando eu viralizei no Facebook, falaram posta esse vídeo no seu canal, mas comece o seu canal do zero, priva a todos uhum. eu privei todos esses meus vídeos cantando e coloquei só esse do da, do Ragatanga
3: e
0: aí também bombou no YouTube bombou também. Bombou também no
2: YouTube. Aí as páginas começaram a postar. Aí o Whindersson Nunes comentou o meu vídeo. Aí o Celso Portioli postou o meu vídeo no Instagram dele. Um monte de famoso começou a compartilhar. compartilhar apareceu naqueles Instagrams famosos, assim, tipo, Choquei, Sou uhum. Eu Na Vida, esses de humor bem famosos. Uhum. Páginas grandes. E começou a viralizar muito, muito.
0: E o que, que tu sentiu? Porque tu era uma pessoa comum, comum normal uhum. E daqui a pouco tava... Tinha acabado
2: de me formar em comércio exterior
0: Chegou eu a na exercer faculdade.
2: Ou... Não exerci Não exerci a profissão porque eu queria mesmo alguma coisa na área artística, né?
0: Isso, quando é, que tu... quando é que tu sacou que tu tinha uma alma de artista Ou que tinha alguma coisa a mais aí dentro?
2: Cara, quando eu tava com uns 14 anos na escola Eu estava no colégio, acho que no nono ano Primeiro, ensino, primeiro ano do ensino médio eu não sei o que rolou comigo. Eu sempre gostei de música. Minha mãe sempre cantou em casa. Ela sempre incentivou essa parte artística na gente. Meu pai, assim, é menos, né? Uhum. É, a família do meu pai é menos artista, mas a da minha mãe é muito artística. Então essa veia é, sempre teve. Só que com 14 anos eu comecei... Olha que coisa louca. Eu comecei a sentir uma vontade doida de batucar. Uhum. Doida. Tudo eu batucava. Com os lápis fazia tipo, Tava assim na carteira e ficava, meu Deus, eu preciso batucar Eu preciso fazer percussão E aí começou um curso de percussão lá na minha escola Caralho. Começou um curso de percussão Eu entrei para percussão da escola E lá, tipo assim Comecei a, a Curtir muito música Falei, cara, eu quero aprender algum instrumento Aí comecei a tocar repique lá Repique é o quê? Repique é um instrumento Mais ou menos desse porte, assim, mediano É um instrumento Bandas, assim, de carnaval tocam, essas fanfarras também tocam. Eu não sei explicar direito o que, que é, porque... Mas é
0: percussão. É, é
2: percussão. Uh -huh. É um som mais agudo da percussão. Tá. Não é um som tipo bumbo, que, nem... uh -huh. que é gravezão, né? É um som mais...
0: Não é a caixa. Não é a caixa. O tarol. Não. Nem é parecido. O... Não, é o repique. Tá. <risos> é o repique mesmo, é tá? O repique. É o repique.
2: Procura. Põe aí no Google. Eu não sei explicar porque eu nunca estudei.
0: Bota o repique é. aí pra nós, cair é na, na tela. Põe aí um o repique é um pra repique. gente. Tem um monte de gente que não sabe o que é repique. É.
2: Eu não sei explicar, mas eu, sei, eu sabia tocar.
0: Aí tu aprendeu o primeiro, o primeiro instrumento que tu tocou foi repique.
2: É, que, na verdade vontade? foi com sete anos eu aprendi pandeiro. Já era também um instrumento da percussão.
0: Cara, sabe que na minha escola teve uma moda que todo mundo tava tocando pandeiro. Do hum. nada, assim. E aí eu também quis... Eu comprei um pandeiro, e eu acho que o primeiro instrumento que eu toquei foi um pandeiro, porque eu toco bateria também.
2: Ah, tu toca? É. Olha, oh, vai botar. Ó oh lá o repique.
0: Ah, é tipo um tarol, não é?
2: Ah, é que eu não sabia o que era tarol.
0: Sabe o que eu sei? Porque eu toquei, na, eu toquei na banda organizada do Grêmio, lá no sul, quando ah, eu era então, jovem. Não, é
2: um dos instrumentos de banda organizada. É, e é. aí tinha
0: isso aí, tinha bumbo, tinha é. prato, tinha um monte de coisa. Uhum. Esse é o repique, por botei. Tá, qual Qualquer um, só pra gente ver Vamos como é ver. que é. Esse é o famoso repique. Repique
2: de mão. Não, eu tocava com a baqueta. Calma aí, deixa eu... Qualquer? <risos> Qualquer um. É, eu, eu vou de,
1: de baqueta. É, esse é o, o único ba... que ela falou. É. que Eu só tocava é. o de mão. Ele vai abrir
0: o de mão. Caralho.
2: Eu tocava de baqueta.
0: <risos> ah, esse aí.
2: Com a mão também, né?
0: Ah, com esse som de carnaval mesmo. Saquei.
2: Nossa, que gostoso de ouvir, velho. Nossa, me dá muita saudade da percussão da escola.
0: Você ainda toca percussão hoje ou não?
2: Não, mas meu sonho é ter uma bateria.
0: Eu, eu... quero comprar uma bateria eletrônica.
2: Eu também. O eu Serginho quero. aqui do Flow comprou. Falei, é. caraca, muito da hora eu vou comprar também. É,
0: eu quero tocar o Wii, sabe? Tem uns Guitar sei, Hero. Sei,
2: sei, eu amo Guitar Hero. Nossa, então a percussão me chamou muito nessa época. Me chamou muito e isso ficava muito forte em mim. Comecei a batucar com a caneta na, na carteira da escola comecei a percussão, e aí depois eu falei cara, vou aprender a cantar vou aprender a cantar também é, aí eu comecei a ver o pessoal que tava estourado de cover no YouTube uhum. Jesse Jay começou com cover no YouTube Justin Bieber começou assim então uhum. tava bem nessa época, 2009 2010, eu falei cara, se o Justin Bieber sabe cantar eu também vou aprender, se ele é uma criança mais ou menos da minha idade, eu também vou aprender, e ele aprendeu sozinho, eu vou aprender, e comecei a assistir os vídeos, e, e com ele eu aprendi a, a cantar, assim, eu já tinha uma referência da minha mãe, ela fica, braga, ela fica brava quando eu falo que eu aprendi com o Justin Bieber, ela fala, uhum. mas eu sempre cantei em casa, a referência é minha, é verdade, minha mãe canta muito bem. É, mas eu comecei a ter interesse vendo os covers do Justin Bieber... E ele tocando violão... E eu comecei a pegar um violão que estava lá em casa... Que tinha uma corda a menos... E comecei a aprender assistindo ele tocar... E começava, começava... Caralho. Aí meu irmão falou... Cara, você é bom nisso... Você é bom nisso, eu vou te dar um violão... Aí ele comprou o violão da menina que ele estava ficando na época... Que ela, não, ela tinha em casa, não tocava... Ele falou... Uhum. Ah, te dou X... Tipo, um preço bem simbólico, bem barato... E ela vendeu... Então, meu primeiro violão foi um genine acústico muito bom. É, corda de nylon.
0: Uhum. Eu lembro porque eu também tentei tocar violão, mas eu desisti.
2: Se, ah, se tu toca bateria, tá, tá mais que bom. <risos> é, eu
0: comecei com piano. E aí, eu enjoei do piano e fui pra... Tentei guitarra, tentei baixo. Guitarra eu não consegui. Quando eu tive que aprender a tocar pestana, eu
3: desisti. Ah, eu a fora. pestana
2: é a parte mais é. difícil. E eu comecei a aprender a violão, o violão sozinho em casa. Então... Eu não fiz aula nenhuma para aprender, por exemplo, a pestana eu comecei a ver os vídeos lá do Cifra Club
0: Tu, e... tu imitava o que o cara Tava fazendo na tela? Uhum, Era isso? Uhum. E dava certo?
2: E a pestana demorou muito para eu aprender Mas o que, que eu fazia? Eu pegava os, os acordes Que eu já sabia que não tinha pestana Tipo um ré, um sol, um dó E eu uhum. ficava aprendendo principalmente A troca de acordes Então sou muito boa na base, no ritmo do violão Sou boa, não uhum. sei muito fazer o dedilhado Porque eu nunca tive essa técnica mas aí eu comecei a aprender a troca de acorde, então tum 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 tum. Rápido, rápido, rápido e comecei a treinar pestana. Eu pegava meu dedo e ficava segurando, mesmo que doesse, eu ficava segurando lá. É, e aí tô 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 é eu faço remix, é que eu sou de <risos> Então, aí mesmo que meu dedo ficasse doendo, mesmo que o som saísse meio quebradão, eu comecei a insistir, insistir, insistir. Então, pela insistência, até que aprendi. Até que aprendi. E, e
0: aí, quando é que tu procurou aula mesmo profissional? Porque tu aprendeu assistindo outra pessoa tocar, é isso?
2: Isso. Nunca procurei de violão aula profissional, mas de, de canto, sim. Aí uhum. eu comecei a cantar e tocar violão. Uma voz tímida, uhum. um timbre doce, sim. Uma voz tímida, tímida pequena ainda. Mas afinada uhum. Então aí eu, Uma coisa muito legal da minha escola É quando eles viram que eu estava começando a, a me interessar por isso Os professores deixavam eu cantar No final da aula Pra turma inteira. Aham, uhum, pra turma inteira. Você quer aprender? É, você quer tipo, ter essa sensação de, de cantar para as pessoas? Uhum. A Yasmin vai cantar agora, final da aula, cinco minutos. Caraca,
0: que legal. E tu ficava Muito nervosa ou ia de boa?
2: Ficava um pouco nervosa, ficava um pouco nervosa, mas aí meus amigos, tipo assim, pediam uma música. Um beijo, galera do Colégio Cantareira. <risos> <risos> Os meus amigos me pediam música e eu, e eu ia, ia que ia. Cantava. É. Eles falavam, nossa, é muito boa. Então, eu tinha uma amiga... Eu tenho ainda, né? A Renata, a Rê, ela sempre me apoiou. Então, ela falava... E, ah, é, eu gosto dessa música. Traz para mim na sexta. Que eu quero escutar você cantando. Uhum. Isso me incentivava a aprender novas músicas. Ela eu quero escutar você na biblioteca cantando. que era o lugar mais silencioso que não tinha ninguém. Uhum. Então, a gente ia lá e ficava cantando junto com ela. E fui aprendendo assim. Aí, quando eu saí do colégio... Ah, no colégio também fiz teatro. Então, eu sempre... Procurei essa parte artística é, E daí minha professora de teatro Falou assim Por que, que você não faz teatro musical?
0: Cara, é muito difícil teatro musical Muito
2: demais, cara E eu falei, eu? Ela falou, você tá fazendo teatro Tá estudando interpretação, você canta Faz teatro musical quando você sair daqui, procura um curso. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas falei, ah, tá bom, obrigada. Um dia, um dia talvez, né? E aí eu saí da escola, estava naquela época de vestibular, é, fazendo Enem, fazendo Full nem procurei curso de teatro, mas assim que eu passei para a faculdade, foi, fiquei um semestre fazendo cursinho, uhum. prestando vestibular, aí eu passei na faculdade de comércio exterior eu falei, bom, eu vou fazer comércio exterior? Vou fazer. Mas eu vou fazer uma coisa também que eu ame mais, que é alguma coisa com arte. com arte. E aí eu procurei no Google cursos de teatro musical em São Paulo, baratos. Uhum. <risos> Onde é que tu fez? Eu fiz no CP Musical.
0: Ah, não conheço. Eu fiz um, eu fiz um semestre de intensivo no Wolf Maia e tinha um, uma semana que foi teatro musical na última semana eles juntaram tudo, né? A gente aprendeu a cantar. Ah, no depois... Wolf
2: aqui no, no shopping Frei caneca, né? É.
0: Uhum. Uhum. E o teatro musical é muito difícil. é muito eu, eu não consegui. Eu fiquei mal e meio que desisti. Fiquei. Tipo assim, eu, a interpretação eu consegui fazer. O canto eu fico meio encabulado, mas eu tava tá, meio choppio e é. finjo que tô cantando. Tinha um curso de dança também nessa semana. Que pra mim também é muito difícil.
2: Pra mim também.
0: Nossa, muito difícil. Muito,
2: cara. Eu não sei dançar também. Não
0: sabe? Não. Mas tu se sente mal quando tem que dançar?
2: Me sinto sim. <risos> eu <também.
0: risos> mas eu tentei. Eu fui. Mas eu também. Mas na hora do teatro musical, eu, eu falei, não tem como. É impossível. Não tem como.
2: Até balé. Eu tentei fazer no teatro musical. Eu fiz balé, fiz jazz, os carambas. Tudo tinha muita dificuldade. No sapateado, eu mandei um pouquinho melhor no básico. Porque envolve ritmo. Uh -huh. Não precisa ser tão... É, pra fora, né? Pra fora, mais os pés, mexendo uhum. os pés E aí eu aprendi melhor Mas valet, jazz, contemporâneo Putz é.
0: tá aí, Mas o teatro musical, como é que tu hum. Como é que tu conseguiu se também? É muito expansivo Tem é, que atuar cara, e cantar né? uhum. Tu tá numa cena e daqui a pouco começa a cantar
2: É isso, daí eu até que que fui Administrando, tinha os professores Eu entrei num curso básico de teatro musical Que ganhei de presente da minha tia Ela falou, eu pago para você, não sei o que Que naquela época a grana tava muito curta é, ela falou, pago para você o curso, porque a minha faculdade eu passei na pública. Então, eles, né, minha família ficou super feliz falou, bom, agora vamos pagar um curso aí. Aí minha tia me deu de presente esse curso e comecei no básico, módulo 1 um básico do básico. Então, lá que eu tive o meu primeiro contato com o canto, com a aula de canto, com a aula de dança, com... A interpretação eu já tinha feito na. O teatro eu já tinha feito no colégio, mas pra teatro musical é, é diferente, né?
0: Sim, o teatro musical é. Eu acho que é o, é o combo de tudo. É
2: o combo de tudo. E
0: aí é muito difícil, ainda mais pra quem é. Não sei se tu tá, é tá tímida.
2: Eu sou mais ou menos. Isso. Em algumas situações.
0: Coisas, é, coisas sociais, assim, tu então é.
2: É, não é que eu sou tímida, mas eu também não chego toda espalhafatosa Tipo, ah, e aí, tudo bem? E aí, tudo bom? E aí? Sim. Sabe? Sim Eu não vou chegar fazendo isso, mas à medida que eu vou conhecendo as pessoas Vou me soltando, se eu conheço todo mundo aí, sim, eu me...
0: Sim, é que pra mim quando eu fiz o... Tinha aquela semana de teatro musical lá A minha timidez foi uma das coisas que eu senti que tava me parando, assim Porque eu não sei, é muito... É, é muito expansivo E às vezes é meio ridículo, assim Começar a cantar no meio de uma cena que tá tomando café,
3: sei lá. <risos> né? é, meio, é, é meio estranho. É meio
2: estranho, não... mas faz parte do estilo.
3: Sim, se você, sim. é, Se
2: você entrou nessa, tu claro. tem que saber que você vai. Claro. Porque ninguém sim. na vida faz, sobe na mesa aqui, ah, tô aqui com o Petri, subo na mesa e começo a cantar.
3: Sim,
0: sim.
2: Porque sim. <risos> vou subir agora. Ou não,
0: aí ah, os dois sobem e começam a fazer um musical. E começo
2: a fazer. É um high school musical aí.
0: É difícil pra caralho, quantos anos tu tinha quando tu tava nessa...
2: É, eu entrei com 18 uhum. E daí fiz dois anos, fiz um módulo básico e o um intermediário E depois saí também Mas já, já tive meu primeiro contato com, com essas áreas Curti pra caramba, apresentei lá no Teatro Itália é, a Nossa peça de final de ano por dois anos seguidos
0: Que era, um mu era um musical?
2: Era um musical uhum. é, original Musical original da escola.
0: A escola que criou ou vocês criaram junto? Que
2: criou, a escola que criou. O, os diretores lá, o Tiago Dombidal, o Fábio Singilo, meu professor de canto, Bruno Santos. Inclusive, eu tô com ele até hoje. O Bruno lá do Estúdio Cantares, ele que cuida da, da minha voz aí até hoje.
3: Uhum.
0: Cara, o que, que tem que fazer para cuidar da voz? Eu, não faço, eu tenho eu acho que eu tenho que, inclusive, <risos> procurar um.
2: Certo, foi no Otorrino... No é. Já, já é um passo bom, né? Mas você foi por, por <risos> motivos errados.
0: É, tava errado. O que, é. Que, o que uma cantora faz no dia a dia para não estragar a voz e ficar que nem eu? Assim?
2: Olha, é, aquecimento vocal antes de começar a cantar. O aquecimento vocal você usa tanto para falar quanto para cantar. E também o desaquecimento vocal é importante caso você queira cuidar. Exercícios todo dia é que nem uma academia. É uhum. que nem uma academia. Se você para de treinar... Seu músculo vai voltando, né? Sim. Então, se você treinar um pouquinho por dia, treinar o músculo, a habilidade, a agilidade vocal, treinar a projeção, treinar fluxo de ar... É, tudo vai se encaixando melhor. Você vai desenvolvendo essa outra habilidade técnica.
0: Tu faz todo dia. Tu...
2: Olha, eu deveria. Mas <risos> não tem como. Você sabe, velho, que... Você faz um monte de coisa também, Sim. eu não consigo fazer todo dia, sou, não sou orgulho do meu professor, mas <risos> eu faço quase todo dia, quase todo dia, principalmente agora que a gente está trabalhando melisma, que é aquela agilidade vocal, rapidinho, ah, exato, então eu tô treinando bem porque eu quero muito aprender a fazer direito, então eu tô treinando bem por causa disso.
0: Eu, 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 eu tenho uma, um pouco de ranço com melismo Por causa do, daqueles programas American Idol assim, Que todo mundo usa, usa isso taca aí taca
2: melismo e fala, sou um gênio da música é, Aí todo
0: mundo que termina a música fica É, então se, <risos> é,
2: é uma ferramenta, né Se você souber usar fica legal. Por e... exemplo, numa parte específica da música, você manda um melisma, pá, se destruiu, velho. Se você fica botando melisma em tudo aí, já fica um pouco chato, né? E tu Isso não sabe tá... fazer
0: ainda melisma. Tá ah, aprendendo. eu tô aprendendo. Uhum,
2: tem muita coisa que eu aprendo ainda na voz.
0: Eu achei que era só fazer... Não,
2: não. não. Tem uma
0: técnica toda tem uma... envolvida.
2: Tem, tem os exercícios certos pra você fazer melisma.
0: Tá, e aí, tu tava nessa... Hum. nessa... Tava estudando arte... Mesmo Isso. junto com a faculdade e tal, aí tu bombou
2: Isso, aí eu a... terminei a faculdade E já tinha acabado de terminar o curso de teatro musical uhum. Aí eu falei, putz Esse é o depois que eu falei Que eu ia que eu falei pra minha família Que depois da faculdade eu ia estourar na internet
3: Ah, tu tinha é, esse é objetivo?
2: Eu tinha Porque senão eu ia ter que trabalhar com comércio exterior
3: <risos> Sim.
2: Eu não queria ficar em escritório, cara eu não, não sou muito dessa de ficar com uma rotina de oito horas por dia... Sim. Sabe? Em, num mesmo ambiente fechado... É, não, não é pra mim. Não é consigo. Se eu, tivesse, se eu tivesse que fazer, eu faria. Trabalharia. Mas ia ficar triste, né? Mas não ia ser feliz ali. Mas Sim. se eu tivesse que fazer isso pra fazer é. dinheiro... Investir na música... Aí seria um, um outro lance... Porque eu ia fazer com um objetivo maior... Uhum. Só que eu estava evitando isso... Eu estava adiando... Uhum. É, fui até trabalhar é, num hostel... Fiquei num hostel... Isso eu gostava... Trabalhei num hostel como recepcionista bilingue... Uhum. Então isso eu curtia... Porque era divertido... né? Você conhece um monte de gente de outros países... Você podia ficar lá na recepção... Tinha um violão... Eu podia cantar e tocar se eu quisesse... Tinha hamburgueria... Meu irmão que era o gerente... Então, uhum. minha amiga da, do teatro Que era uma das funcionárias Meu amigo da faculdade era outro funcionário Então tava, era, um ambiente nossa, familiar. era um ambiente muito legal uhum. Era um, um dos mais legais Que eu já trabalhei porque, Imagina, gente de outro país é, Querendo fazer festa Porque está passando coisa no Brasil Hamburgueria, hamburguer, música <risos> Netflix Tudo à vontade uhum. Amigos, gente conhecida Nossa, fazia festa lá Fazer a festa.
0: Quando festa. Quando tu entendeu que tu queria ser artista, tu, tu já pensou assim, eu vou ter que achar uma saída pra não ter que viver nesse mundo burocrático. De, logo, logo de cara, assim, na época Sim. da escola já. Já.
2: E aí eu falei pra minha família, eu quero fazer isso. Tudo bem, linda. A gente te apoia, mas é difícil. E hum. pra você se estabilizar na vida, é melhor que você procure outra coisa. tenha um plano A e tudo mais. E... A música, qualquer coisa, você deixa para o plano B, mas continue investindo. Nunca eles falaram, pare de fazer, uhum. porque não vai dar certo. Sempre eles falaram, vai dar certo. Mas você precisa de um emprego agora, porque a situação está crítica. Vai buscar um emprego na área de, de, de comércio exterior, de administração, de qualquer coisa. E porque o... você precisa trabalhar urgente. E eu, tá bom, tá, eu tá, tá, eu vou procurar. E aí viralizei.
0: Foi, tipo, Aí viralizei Foi tipo só aos 45 do segundo tempo uhum. foi isso.
2: E foi tipo assim Parece que eu Era uma coisa que me puxava Faz imitação Porque o que uma pessoa normal Que nunca imitou nada na vida Resolve fazer uma imitação do nada é, Foi uma coisa que me chamou assim Uhum. Sério mesmo. Parece que a vida falou, vai nisso aqui. É, se você quer chegar nesse objetivo final, pode ser por esse caminho aqui que você nunca nem imaginou Sim. na sua vida. Você vai chegar, a gente vai te botar lá. Mas é, por um, um caminho que você nunca imaginou.
0: Parece que não tem nada a ver, mas tem. Confia Exato. e vai. Confia e vai. Uhum.
2: Por que, que eu pensei em cantar ragatanga, velho? Uma coisa nada a ver. até Mas eu sentia que eu tinha que fazer. Isso é muito louco. Eu sentia no... Com todo o meu coração, e parecia loucura na minha cabeça. Por que, que eu tô cantando com a voz do Cebolinha e do Google, Ragatanga? <risos> eu até na minha cabeça imaginei qual blusa que eu queria estar tá naquele vídeo. Eu sabia. Quando
0: teve o chamado Eu sonho. tive um
2: chamado. Uhum. Eu tive um chamado. Fui na loja, comprei a blusa. Caralho. É, mas não queria viralizar, só que eu, eu gostaria que sim, mas eu não fiz esse vídeo especificamente pra tentar viralizar. Só te tirou o tava dentro de tire. Só tirei o que eu tava sendo chamada pra fazer. Olha que chamado nada a ver na vida. <risos>
0: sim, mas é assim mas, mesmo, é, né? E
2: eu postei e deu certo. E aí comecei a ganhar muito seguidor no Instagram, comecei a ganhar muito seguidor no YouTube. Fui lá pro programa da Eliana, é, famoso da internet.
3: Eu vi, eu vi tu isso viu aí. esse esse é, corte, né? Já tem
2: lá, tem lá no flow a história. E, e aí começou, né? As marcas começaram a entrar em contato pelo Instagram... Eu comecei meu canal no YouTube... Aí que você queria chegar, né? Desde o começo... Ah, eu... é, do, do canal no YouTube que você estava vendo... Era? Sim,
0: daqui de aí depois tu parou e, e aí tu voltou no YouTube... Exato... Mas a minha... Antes ainda disso... Quando ah. tu... O, o teu lance sempre foi música... Tu queria estar presente, vivendo e trabalhando com música...
2: Com música...
0: Ou com arte em geral...
2: Hoje em dia eu falo com arte em geral, com entretenimento. Eu descobri uhum. no entretenimento que. Me descobri como criadora de conteúdo para entretenimento no geral, que eu não preciso focar num nicho só. Uhum. Tipo, ah, vou cantar, vou fazer um vídeo atuando, vou fazer um vídeo imitando. Não. Eu vou
0: ter uma
3: banda. E... É, eu vou
2: ter uma banda. Uhum. Não. Eu consegui esse leque mais ampliado de opções e eu escolho. Ah, o conteúdo de hoje eu vou criar cantando, o conteúdo de hoje eu vou criar tocando, o conteúdo de hoje vai ser imitando. Uhum. Então, para mim, tá sendo muito melhor do que focar num nicho só. Mas na minha cabeça, da adolescência a vida adulta, eu pensava, eu preciso ser uma cantora famosa. Uhum. Ou ser uma cantora de teatro musical, uma atriz de teatro musical famosa. Alguma coisa assim. Não tinha ideia que eu poderia ser uma criadora de conteúdo uhum. expansiva. Apresentadora. Apresentadora, uhum. que agora a gente tá com o Vênus Podcast. Nunca passou na minha cabeça. Sim. Nunca.
0: Mas aí quando tu tava... Tu já tinha essa noção que tu tem agora? Porque na época quando tu queria ser é, trabalhar com música, uhum. e aí tu bombou por causa de uma imitação, por uma coisa que não era exatamente o que tu queria. Tu, na, nessa turbulência toda de ficar muito famosa e nos programas... Ficava pensando... Puta, mas não era isso. Não era isso que eu queria. Não era exatamente isso. Ficou fiquei.
2: Fiquei. Eu fiquei... Cara, eu tenho público só porque eu fiz a imitação. Uh -huh. E agora, para eu segurar esse público, eu vou ter que fazer imitação para sempre? Uh -huh. Vimos que sim. <risos> Percebemos que sim, né? Porque eu sempre acabo fazendo uma brincadeira. Mas eu comecei a mostrar outros lados meus ao mesmo tempo para poder já me tirar fora dessa caixinha do Google e Cebolinha. Para uhum. algumas pessoas não tem jeito. Ela vai me olhar e vai falar, Google Cebolinha. Uhum. Me associar para sempre, talvez. Ou agora não. Agora com Vênus Podcast. Ou a Yasmin, enquanto artista no geral, né? Yasmin as a Cine. Sim. Mas eu tinha essa preocupação. Eu falei, eu nunca tive tanto apreço por imitação de vozes. Não é isso que eu, não era bem isso que eu queria fazer pela minha vida inteira. Uhum. Sou muito grata por essa ferramenta que me, que me trouxe tanta gente massa para, as minhas plataformas. Mas não é aquela coisa que eu sempre sonhei na minha vida, sabe? Uhum. Não sonhei em ser imitadora. Foi uma coisa que acabou acontecendo para que eu tivesse um público. Acho que esse era o objetivo final, eu ter um público para quem mostrar tudo, tudo que eu quero, tudo tudo que que eu quer quero fazer.
0: fazer. Uhum. Mas Entendeu? aí, era consciente Essa força que tu fez durante esse Porque eu imagino que seja meio caótico Quando tudo começou a acontecer caótico. Cons Conscientemente tu Tu começou a, a, a tentar Mudar o foco das pessoas Ou em algum momento tu deixou levar E puta, você é a menina da imitação
2: Primeiro momento eu deixei levar Deixei uhum. levar total, falei cara eu, to, Todos os meus vídeos no Youtube vão ser desse tema Tá bombando isso é, Todo mundo pedindo mais Eu não sabia pra qual nicho Ir,
3: uhum.
2: entendeu? Mas no meu primeiro vídeo do canal explicando quem era eu, eu falei, cara, nesse canal vai ter de tudo. Vai ter vídeo meu cantando, vai ter vídeo meu tocando, é, faz, é, praticando esporte, vai ter daily vlog. Prometi tudo e pá, parei o canal porque eu não conseguia mais sair da imitação. Não conseguia mais... É, Pensar em outro, ter energia para fazer outro conteúdo a não ser a imitação, e já também já estava esgotando para fazer a imitação, entendeu? Sim. Num, no YouTube eu estava com muitos problemas pessoais e familiares e juntou tudo, não tive estabilidade emocional para lidar com 200 mil inscritos em dois meses uhum. de canal do nada pedindo mais conteúdo de imitação, 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 entendeu? Uhum. Mim, e eu não gosto de ser é, todo dia a mesma coisa. Fazer todo dia a mesma coisa, entendeu? Então, para a galera que me seguiu na época, na, na cabeça deles, o meu conteúdo nos stories do Instagram ia ser eu 24 horas com a voz do Google. Dando bom dia com a voz do Google. Fazendo piadas com os outros. Indo no ônibus e falando com a voz do Cebolinha. Indo pedir pizza com a voz do Cebolinha. O dia Cara. todo. Isso que eles esperavam. Alguns é, que ficaram lá... Ficaram mais por quem eu sou, porque depois que eu acabei, acabei mostrando minha vida, uhum. quem sou eu, é, minha rotina, é, as outras, meus outros hobbies, minhas outras profissões, aí ficaram lá por quem sou eu. Quem, quem acabou abandonando uhum. o canal ou abandonando as minhas outras redes sociais foi porque viu que a, a imitação é o que menos acontece por lá. Às uhum. vezes eu solto um vídeo de humor, ainda faço as imitações. Eu ainda faço porque eu gosto... As pessoas curtem. Isso que me levou pra internet Eu gosto de fazer uma piada Mas não gosto que seja uma obrigação minha
0: Sim, mas tu, Carregar é, Mas o que fez tu abandonar o canal E parar foi, tipo, foi isso Eu não quero fazer foi imitação e, Exato. e aí quando tu deu essa sumida O que, que tu
2: foi fazer? Foquei um pouquinho mais no Instagram foquei um pouco mais no Instagram. Saí do YouTube e fui para o Instagram, porque lá no Instagram os stories somem em 24 horas. Uhum. Então, para mim, era mais fácil ter um conteúdo que, que sumia rápido, não que ficasse ali, do que fazer um conteúdo tão sólido.
0: Sim, porque fica fixo ali. É, Eternamente fica exato. um vídeo ali que tu fez e meio que aquilo ali te... te
2: me rotula, te define, me né? define, é. entendeu? Então nos stories eu não me sentia def tão definida. Uhum. Então um dia, sei lá, que eu quisesse mostrar eu andando de bicicleta, eu mostrava. Se um dia eu quisesse fazer imitação, sim. Se um dia eu quisesse responder pergunta, beleza. Cozinhando, beleza. No uhum. Instagram eu era tudo. Agora no YouTube também eu tinha essa ideia de fazer, só que eu tava sendo a minha própria... Editora, minha própria produtora, assim, eu fazia lá na produtora do, dos meus chefes da DJ Samambaia eles me ajudavam com tudo, com o cenário, mas quem fazia edição era eu. Uhum. E a edição demorava horas num computador ruim demais que eu tinha. Não tinha grana para pagar um editor, para pagar um produtor. Então eu falei, cara, não é o momento do YouTube. Com o meu celular, deixa que eu faço aqui os meus stories... E os meus vídeos pro o Facebook, pro Instagram... E o YouTube fica um pouquinho para depois.
0: Mas aí no Instagram, tu virou uma digital influencer, é isso? Virei. Isso, isso é rentável? Eu não sei, como é, não sei cara, exatamente como é.
2: É, no começo não é. Ah. No começo não é, cara. A não ser que você viralize muito... E já comece assim no game com um milhão de seguidores. Aí o seu preço tá lá em cima, entendeu? Uhum. Eu não, como comecei ganhando assim 30 mil, 40 mil seguidores... 50 mil seguidores fui aos poucos no começo da onde você veio a gente vai te mandar produto e na permuta e você vai postar Sim, entendeu e eu, eu comecei a aceitar então várias coisas eu fiz de graça várias publicidades eu fiz de graça no começo até a galera entender que eu tinha uma criação de conteúdo própria ideias próprias de edição que eu fazia de um jeito diferente e começar ó oh, essa garota tá é, essa garota tá mandando bem uhum. e aí eu fui agenciada Agora eu sou agenciada, já faz dois anos quase. E aí, é um ano e meio pela, pela VEN e pela Socializers. E eles começaram a cuidar dos meus trabalhos. E agora sim, a gente botou... Agora não, já faz um ano e meio. A gente botou precificação. Aí, uhum. a gente começou a entrar no jogo de verdade. E é muito rentável, Petri. <risos> é? Muito.
0: Eu não tô por dentro. Eu não, eu não sei.
2: Cara, esse mês... Esse mês eu tirei de publicidade no meu Instagram o que eu não tirei no meu 2018 inteiro. Caralho. O que eu não tirei no meu 2019 inteiro de grana.
0: Eu só recebo os caras, tipo, ah, manda aí um óculos, tu usa ele.
2: É, isso é legal também. <risos> <Eu> manda
0: <risos> uma <risos> camisa não, aí. Isso
2: é legal. Isso eu ainda faço, por exemplo, ah, vou te mandar. Comida japonesa. Pô, porque... Se fosse comida,
0: eu
1: quero. É, eu então, comida.
2: comida, aceito ainda algumas perguntas. Mas quando a gente faz um planejamento de, de publicidade, de marketing, com roteiro, com tudo, com edição, com conteúdo legal, os stories, blá, blá, blá. É, com o engajamento que a gente tem, a gente precisa uhum. de uma precificação. Não pode ser de graça, é um trabalho.
0: Mas aí eu não entra naquele problema que meio que tu é obrigada a fazer um story todos os dias. Isso tu acordar e passando puta, foda-se o Instagram hoje, tu não tem esse. Não às tem esse. vezes eu
2: tenho, às vezes eu tenho.
0: Mas tu, tu pode exercer o um foda-se o Instagram? Posso.
2: Hoje? Se, eu tive, se eu não tiver uma postagem programada, eu posso. Um, uma publicidade, porque às vezes programa, uhum. publicidade, ó, oh, você vai postar no dia tal, grava dia tal, você vai postar no dia tal. Aí você tem que postar, né? Porque tá acordado no contrato.
0: Sim, mas é, espe é especificamente um post sobre, de uma publicidade, Exato. né? Uhum. Mas eu digo assim, pra tu te manter relevan relevante na, no Instagram. Tem que fazer story todo dia e tá interagindo ali.
2: Sim, sim. É, Tem dia que eu não tô afim. Tem dia que eu tô cansada. Tem dia que eu tô exausta também. Tem dia que eu tô com o emocional estragado. Tem Mas dia... aí tu
0: faz mesmo assim? Não faço. Ah, aí não tem problema.
2: Não, eu aviso depois. Falo, putz, gente. As pessoas até já sabem. O pessoal que me segue sabe que quando eu sumir é porque eu tô ou cansada... Ou eu tô me recuperando, ou eu tô mal... Ou uhum. eu tô menstruada, tá ligado? Porque quando eu fico nesses dias, eu... Fico podre, fico um lixo. <risos> eu não quero nem aparecer. É... Mas é isso. Eu não faço. Se eu não tô bem, eu não faço.
0: É que eu vejo... Por ver outras, de tais influencers, de pessoas, eu vejo que as pessoas acabam ficando presas uhum. à, à, à rede social dela.
2: É porque a gente pensa assim, cara, se eu não aparecer hoje, é. depois de amanhã o meu engajamento já reduziu, é. entendeu? Isso e aí eu deve e criar eu, uma paranoia. É, e eu mandei para aquela marca, para aquela proposta, meu engajamento no nível tal. Se eu uhum. não, e semana que vem eu tenho uma publi. Se eu não postar, e se eu postar e meu engajamento for bem menor que aquilo, a culpa é minha. E meu valor é, baixo. Meu valor baixo, a culpa é minha, eu não atingi o objetivo... porque uhum. o objetivo era atingir mais ou menos aquele engajamento... e a culpa é minha porque eu não postei naquele dia que eu tava mal. Mas se você se apegar a isso, você fica doente, cara. Então
0: como é que tu faz para não...
2: Você fica... Não, eu, às vezes, tenho essa pilha. Eu uhum. fico nervosa. Fico, ai, hoje eu não consegui criar conteúdo, cara. E a galera gosta de acompanhar... Entendeu? Eu fico uhum. às vezes nessa pilha Mas aí tem o outro lado Da Yasmin que fala Descansa, melhora Não faça isso Com você, entendeu? Uhum. Seja sincera com o, seu, com o seu estado físico Com o seu estado emocional Não apareça, se você quiser aparecer e dar uma, falar qualquer coisa apareça, se você não quiser Não apareça
0: Sabe por que eu tô com um problema na TM? O médico falou que é estresse e ansiedade e é por causa de, desse mundo. Você tem isso é. também?
2: De pensar, não, não vou mais ser relevante se eu não postar conteúdo?
0: Eu até penso isso, mas como o meu público ele é, um, ele é um nicho muito forte, muito, ele é pequeno, só que ele é muito forte. Eu não dependo do Instagram, por exemplo. A galera que está lá não é a galera que, que me sustenta. Quem sustenta é um nicho que está no meu site, lá o Saco Cheio TV, que eu falei no início. Que vai no meu show e que curte meu podcast. você
2: tem um público forte. É. Você tem... O, é fiel. O seu público Exato. é fiel.
0: Então isso me alivia um pouco. Porque se eu dependesse de estar relevante... E de gerando, números. É. Eu ficaria muito mal. Mas mesmo assim eu tô mal. Eu tô com esse problema na, na ATM. Porque ele falou que quando a gente tá estressado a gente fica prendendo a, a boca. Então eu, eu devo estar há meses assim. Ficar tenso. E aí eu destruí o amortecedor da mandíbula. Por ansiedade e estresse. Eu pensando bem... É... Eu, eu me impressiono muito pra fazer o meu podcast toda sexta-feira, por exemplo. Uhum. Isso me, me tira, me deixa muito mal. Toda sexta-feira eu gravo o podcast. O de
2: saco cheio? É. Ó, oh, é. como eu tô ligado. É, tá ligado? É, tô ligado. Tô ligado. Podcast de saco cheio. Uhum.
0: Eu fico muito mal depois.
2: Mas esse é, não é de saco cheio, porque você tá de saco cheio. <risos>
0: era, do início era. Sim. Quando eu comecei, era. Era um tipo adolescente de saco cheio. E que... aí eu, eu fiz. Mas eu tenho, eu me pressiono muito pra fazer o. E também o fato de eu ter um nicho forte pequeno, também eu, eu me sinto meio que obrigado a, a, a dar pra eles o que eles querem. Uhum. Mesmo sendo um nicho pequeno. Então, de, de alguma forma, isso sempre acontece em quem mexe com criatividade. E, porque tem outra coisa da criatividade também. O que, que é? Eu não sei o que, que é a criatividade. Ela vem ou não vem? Exato. E se um dia ela tem baixas e altas, mesmo. é E se um dia ela quiser ir embora.
2: Como chama quando você está sem um dia sem criatividade?
0: um dia normal. <risos> Para mim. Chama um dia... É, segunda-feira. É. <risos> segunda de manhã se chama. Não, eu
2: esqueci. Eu esqueci. Tem um termo que um fala... Um termo que, técnico. É, que a pessoa fala... Ai, minha criatividade está... Ah, eu esqueci.
0: Baixa. É. Tá sem Mula. criatividade. É, uhum. então...
2: É, mas tem esses picos mesmo. Tem esse negócio mesmo. Às vezes você está... Com a criatividade baixa e se sente pressionado A entregar aquele conteúdo da, da mesma forma fala, putz Às vezes você, pensa, você faz um negócio e pensa Ficou uma merda porque eu tô, uma, eu tô uma merda
0: Sempre <risos> Sempre Para,
3: é
2: verdade, tri... pô
0: Isso é sempre isso, é. Aí é, é, isso aí é tudo que eu faço Eu penso, ah ficou uma merda, mas vai assim mesmo Isso, uhum. isso aí é, é...
2: é Melhor feito do que perfeito é.
0: Eu acho que eu nunca tive nada que eu fiz e pensei, caralho isso aqui isso aqui tá foda Isso aqui é do
2: caralho isso aqui. É mesmo? É mas, mas as pessoas acham que é, que é da hora
0: ah, algumas, algumas acham Então hum.
2: Talvez seja Seu Sua percepção Porque a gente tem uma, Quem é muito perfeccionista Né? Artista tem essa tem percepção Sim Acho que todo mundo Todo mundo Não sei o Michael Jackson eu acho que é. ele tinha
0: também. Eu é. acho que ele era tão bom como, como ele era porque o, o pai dele arrebentava ele ah, um é. meio. Se ele não fizesse o moonwalk direitinho, aí ele virou um puta artista. É, cara. Então, em algum lugar na vida dele, teve uma opressão. Teve. Entendeu? Uma e...
2: pressão enorme. Uma opressão e uma pressão Isso. enorme pra ele acertar tudo. Se ele errasse é. uma nota. Falavam, ah. né? Que ele tomava um tabete. É.
0: Não tinha um negócio que batiam com ele com um taco também? É, o pai tinha, dele. O pai dele deixava ele trancado. Tinha Exato. uns negócios assim, se ele errava. Eu acho, que, eu acho que todo artista meio que tem esse pai do Michael Jackson dentro da cabeça, uhum. fazendo isso. Pelo menos eu sinto isso comigo. Sempre tem um cara me, me oprimindo, assim.
2: Tem, tem, total. E tem vezes que eu quero fazer uma coisa e eu faço e falo, meu Deus, que porcaria. E aí eu, eu não sei se eu posto uma porcaria, uhum. porque assim eu fiz já já gastei tanto tempo nisso vou fazer vou postar e depois ela vai sumir beleza uhum. ou se eu fa falo perdi todo esse tempo e sou um lixo <risos> e na próxima <risos> talvez eu melhore <risos>
0: na próxima talvez a, o Deus da criatividade apareça é,
2: exato eu tenho um quadro lá no meu no meu Instagram que é o compondo na hora que as pessoas uhum. me mandam palavras nos stories e em duas horas eu tenho que fazer uma música uhum. aquele quadro é legal uma ideia ótima para me puxar Pra minha criatividade trabalhar... para puxar... meu lado musical também... Porque quando você cria muito conteúdo... Às vezes você deixa a música de lado... E aí... É um quadro muito bom... Só que também é uma pressão... para sair legal... Uhum. Nem sempre as palavras que mandaram... Se encaixam perfeitamente... Aí eu fico... Meu Deus... Tá todo mundo esperando... O resultado disso... Porque eu posto o story falando... Manda a palavra... Que daqui a pouco sai a música... Uhum. E o daqui a pouco tá uma merda... Sim... Entendeu... Eu falo, não tô conseguindo, não tô conseguindo. Aí, da... teve uma vez que eu, fal... que eu não tava conseguindo mesmo e todo mundo tava esperando e eu falei, gente, desculpa. Não rolou. Não rolou. E todo mundo, não, beleza, Yasa, a gente entende. Teve um que falou... Desgraçada!
0: <risos> Como assim? É, Fica esperando. esperando a música a é. tarde inteira.
2: Sim, faz qualquer coisa. <risos>
0: Mas isso, e quando, quando acontece isso de, de da criatividade não aparecer, tu te pune mentalmente ou tu segue é. de boa? É,
2: eu me puno e vou dormir.
0: <risos> Mas vai dormir sofrendo.
2: É, vou dormir, dormindo, eu esqueço. Que aí no outro dia eu falo, ah, vou fazer outra coisa. Aí no, na outra semana eu tô bem de novo, tô com a criatividade lá em cima, tô me sentindo bem pra cantar e mando melhor.
0: É fácil pra ti se sentir bem? Tu te sente bem a maior parte do tempo?
2: Uhum, quando eu acordo, eu me sinto muito bem.
0: Como é, que, como é que... Qual é o segredo? Me conta. Como é que faz?
2: Cara, eu não sei. Eu não sei. Sabe como eu sei que meu dia vai ser aleatório e legal? Porque a minha rotina vai mudando com o passar do tempo. Pô, hoje eu, minha rotina não é fixa. Então uhum. eu acordo já na vibe de... De fazer as coisas, de falar com a galera, de filmar. Eu dou bom dia nos stories assim que eu acordo. Filmo conteúdo, edito de manhã. Aquela edição, como é que tu faz? Do café da manhã. Como é que tu faz o
0: café caindo ah, na câmera do ah, celular? Ah,
2: isso daí é tudo segredo que eu pego nos Instagrams. Segredos de, de dicas, Hollywood. Segredos de Hollywood, que <risos> eu sou uma grande diretora. É, cara, eu boto o plástico filme na, na lente ah. e jogo ah. o pó de café no celular. E, e ponho em câmera leita. Então coloco assim o celular deitado uh -huh. enrolado no plástico filme bem nítido pego o negócio do café e jogo e depois deixo em câmera lenta aí suja tudo de pó de café eu pego esse pó que caiu no plástico filme volto pro pote para não ter desperdício e aí tem o take também que eu faço do café caindo dentro da caneca
0: ah, esse aí eu quero saber é,
2: é peguei uma placa de vidro que tem lá em casa, coloquei o celular embaixo da placa de vidro e em ah. cima uma caneca transparente então coloquei a, a lente da câmera bem embaixo da caneca transparente e da placa de vidro Entendi. e dei o play e joguei aí parece que tá caindo dentro da que o celular tá lá dentro eu pessoal, meu Deus, você é doida, é?
0: Prepara o café da manhã e, e produz um, um, uh -huh. um blockbuster toda quase manhã. Quase todo
2: dia, quase todo dia eu produzo isso. Então... Tem uns
0: caras <risos> de uns trailer fora da casa dela. É? Um passando de maquiagem. <risos> Tem uns produtores passando com os cabos no fundo. Do... <risos> Sim,
2: a minha vida é Netflix a Netflix. Uns cara... <risos>
0: Caralho. Tu si. é... É,
2: então minha, minha produção de conteúdo Já começa de manhã E se não tem esse vídeo, pessoal Cadê o Bom Dia, Bom Dia? Cadê o vídeo do café? Cadê a música do café? Cadê a edição? Caramba. Cara, virou uma rotina isso Isso já me faz acordar bem Agora, se eu, tem, tem dia que eu acordo Falando, meu Deus, eu tô podre
0: Porra de vídeo do café, oh, o Não, É, não eu vou, vou, vou dar bom dia nenhuma. o
2: caramba <risos> E o pessoal, nossa, mas sua animação contagia tanto falo, Mas hoje eu não tô, gente Vamos, vou, Eu não falo isso, né? Eu não, sim, sim eu não Sim. falo nada, simplesmente não posso. Eu apareço lá quatro da tarde já fazendo outra coisa. Uhum. Aí o pessoal, nossa, nem teve vídeo de bom dia. Mano.
0: Mas é raro tu ter é esses raro. momentos é, ruins. Sempre, sempre foi assim, sempre foi de boa.
2: Uhum, sempre acordei de bom humor. A não ser que me mandem fazer alguma coisa logo que eu acordo. Tipo, acord me acordar no susto. você aqui, não sei o quê.
0: Cadê o vídeo do café?
2: <risos>
0: <risos> Basicamente é isso. Exato. O que acontece, é, né? Cadê
2: o vídeo do café? Eu já acordo assim, meu Deus. <risos> bom dia, bom dia. <risos> É, eu não, mas a não ser que me acordem pra fazer uma coisa específica e eu não tenho tempo uhum. nem de tomar o meu café e nem de tomar um banho. E eu tenho que sair podre, sabe? Uhum. Aí eu fico de mau humor. você quer me ver de mau humor é acordar nessa situação. Me acordar no susto, vai fazer isso, isso e isso, sabe?
0: E aqu aquela, aquela aquela, coisa que tu falou dos stories das músicas lá, que eu acho que existe uma... Acho que a pior coisa em se trabalhar com arte e criatividade é, é a folha em branco. É, uhum. não, é não saber exatamente o que vai acontecer, mas tem que acontecer alguma coisa. Essa sensação é horrorosa.
2: Ela é boa e, ao mesmo tempo, horrorosa. Isso que uhum. te dá, eu acho que isso que te dá a adrenalina de estar tá criando uma coisa totalmente despretensiosa. Isso me dá, tipo assim, um tesão de criar, sabe? Eu não saber o que, que vai acontecer. Com a com o que eu vou criar.
0: Tu vê isso com positividade, é? né? Eu vejo com negatividade.
2: Como que você vê?
0: Eu vejo como uma coisa muito horrível. Tipo, ver o Word piscando com aquela coisinha. Pra mim é tipo, saber que eu tenho que fazer um podcast toda sexta-feira sozinho. Eu não sei o que eu vou falar.
2: Que nem hoje você não sabia o que você ia falar. É. Mas olha como a gente já tá, já tá falando. E cara, você tá tocando nos assuntos que eu gosto muito de conversar, velho. Arte. Ah, tipo... É, eu adoro falar sobre criatividade, processo criativo e... E a parte de se sentir um lixo, é. às vezes, no processo criativo... Cara, eu adoro falar sobre isso, então... É, eu tô então... perguntando porque uhum. eu
0: quero mudar... Eu, eu não quero que pra mim seja esse obstáculo, essa coisa horrível. Por mais que eu saiba que é, é legal até ter essa visão um pouco mais pessimista... Porque uhum. tu meio que pensa fora do normal... É. Mas na prática, como um trabalho, não funciona tanto ter essa visão muito ruim sobre as coisas... Uhum. Como é a que eu tenho. E, é. e eu, te, eu tô tentando me livrar disso, só que eu não sei como. Assim, eu tentei várias coisas já, tentei pensar positivo... Tentei tipo, <risos> substituir um pensamento negativo por dois positivos. Tentei.
2: Seguir coaches no Instagram. É,
0: tentei. Não sei o que eles falam <risos> lá. Se olhar no espelho, e falar que vai Acordo dar certo. Acorda às
2: 5 da manhã. É. Muda mas por isso eu gosto. Isso Você eu gosto. gosta?
0: Teve uma época que eu acordei todo dia às 5 e meia da manhã, que eu trabalhava lá, lá em Porto Alegre. Melhores meses da minha vida. 5 e meia da manhã. Eu acordava, tomava café. Ia pra academia, voltava às seis e meia por aí. Ah, isso é bom. Sete e meia, oito horas eu tava no trabalho. Eu chegava primeiro que todo mundo no escritório, tava bem pra cacete. Eu trabalhava. Você com...
2: vê o sol nascendo?
0: É. Sim, eu tô voltando da academia e o sol tá, tá chegando.
2: E você produz mais no dia, né? É. Eu, quando fazia a faculdade, eu acordava também, Cinco e meia da manhã. Todos os dias. Para ir pra faculdade. Pra ir. Só que uhum. já, daí já não era tão positivo, porque não era uma coisa assim, ah, eu vou acordar, vou me exercitar e ter um dia lindo. Era vou acordar e vou direto pra, 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 pô, pra né? faculdade a uma hora e meia da minha casa. Sim. Pegar dois ônibus, dois metrôs lotados no horário de, de mais lotação.
0: Isso é foda em São Paulo. Muito. Isso é horrível. Horrível. As, as pessoas. Tipo, as pessoas que moram em São Paulo e nasceram aqui, elas não sabem como é que é uma cidade funcional. Elas não sabem como é que é. Por
2: exemplo, a gente demorou, hoje, uma hora e uma pouco, para é. chegar até aqui, porque o trânsito estava simplesmente sem condições. É. Eu nunca tinha visto Nem isso. Nem eu.
0: Aqui em São Paulo. E tu mora, tu mora até daqui. Eu, que não sou daqui, eu nunca tinha visto um trânsito hoje assim. Hoje estava ferrado. Mas essa história de pegar dois metrôs, dois ônibus, isso é insanidade completa. É. A gente... Tem
2: gente que romantiza, né? Fala, ah, é muito legal, é. não sei o <risos> quê. É essa. Assim, tá tentando tu... se convencer que é, é legal. Se né? você pega esporadicamente, é legal. Mas eu... todo dia. É, todo dia. Eu acho que, inclusive, essa onda de podcasts salvou muita gente da, mo da monotomia, Monotonia. Montanha. Desculpa. Tô mal das palavras hoje, cara. Eu sou o Google, mas às vezes eu erro também.
0: Pode fazer o Google que erra as palavras.
2: Exato. Ah, monotomia. <risos> Lobotomia. Lobotomia. <risos> é isso que tá acontecendo <risos> comigo. É, essa monotonia de pegar uma hora e meia de transporte público, você bota o seu fonezinho, vai ouvindo metade de um podcast... Quando você volta, você ouve a outra metade e se transporta. É que
0: eu lembro que quando eu morava em Porto Alegre e as pessoas daqui falavam... Ah, lá eu pego dois metrôs e dois ônibus pra ir não sei onde. Eu, eu ficava pensando... O quê? Uh -uh. Como assim vocês não fazem ideia do quão errado isso é? Isso é muito errado pro, pra saúde do ser humano, é horrível.
2: Aqui em São Paulo você tem que pensar tudo com uma hora, de, uma é. hora e meia de antecedência, né?
0: Sim. Então pode falar, tô indo, é. daqui a pouco eu tô aí Não, Não existe isso A vida no,
2: no interior, por exemplo, rende muito mais do que aqui em São Paulo Meu sonho No interior você cruza a cidade em 20 minutos, em meia é. hora lá Minha família é de Ribeirão Preto, por parte de mãe Então eu sempre vou para lá é, E lá o dia rende demais Eu peço um Uber, sei lá em 10 minutos eu chego onde eu preciso E sempre aqui em... dá 10
0: reais, dá né? dez reais.
2: É. Pronto, a cidade toda, toda Perto, e aqui em São Paulo não Aqui em São Paulo você faz duas coisas no dia Acabou, pronto, acabou é. Por exemplo, hoje, sei lá, se eu fui Fazer exercício e vim aqui Acabou o meu dia <risos>
0: Sim. <risos> Sim, é muito louco Mas em contrapartida tem muita coisa aqui né? Que não dá pra Não dá para negar tem Eu todas amo as aqui.
2: Amo eu amo que, o fato daqui ter todo tipo de rolê cultural possível, todo tipo de teatro. Você é. quer ver musical? Aqui estão os maiores musicais. Você quer, sei lá, ir num bar escutar jazz às quatro da manhã? Tem um bar tocando jazz às quatro da manhã. Você quer <risos> ver o pôr do sol na praça com gente dançando... Dança chula, cigana chula, exato. Chula, chula, Sapateando chula. no gramado com cachorros e, e andando de skate. <risos>
3: cachorros e skate? Sim.
2: Aqui temos. Você quer tocar violão na sarjeta com o com morador um de rua às seis da manhã. Pode. Sim. Aqui tudo pode. Inclusive,
0: Você... aqui tu pode conversar com morador de rua a cada, a cada centímetro que tu caminha em São Paulo, tu esbarra Sim. no...
2: Sim, é verdade, que tem bastante. Inclusive, eu tenho uma história sobre isso muito <risos> maluca, Sobre velho. morador de rua? Uhum. O que aconteceu? É... Eu... Tá, vou contar. <risos> depois, tá... Do, depois do intervalo, <risos> a, depois do intervalo a, a gente conta essa história. Segura Parou, aí. Parou, parou, essa... parou, parou, Agora vamos falar sobre <risos>
0: XM21. <risos> então, vamos falar...
2: O Melo do Sol. É... Seguinte... É, eu fazia o teatro musical que ficava lá no centro, lá acho que ficava lá perto da, da República, em gabaú
0: Ah, você ruim, conhece, é?
2: muito você ruim. Você conhece. Né? Então, é, eu sempre ia de metrô, encontrava o pessoal e a gente ia da estação andando a pé. Só que nesse dia eu tinha uma apresentação no teatro e eu tava muito atrasada, porque o metrô parou. Inclusive. Eu a adoro pegar metrô. Eu adoro pegar metrô quando não tá no horário de pico, mas quando dá essas. Bostas, eu odeio.
0: Mas é porque alguém tinha se jogado no trilho? isso acontece. Ah, né?
2: sempre acontece. Ou é objeto na via, ou alguém. Não, objetos se... na via, é, tu sabe o que, que é. A gente já, não né? sabe o que é o objeto. <risos> o objeto é, Eles sempre falam objetos na via. Vamos... A gente pensa, quem será?
0: Um objeto com órgãos é... e umas coisas péssimas. Tá?
2: Ou, é, ou aconteceu isso, ou toda. A, a linha de trem atrasou, sabe? Uhum, Todo sim. o esquema deles lá atrasa e fica parado numa estação a, mais do que deveria e dá, dá essa, uhum. esse erro. E aí o metrô parou muito eu tava muito atrasada. E eu falei, eu tive a brilhante ideia que ninguém deveria ter, que é às sete horas da noite descer sozinha na Sé.
0: Na Sé. Logo Por, na Sé. Na
2: Na Sé. Falei, tô na linha azul, porque eu pegava a linha azul e ia pra linha vermelha. E a SEC, é, na linha azul, falei, vou descer aqui mesmo, pego um táxi, que já já eu tô lá. Só que eu não pensei em eu saindo sozinha da estação de metrô para pegar esse táxi, uhum. que eu ia correr perigo. E nessa época não tinha Uber, assim, tão famoso, só dava para pagar no cartão ainda, ninguém tinha essa... Em uhum. 2014 ninguém ainda chamava tanto Uber, eu queria o táxi mesmo então eu saí da estação e nossa tava na, lá na C tava repleto assim de morador de rua muitos são gente boa tranquilos mas a gente nunca sabe o que vai acontecer Sim. a gente tem medo de tudo nós mulheres principalmente nós temos medo de tudo o homem também mas a gente fica mais vulnerável Sim.
0: ali é que eu não, eu posso pelo menos trocar um soco com cara assim
2: exato eu...
0: pode ser que eu me foda eu também. também mas <risos> Mas tu luta alguma coisa? Não ah, Pancadaria é. é, Eu vou na loucura Puxo o cabelo do morador de rua <risos> E é assim hum. que a gente vai Não, mas tipo O homem pelo menos é, é, é,
3: Tem é, uma chance lá. ali
2: Exato Ou também não chama tanta atenção é. Não sei, talvez Sim Mas aí eu desci E cara Eu caminhando pro ponto de táxi Eu comecei a perceber Que não tinha táxi E eu, meu Deus Eu deveria voltar Mas não, já tô aqui Eu tô atrasada Eu vou continuar Continuei minha caminhada Pro ponto de táxi e aí já, tive, já teve gente vindo atrás de mim eu já percebi que tava uma movimentação ali parei no ponto de táxi, não tinha táxi e falei, caramba, ferrou, tô sozinha okay. e aí os moradores, dois começaram a vir me cercar, e aí o é, que você tá fazendo aqui, não sei o que começaram a fazer várias perguntas falou, é, dá uma moeda aí, dá um trocado aí eu peguei, abri minha bolsa e dei uma moeda tinha uma bolsinha assim de moeda eu dei umas moedas, ele falou dá a bolsa das moedas. Deu, uhum. toma, toma aqui a bolsinha das moedas. Ele, ah, você é gente boa, hein? Quer bolacha?
3: Caralho. Eu falei,
2: quê? <risos> deu um plot twist. Eu achei que ele ia pedindo cada vez uma coisa, né? Mas não, eu dei, deu... é, eu dei as moedas pra ele. Ele falou, olha olha quantos sacos de bolacha a gente ganhou. Você quer uma? Ele falou, ó, oh, eles estavam bem alterados. Eu não uhum. sei se era bebida e tudo mais, mas eles estavam bem alterados, bem mesmo. Uhum. Só que eles me ofereceram a bolacha e falaram, ó, oh, você tá sozinha aqui? Você tá maluca? A gente vai esperar aqui com você. Fazendo sotaque carioca, não sei porquê. Pois
0: é, é porque é meio que, né? É. É, quando a gente pensa em crime, a gente lembra de o quê? Não, Cariocas. É. Brincando, os caras <risos> vão encher o saco agora nos comentários.
2: É. Falaram, a gente espera aqui com você, não sei o quê, tá maluco? Isso,
0: isso aí é herança do tropa de elite, é. no, no nosso subconsciente.
2: E, mas eu achei o quê? Eles começaram a esperar comigo pra quê? Sei lá, mano Eles iam me assaltar Na minha cabeça já tá, Eu já tava verde Já aquele passando gelo, mal as gelo, ardendo assim Arrepio uh -huh. Deus falando Saia daí Sai correndo
0: é? Só que tu fica com medo De sair correndo você ser é mal educado
2: Exato né? Então eu preferi ser <risos> gente boaça. Eu falei é. Não, irmão Fica aqui com sua bolacha Eles começaram a perguntar Onde você mora? O que você vai fazer agora? E eu comecei a dar umas contadas né? Eu falei Não, eu vou ali pro, pro meu curso Falei do que, que era Onde é. é? Ali no centro também Aqui perto ah, não sei o que. Começaram a fazer várias perguntas, várias perguntas. E eu com medo, aí o cara falou assim: Qual o teu nome? Aí eu, eu, eu menti. Não sei por que, que eu menti esse nome. Eu falei: Joana. E ele falou: Joana? Eu falei: É. Ele falou: É o nome da minha irmã. Eu não acredito, mano. Você me deu um abraço. Falou, Linda demais. Agora a gente vai ficar aqui com você te protegendo. A Caraca. Joana me salvou, velho.
0: Mais uma vez que Deus soprou aí.
2: Deus soprou é. o nome. Na me... Do nada eu falei, Joana, não sei porquê. Eu falei que eu ia, pro curso de... porque eu ia pro curso, falei que era no centro, não tava mentindo nada. Mas uh -huh. na era hora do nome, falei, não, vamos ficar marcada aqui, não vou, sei lá. Falei, Joana. E ele começou a me proteger muito. Foi super gente boa comigo. Os dois abriram a porta do táxi pra eu entrar.
0: Caralho, virou um.
2: Virei uma protegida só porque eu <risos> tinha o mesmo nome da irmã dele. Caralho. Naquele dia, nossa, o gelo até saiu. Eu falei, Joana, obrigada! <risos> Seja lá
0: quem você for. É,
2: Joana, velho, acertei o nome da irmã dele, ele teve alguma lembrança muito bonita. Me pareceu que eu era a irmã dele de alguma forma. Não uh -huh. sei se ele fez essa. Sim. Vou proteger, tem o mesmo nome da minha irmã, e me protegeu pra caramba. Às vezes chegavam uns caras assim, me encarando, e eles assim, ó, oh, ó. Oh, deixa a Joana deixa aí. Deixa a moça, cara. deixa a moça, sabe? Uh -huh. E aí chegou o táxi, leva lá direito! <risos> Abriu a porta pra mim Virou a
0: protegida da, da Sé uhum. Virou a santa aí, da o Sé O
2: taxista falou, desencosta aí, irmão Ele falou, Não, vou... desencosta você <risos> é? Eu falei, nunca Um atraso foi tão Inesperado na minha vida Acabou de forma inesperada Cheguei lá no curso de teatro assim tipo, O que é que tá acontecendo? Cheguei
0: só, Joana, Exato. a partir de hoje Eu vou
2: apresentar esse monólogo Aqui pra vocês <risos> De uma história que aconteceu hoje pra mim.
0: Fica a dica Todo mundo que estiver na sede Madrugada é. aí Vai na Joana Joana que, Se Sei o cara isso. chegar Fala que é Joana
2: Caraca, velho
0: Cara, acho que foi a, essa, foi a, essa foi a primeira Ou foi a segunda Já tinha imitado Nessa época Não né? Então foi, acho que foi a primeira vez Que Deus soprou aí Na, uhum. na, na, tua, na tua mente Pra te salvar De alguma é, coisa É,
2: cara Eu recebo uns sopros assim
0: Tem, tem mais sopros Desse tipo?
2: Ah, São esses dois. De todas as decisões que eu vou tomar na vida, não sei se é intuição, se é o universo avisando, se é Deus, uhum. mas eu sinto às vezes, por exemplo, com esse lance de podcast. Eu nunca tinha ido em nenhum. Uhum. Aí o Zé Graça me chamou para o master. Só que eu fiquei super com medo quando eu recebi o convite, porque eu nunca tinha feito esse formato. Uhum. e eu fiquei, cara, será que eu, será que eu vou ser interessante, será que eu vou falar bem, será que eu vou me mostrar ridículo, a gente fica com essa assim, insegurança né, bah, caralho. É? será que eu vou saber falar sobre o que ele vai me perguntar Fala, ah, não vou, não vou não não é pra mim, é ao vivo pelo amor de Deus, não vou só que uma, alguma coisa falou, vai sim você vai, e você vai fazer e foram os meus, os meus seguidores você <risos> vai sim você vai gerar esse conteúdo... Não, não foi
0: não. Né? <risos> Os caras que mandam tu <risos> é. fazer café é. de manhã. Você vai
2: fazer sim. <risos> não. Aí eu falei... Acho que eu tenho que ir e aí no Master... Com o Zé Graça e o Vinheteiro.
3: Uhum.
2: Eu... O Flow me viu, né? O Monarca estava lá. O Serginho estava lá. Eles falaram... Ah, chama ela aí para o Flow. Uhum. Eles me chamaram para o Flow. Aí no Flow... Eles tiveram assim, um insight de fazer um podcast feminino. Falaram que eu ia ser apresentadora... E hoje estamos aí com o Vênus Podcast.
0: É. E aí, Chris Paiva entrou nisso tudo. Chris entrou nisso por tudo, causa tipo... de Deus também.
2: E, e também, Petri.
0: É, no caso é a mesma E também coisa, por né?
2: ela mesma. <risos>
0: <risos> no caso, é um sinônimo. É, não.
2: God demais. É...
0: Mas foi também. A gente pode contar os bastidores do Vênus. Podemos? Podemos. Como, é, como é que aconteceu? Porque God, eu tô começa meio, aí. Estou meio que envolvido?
2: Sim, conta do dia que, que eu estava aqui.
0: É, eu acho que eu tinha gravado a deriva aqui ou, é, tinha gravado Você tava a deriva. no flow, extra ah, o, flow Extra flow, isso, isso, exatamente Eu tava parecendo o digsó -so do, do Jogos Mortais, sabe? Por quê? Porque aquele dia eu vim correndo <risos> E aí eu não consegui lavar o cabelo
2: <risos> Aí tava assim? Ele
0: tava pra trás e grande Assim, hum. apareceu Aquele Sabe aquele bonequinho que vem de bicicletinha? Sim, não, eu a...
2: sei quem é o digsó -so. Tá <risos> <Com> Desculpa, os... <risos> eu, tava
0: igual, é, eu tava igual a ele e aí eu, eu acho que eu fiquei aqui? Eu não sei o que aconteceu. Tu, tu veio de tarde pra cá? Eu vi,
2: é, você ficou aqui. Você continuou aqui. E a gente começou... A, eu vim aqui numa reunião porque já ia começar um projeto. A gente não tinha nome. Não tinha ah. in, ainda a minha dupla definida, assim.
0: Ah, eu lembrei. Aí eu fui visitar o apartamento. Ele foi perto, visitar
2: um apartamento. E
0: depois eu voltei pra cá.
2: E eu tava aqui. E o, e o Igor tava aqui. O Monarque ah. o Gian. A gente começou a fazer um brainstorm de nomes pro projeto. E você ia ter o A A Deriva.
0: Eu ia fazer? Ah, eu ia fazer? É. Eu ia, uhum.
2: fazer? Ia, eu ia fazer? Ia fazer. Você ia fazer o deriva Por isso que você estava aqui na sala. Inclusive, ele estava também, não é?
0: O Caio estava.
2: É, ele estava, o Caio.
0: Eu, eu lembro que aí estava todo mundo aqui é, uhum. falando sobre o programa e tal. E aí eles, o Igor falou, a gente precisa de uma, de uma outra menina. Exato. Aí ele falou, Petri,
3: quem precisa conhece ser alguma...
2: Precisa uma mulher que seja oposta da Yas mas ao mesmo tempo que tenha química com uhum. a Yas para fazer o programa. Uma mulher para cima, uma mulher divertida. E inteligente... É. Peraí, agora ele falou oposta a Yas, E ele começou a falar divertida... Inteligente... Bonita... <risos> Caramba, agora que eu tô... Pra... O oposto da Yas. É, a gente precisa de um oposto tipo, aí. Yas, contrário... Uma inteligente... Uma menina falar, carismática... Isso. Que saiba falar... Que sabe
0: tocar um programa... Assim, desse tipo... Assim, completamente oposta a ela... É, que tu, tu acho... na mesa... Assim, Exato. vendo tudo isso acontecer...
2: Caraca, agora que eu me dei conta dessa <risos> frase, Igor... <risos>
0: Não, não. Aí eu lembro que tava todo mundo aqui, tava todo mundo falando, e ele, o Igor falou pra mim: é, Ô Petri, é o... é. aquele sotaque de carioca é. Conhece alguma menina, né? Algum... Fala aí. Fala, é. Joga
2: um nome aí. É,
0: e aí eu fiquei com as duas mãozinhas nessa mesa, ele assim, foi. olhando assim. Ele tava
2: em pé, não sei porquê. É, quê.
0: eu tava em pé, eu, olhei, eu fiquei olhando fixo assim pra mesa de madeira. Uhum. eu comecei a forçar os olhos assim. Aí eu voltei e Deus falou: Cris Paiva. E eu não falei mais nada. Deus soprou também. É?
2: A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. O <risos> que, que é isso, forró? É, Anunciação.
0: Anunciação?
2: Não, é? não sei. A uma leve das paixões que vem de dentro. Oh, a, nossa, cara. Você cantou um black?
0: Isso, isso?
2: daí é uma música nordestina.
0: Tá. Mas aí.
3: É,
2: não sei o estilo. É um forró. Um...
0: E aí é anuncia, anunciação.
2: É, tem essa frase. A voz ah. do anjo sussurrou no meu ouvido.
0: Será que isso é uma coisa que acontece com todo mundo? Que né? Porque
2: sei. todo mundo fala sobre Só isso. São os abençoados e escolhidos, do Senhor. e <risos> você. Aí ele falou, Cris Paiva. E todo mundo, Cris Paiva. O Igor, na hora, pegou o celular e mandou um áudio pra ela. É. E ela respondeu em áudio. E aí ele já analisou a voz dela. Que ele é. queria alguém com a voz boa. É. E ele falou... Voz boa, é.
3: cara, Aí,
2: ó, tem a voz é. mó boa aí, ó. É, é ele falou assim mesmo: tem a voz mó boa, gente boa, mãe. É. Pode vir aqui amanhã.
0: Ele manda. Aí, ó, é. ele sempre começa com uma Eusal. Cris. Aí, Cris. É. Chega aí amanhã. Seguinte. Seguinte. Né? Mandar o papo pra tu.
2: Tamo é. aí com um projeto. Isso.
0: Pode tu, pode vir é. amanhã aí. Aí a pessoa vem porque é. ela acha que é o traficante que tá mandando ela vir <risos> cobrar os <risos> negócios. Aí pediu um carioca, aí foi mal.
2: Ai, caramba. Vé, isso, isso é, caramba, vem. Você do é muito dirige. danado, hein?
0: Co você. Culpa do culpa <risos> do diretor Tropa de Elite, como é que o nome dele? É o você Sapricinha. Sei tica. que é lá filho? Esse aí. Né? Filho. Zé Padilha? Zé Padilha Filho. É, filho. Não sei. Não é
2: Daniel Filho,
0: é, Daniel. Filho. 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 Daniel Filho. Não é? É, José Padilha. Não, Daniel Filho. Tá bom, não é filho, filho,
2: Daniel Padilha. Daniel é filho, eu acho que é. Uhum. Veio, no... tá. Deus soprou.
0: Vamos viver assim a partir de Procurei, agora. Procuro. A gente só vive a partir Exato. de sopros do nosso Exato. De Deus e aí a, a, a gente p... vai chutando tudo. Uhum. <risos> E aí foi assim que aconteceu, gente.
2: É assim que a minha vida tá acontecendo. Desde 2017. Petri, eu não estou entendendo nada. Entendi. Nada. Exatamente. Tudo tá acontecendo conforme tem que acontecer. As coisas finalmente estão dando certo na minha vida, cara. Eu não quero que ninguém bote olho gordo nesta merda.
3: Mas tu,
0: tu, tu, tu te sente agradecida ou tu sente caralho isso aqui é muito estranho e vai acabar a qualquer momento?
2: Eu sinto os dois. Tem dia que eu sinto... Isso aqui é muito estranho. Alguém vai ficar muito olhando pra minha vida e, eu, e vai tudo ruir. Ou sabe sempre que tá muito bom vai ter uma tempestade, tá ligado? Vai ter alguma coisa ruim pra, estra pra estragar.
0: Mas, mas aí tu acha que é tipo é uma força... É uma terceira força envolvida Não é uma é. coisa que simplesmente... Porque eu sinto assim, vai acabar Porque o, o sonho vai acabar Porque é um sonho E não vai, o sonho não vive pra sempre é. Essa é a minha ideia E na,
2: ao mesmo tempo eu tô, caramba Tô curtindo muito isso daqui Tô amando, vai dar certo Não tem volta
0: uhum. eu, 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 pra mim, é tipo Eu só confio, assim Eu não, é. eu não, eu não sei eu não exatamente o que tá rolando Eu fico pra caralho Eu, eu não fico
2: noiada nisso Mas quando eu não tenho respostas Eu fico noiada
0: como assim, resposta Quando eu
2: não, não sei exatamente o que vai acontecer, quando eu fico esperando toda... Ah, tá. Sabe? Quando eu fico esperando um projeto realmente fechar e acontecer, uhum. eu fico meio noiada. Fico, putz, não vai dar certo, não é isso. Mas depois, no outro dia, um, um minuto depois, eu tô assim, vai sim, vai sim. Você é boa. Você é uma campeã.
0: <risos> Rockball boa.
2: Você é demais, você é talentosa.
0: Eu tenho, eu tenho uma...
2: You are important. You, are awesome. Yeah, you are awesome. You are awesome.
3: Girl, you go, girl. Girl, you are And empoderada. You are the patroa. The patroa. <risos> <risos> eu
0: tenho uma... Tipo, eu sinto que eu tenho uma... Por volta de todo... Em volta de todo pessimismo e coisas horríveis que tem nessa cabeça. Eu sinto que tem uma coisa lá que... Que acredita, assim... Cara, isso aqui era exatamente o que era para acontecer. Mas... Uhum. mas Exato. Às
2: vezes a... Cê, a gente perde uma coisa e fala... Bom... Acho que vem outra coisa aí. Na nossa cabeça é melhor, mas daí vem o pior. <risos>
0: é que o lance que, desde que as coisas começaram a acontecer, eu não perdi nada ainda. É só, só coisa. As coisas vão acontecendo e eu não. E é isso que eu fico meio. Porque eu não, eu não sinto que eu fiz algo, sabe? Pra, pra ter essas coisas.
2: Isso é a síndrome do impostor.
0: É, todo mundo fala isso. É, né? Meio, mas vendo de dentro é. É muito... Tipo, eu não fiz nada. Eu não, eu não, eu não fiz nada. Especificamente para chegar aqui.
2: Tá, mas você tá criando esse conteúdo?
0: Eu tô. Pronto. Sim, eu sei.
2: Ah. Eu Pronto. Sei. Você não precisa ter feito nada antes. Ter, nossa, ter tido uma vida batalhadora, uma história impressionante. Meu Deus, eu ralei, eu suei. Não, você começou a criar, o seu projeto prosperou. Parabéns. É. Vai o, que vai.
0: O lado bom de ser assim é que quando eu leio um comentário negativo, eu fico, exatamente, é, é isso, cara. Eu não, tu não me merecia entende. estar
2: aqui nessa tu merda. Tu me entende, que... cara.
0: Tu me entende. Pelo menos alguém me entende nesse mundo.
2: Um comentário de que tipo você disse?
0: Ah, esse cara é muito ruim, não tinha que estar ah. tá aí. Esse cara é muito sem graça. Tira esse cara daí. Mas é, tipo, é raro.
2: Tu tá aqui, tu tinha que estar tá aqui. Pronto, é. velho. Você tá gostando de fazer é. isso? Sim, sim. Então pronto. Mas
0: eu sinto que se eu me livrar, se eu me livrar dessa sensação horrorosa... Eu vou conseguir tocar muito melhor tudo, entendeu? Hum.
2: É, aí você precisa trabalhar. Pra tirar é, trabalhar dentro da sua mente, mas é. tenho certeza que você vai, velho. Olha quantas coisas você fez nos últimos anos. Alguma é. coisa te puxou pra isso. É. Não é, é à toa.
0: É. Esse mistério que é, que é estranho. Pra ti foi quando tu foi no Master e depois tu fui no Flow. Aí. Mas nesse período, tu tava só no Instagram, tu não tava no YouTube. É,
2: eu tava só no Instagram. E aí, mas no tu... dia que eu fui no Flow, eu resolvi voltar com o meu canal também. No mesmo dia. No mesmo dia, uhum. já para aproveitar também a, o marco, né? Porque ir para o Flow é um marco, né? Sim. E num podcast um dos maiores do Brasil, ter todo mundo te assistindo e você podendo compartilhar um pouco de quem você é informalmente, é um marco e o Flow é enorme. Uhum. Uma proporção gigante. Eu não estou babando o ovo de vocês, não, viu? Estou <risos> falando aqui, mas não, não fica me chamando de barba ovo, não. <risos> Então, eu falei, cara, eu falei pro, pro meu produtor, pro, pro Gurgel, e ele falou: vamos aproveitar isso. Vamos voltar com o canal? Eu falei: agora eu tô preparada. Vamos. E aí eu voltei, ah. voltei na. Porque se não for no tranco, eu não pego.
3: Uhum.
2: Então, é um tranco atrás de tranco na minha vida. E eu não tinha pensado em ser apresentadora de podcast. Uhum. Mas eu achei a ideia muito legal. Falei, cara, você, o Igor que me deu a ideia. E aí fez, plim, na minha cabeça. Falei, cara, eu posso fazer isso. Sim. Eu posso fazer isso. Eu, eu tô fazendo isso.
0: <risos> e quando tu, quando tu foi, o que mais deu é, o que mais aumentou o engajamento contigo foi depois <coughs> que tu foi no Flow, né? E aí tu foi muito bem aceita por todo mundo.
2: Muito bem, cara. Fiquei muito feliz. Tu
0: esperava ser tão bem... Não foi só aceita, tipo, ah, ok, bom convidado. Foi muito bem aceita.
2: Muito bem. Totalmente assim... Braços abertos... Comentários do tipo... Nossa, uma das meninas mais da hora Que já é. foi no flow... Meu, que troca ideia muito bem... Não sei o que... Que carisma... Eu fiquei... Nossa, o ego... O ego fica... Sim. né passa Faz carinho no ego isso daí... Fiquei super feliz... Porque o medo que a gente tem é... Vou desagradar... Vou mostrar que eu não sei nada... Uhum. Eu não sei falar... Né? A gente fica com essa insegurança louca na cabeça... É, quando a gente está gravando um conteúdo que é gravado a gente controla mais ou menos o que a gente vai dizer quando a gente está numa situação que a gente não tem controle dos assuntos do que será perguntado, a gente uhum. se sente meio impotente de não saber responder ah vai surgir uma coisa que eu vou ser burra vou dar uma uhum. opinião burra e aí a pessoa que vai ver esse meu recorte de duas horas vai me colocar que nessa caixinha uhum. entendeu? Porque a gente vive milhares de dias mas aquele recorte de duas horas te definiu, entendeu?
3: Uhum.
2: Mas, Mas eu fui bem. É, fui bem, aceita. bem aceita? eu fiquei muito feliz.
0: Tu sabia de todas essas características que tu tinha antes de aparecer? Tu já sabia que tu era carismática que tinha energia uhum. boa ou foi uma surpresa quando tu.
2: As pessoas, assim, comentavam. Comentavam uhum. no, no meu Instagram e tudo mais. É, não é que eu. Eu sabia que assim, que eu. Eu sou, eu fui eu ali, entendeu? Uhum. Eu fui eu e fui e dei o meu melhor.
0: É que eu digo porque quando eu fui no, ah. no Flow, eu fui lá... não sei quantos mil inscritos tinha na época. Eu acho que tinha uns 50 mil. É, você foi num dos início. primeiros. E eu não sabia o que eu era. Né? E aí quando eu fui, muita gente até hoje me manda mensagem. Eu te conheço por causa do Flow e gostei de ti por causa do Flow. Eu não sabia o que, que eu era, porque até então... Imagina, se o meu público hoje ele é pequeno, imagina como é que era naquela época, né? Uhum. Então eu tava. Eu não sabia quem eu era especificamente no mundo. E aí quando eu fui bem aceito, pra mim foi um, foi um negócio caralho, o pessoal curtiu.
2: É, mesmo eu não, tipo assim, não tendo algo sólido pra mostrar, né? É. Um projeto sólido, o pessoal curtiu você por quem você é. É,
0: por ter falado em troca é. Sim.
2: Sim, exatamente. Mas o Flow. É, é, inclusive, eles me chamaram pra apresentar o Vênus porque. Por conta mais desse jeito de trocar ideia.
0: Sim. Entendeu? Sim. No teatro, tu teve impro é curso de improviso? Tive. Isso, isso é muito bom. Tive,
2: cara. Isso é bom pra no, caralho. Tive no colégio. A minha professora Camila fazia vários jogos de improviso. Foi isso gente? é muito bom. Isso, muito.
0: Isso é bom pra quem faz podcast, inclusive. Eu, uhum. eu, 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 já fez clown? Não.
3: Eu fiz um. Você fez?
0: Eu já fiz, já fiz alguns de, de improviso, workshop e tal. Eu já fiz oficina de teatro, que tem improviso pra caralho então, também. Então tu
2: curte essa área pra caramba, né? Pra caralho.
0: Teatro, teatro pra mim foi a... Sei lá, quando eu tava perdidaço, eu era jovem. Mesma coisa, que faculdade eu faço. Aí eu fiz ficava fazendo jornalismo lá e trancava e fazia jornalismo. E arrumava o estágio, trabalhava. Mas tu já
2: gostava dessa área? Comunicação
0: ou... Sim, é, comunicação sim. Eu sempre escutei rádio, uhum. música, piano, bateria, desde criança. E aí... Todo mundo entra naquela fase da vida do vestibular e tal, que meio que quem tem uma alma artista, artística é podado nesse momento, né? Uhum. E óbvio, a família não vai dizer, vai, vai ser comediante, vai fazer podcast, que eles não sabem. Vai num
2: né? caminho totalmente é. indefinido aí, é. meu filho. É, porque não.
0: na época eu ficava revoltado com a família que mandava pra fazer isso, né? E hoje eu já entendo, ah, tá. Tá, é. tá certo, né? Eu, pensando
2: Eles... nisso, eu não, é. não vou mandar meu filho aqui. Se tem um caminho todo florido e que a gente vê o arco-íris <risos> e a ponta do arco-íris lá no final, por que, é. que eu vou mandar meu filho num caminho aqui todo, num atalho todo é. quebrado, que a gente não vê o que, que tem depois do rio?
0: É, eu, eu até... Mas é eu o caminho entendo. que ele quer ir, né? É. mas eu acho que, E nem esse caminho mais tem esse arco-íris no final, do diploma, do, do é. trabalho. Esse aí já... Está meio caindo já também. É que para a geração dos nossos pais era isso, né?
2: Era isso. Por isso que eles nos é. indicam a, a fazer isso, né? É. Nos, como fala?
0: Faz a faculdade. de nos, encaminha. No
2: in, encaminha. <risos> nos
0: encaminha. Eu estou precisando de
2: palavras hoje. <risos>
0: é o Google que não tem todas as palavras. É, hoje
2: eu estou meio bugado.
0: E aí eu lembro que eu tava na tinha que fazer faculdade, aí eu escolhi administração nada a ver, depois fiz jornali jornalismo porque eu gostava muito de rádio, então eu pensei rádio talvez seja um caminho rádio esportivo, eu até trabalhei na área ah, é? como produtor de, de esportes lá numa rádio, então eu fiquei ali, mas não era o negócio que, que pegava, né, e aí eu lembro que eu tava numa fase assim muito perdido, jovem, assim que eu tinha vinte e poucos anos, com aquele negócio de ter que se formar, arrumar um emprego e todo esse tipo de coisa, mas ao, ao mesmo tempo tinha esse sonho de mexer com esse negócio que eu tô fazendo hoje, que era muito. tipo, machucava, era um negócio horrível, assim, uma vontade de fazer algo a mais que eu achava que nunca ia acontecer, entendeu? Uhum. E aí eu fui procurar teatro, porque. sei lá por quê. Eu pensei, ah, artes, es, falar, expansão, sei lá. Aí eu fiz, tentei fazer stand-up lá, jovem, fui mal pra cacete. Aí no dia seguinte <risos> eu pesquisei um show, de, um show não. Curso de teatro pra fazer. E aí eu comecei a entrar no teatro. E o teatro foi a única. Un... a primeira vez que um cara virou e falou pra mim, cara, tu tem que fazer isso aí. Porque Caraca. eu fiz um curso intensivo de teatro de uma semana. E o cara falou, faz, faz. E você
2: foi bem pra caramba. É, aí e você eu... se sentiu bem?
0: Sim. Foi...
2: Apesar da timidez, você falou que é um empecilho, às vezes, né?
0: Sim, ainda é. é. Ainda é.
2: Mas é uma coisa que a gente quer, vai quebrando, é. né?
0: E também é na, um treinamento na também. hora do ação, meio que a timidez sai. É. Tipo, agora vai, entra no palco, faz o negócio Eu vou, faço E daí, quando acabou a cena eu volto e sento hum, e fico assim. Fica introspectivo <risos> é. assim é. E aí, mas teatro foi meio que abriu minha cabeça pra caralho pra... Não sei, é um, é um ambiente que te coloca em posições desconfortáveis
2: É, te, te tira o tempo todo da, da zona de conforto é. E te faz perceber que você é livre pra criar É,
0: né? e aceitar as ideias Aceitar Esse,
2: as, putê, as essa foi ideias mais importante. Nossa, muito importante isso é. Principalmente numa criação de personagem uhum. Na sua cabeça você pensa Eu não vou fazer porque vão achar uma bosta é. E na cabeça deles é Faça, faça. mesmo que for uma bosta é. Faça e Porque
0: de alguma, alguma coisa aí é. dessa bosta a gente vai a conseguir achar A gente vai lapidar é. Sim. Uma coisa que eu lembro até hoje que, que eu levo pra várias coisas hoje é Tipo assim, o professor ele passava um, um, um exercício Que é tipo, ah, eu tenho que fazer um cara com raiva Aí eu fazia um cara com raiva. ele falava, não, exagero, Faz o máximo possível. Porque, porque a
2: gente corta.
0: É mais fácil a gente chegar no ponto certo que a gente quer do exagero, né? Uhum. É difícil eu ficar, não, mais, mais, mais. Vai no exagero, na pior bosta possível, que lá, é. lá da bosta a gente consegue chegar no ponto que a gente quer. Puta, isso até hoje eu fico na minha cabeça uhum. com tudo na minha vida. Com
2: tudo. Eu também, cara. É do caralho. Isso foi muito importante. Uma vez eu tava com uma personagem que eu tava achando a ideia, a construção que eu ia fazer muito mal. Eu tava achando que eu ia fazer muito mal, então eu ficava entregando menos. Uhum. E aí o diretor da escola, o Fábio, me puxou, sentou comigo e falou. Faça. A gente tá aqui, você tá num curso, vamos começar por aí. Esse aqui é um curso. Então a gente vai te direcionar. Mas se você tá pensando que é ridículo, que você não é boa o suficiente, que vai ficar ruim, faça. Mesmo sendo ruim. Mesmo sendo ruim. E se entrega porque a gente vai te ajudar a moldar, uhum. mas faz. Aqui não tem certo e errado. Teatro não tem certo e errado. É. Tem ideias, várias ideias boas e ruins que vão se misturando, né, e vão se moldando numa ideia da hora demais. É. é que eu não falo palavrão, então. Eu não fala? Não falo aí eu. eu tem que falar uma ideia? Do caralho. Aí, caramba. Por que que tu não fala palavrão? Eu não consigo. Falei isso no, no primeiro episódio do Vênus. Não consigo
0: Percebe-se que eu não assisti a minha própria cocriação É, né?
2: o Petri tem muita influência no, no Vênus Minha minha querida dupla Cris Paiva, é. um beijo Cris se você estiver assistindo estou muito feliz de fazer esse projeto com você eu Não sei para qual câmera eu olho pra Beijo
3: Cris para todas,
2: Chris pra todas. É, Ele que colocou a Cris aí Então, aí eu, eu falei lá no, no Vênus 00 Que eu não falo palavrão Porque eu tenho um bloqueio é Esse mesmo? bloqueio vem desde a minha infância Com muitas coisas da minha vida Caralho. por conta da minha criação rígida, é, com meu pai é muçulmano, a família do meu pai é muçulmana, uhum. A família da minha mãe brasileira, maioria católica, muita, muita informação, informação para uma criança. É, isso você pode, isso você não pode. É muito feio fazer isso, é uma desonra fazer isso. Não seja assim, uhum. entendeu? Muito impuseram muitas coisas para mim.
0: Dos dois lados.
2: Dos dois lados. Ah, dos dois lados e
0: aí e são dois lados é quase contraditórios né Exato. cada um diz, um diz uma coisa uhum. e aí toda uma criança ouvindo informação de todos os de lados De todos
2: os lados e eu não entendia muito bem uhum. por exemplo eu na casa do seu avô árabe você não pode usar regata não você não pode ir de vestido você não pode ir de shorts nem de regata eu criança
3: uhum.
2: e lá em ribeirão preto eu podia andar de biquíni se eu quisesse Uhum. Então eu não entendi, eu falei, que isso? Que eram os
0: católicos os cató
2: Não, os... porque calor do caramba e, Sim, sim E, e não uhum. tem problema mostrar o, o corpo Sim, entendeu? na família é
0: católica, eu digo É, sim
2: Isso, uhum. mas acho que não tinha muito a ver com religião Entendeu? É, no árabe talvez sim, sim. Porque a, a mulher não pode mostrar o corpo uhum. Entendeu? É, então eu era uma criança que tinha várias informações de um lado Várias informações do outro e eu ficava meio confusa, então isso me bloqueou em várias coisas da minha vida que eu ainda tô desconstruindo. Entendi. E uma coisa dessas é falar palavrão, não que seja nosso um, um objetivo. É um grande <risos> objetivo de minha vida é quebrar esse bloqueio. Não, eu não sinto tanta falta de palavrão na minha vida. Sim. Se eu tiver um personagem para fazer, eu falo. Se eu quiser falar mesmo, eu falo. Mas
0: espontaneamente numa conversa nunca Eu Não nunca consigo,
2: saio. travo. Travo porque sempre falaram que que é horrível.
0: Caralho. Que doideira. É.
2: Que é, nossa, que coisa horrível de se falar. Não seja assim. E aí, no, na minha cabeça, de eu não vou desagradar a eles.
0: Uhum. Qual é a história da, do teu pai? Ele. ele ele morava lá e vem pra cá ou ele é descendente
3: de alguém?
2: Ele morava no Líbano, Líbano, até os 19 anos de idade, ele e toda a família. E aí tava tendo uma guerra civil. Uhum. Inclusive, gente, o meu pai é o cara do meme da guerra civil que estourou há algum tempo.
3: Não sei qual eu, é. é.
2: Tem um meme que é assim, que eu pergunto, pai, qual era o esporte mais famoso do Líbano? E ele fala assim, na minha época era guerra civil. Só que ele ia <risos> falar assim, era guerra civil, não tinha esporte.
3: Ah. O esporte não
2: era muito forte. Depois veio <risos> o futebol, só que cortaram ali. Aí virou uma piada. pai, no Líbano, qual, é o seu esporte? qual era o esporte mais famoso do Líbano? <risos> ah, na minha época era a Guerra Civil. Pá, e acabou. acabou.
0: <risos> Ficou maravilhoso.
2: <risos> um milhão no TikTok. Né? <risos> meu, Mas É, muito é o meu pai. Esse cara é o meu pai. Ele é uma figura. Então, até <risos> os 19 anos, ele. Tem um vídeo no meu canal que explica a história dele, inclusive, uh -huh. se vocês quiserem assistir. Mas eu tenho... a gente tem que trazer meu pai em algum dos podcasts, cara. Em algum deles, no Flow, aqui no Deriva, no Vênus, ele vai vir, né? Vem todo. Ele eu tem quero. muita história, cara. Eu quero cara. pra caralho. Ele tem muita história. Eu quero mesmo, pode é marcar
0: depois que a gente terminar. Beleza. Aqui. Sério uh -huh.
2: mesmo. Ele estava então, tendo uma guerra civil lá no Líbano e eles precisaram vir para outro país. Porque estava numa condição que eles estavam com medo, né? Caralho.
0: E por que, que escolheram o Brasil? Qual é o lance?
2: É porque falaram que o Brasil não tem guerra. É. No Brasil não tem guerra e que também era uma terra próspera, uhum. já tinham parentes aqui e que o pessoal era receptivo. Com pessoas de outra nacionalidade. Aham. Então eles vieram pro Brasil, eles vieram até pela fronteira lá do, do Paraguai e tudo mais. Ah, é? uhum. Tem a carta lá de imigração do meu pai. É... Eles
0: entraram pelo, pelo Paraguai?
2: Pelo Paraguai.
0: Cara, pelo, pelo Mato Grosso, ali? É Mato Grosso?
2: Cara, acho que é. <risos> <risos> Cara. Não, não sei as fronteiras certinhas.
0: E esse. Aqui, sabe o ano dessa guerra?
2: 1970 e.
0: Eu não sei, tu sabe o nome dessa guerra, é porque eu não, eu, não eu, não, sei. eu não conheço a história. Meu pai
2: nasceu em 60, então é 1979.
0: Né? 19. E qual é Sabe qual é a treta lá? Eu não, semana que vem um cara que especialista era... em Oriente Médio, que ia explicar ah, tudo.
2: Meu pai. <risos>
0: Também. <risos> qual, sabe qual é a treta que tem não lá? Eu não sei
2: qual que foi. Ah, o que eles têm lá são várias né? O é o cara que é... vai vir vai explicar melhor, é. mas tem, tem a guerra lá da, da Palestina, Israel, tem várias guerras civis entre os próprios os próprios árabes tem um monte de tem bastante história bastante lá. divisão de, bastante de, de, de,
0: de grupos é. né de cada um acreditando no negócio é,
2: muito por terra muito por ganância muito por religião não sei qual que é a, uh -huh. qual que é a fita lá onde meu pai cresceu não tá mais com guerra porque é interior do líbano uh -huh. não tem mais lá estão vivendo pacatamente mas aí nessa época tava então eles precisaram sair então saíram os meus avós e todos os filhos mandavam um filho de cada vez eles, eles tinham lá, eles trabalhavam com plantação. Eles tinham uma plantação lá, trabalhavam na roça. Me, os meus avós falecidos, que Deus os tenha, que Deus os tenha, e eles vieram para cá e fizeram a vida do zero, sem falar nada de português.
0: Cara, tu sabe o que, que eles fizeram de primeira, assim? Sei. Que
2: que... Eles, é, eles chegaram aqui e procuraram um lugar para ficar. E aí, com vários filhos, meu, acho que, meu Deus, eu não sei quantos tios eu tenho, velho. Hum, hum, hum,
3: hum. <risos> sete?
2: sete, eu acho, ou oito. Acho que são sete ou oito, meu Deus, agora eu não tô conseguindo pensar, mas beijo pra toda a família, assim, <risos> É, eles ficaram numa casa que não tinha nem janela Era assim, uma escada que descia para o subterrâneo E era um, aquele cômodo uhum, Tipo eles, um porão Tipo um porão Eles moraram ali por muito tempo E o que que eles começaram a trabalhar? Como mascate
0: O que, que é mascate?
2: Mascate é aquela pessoa que vende de porta em porta
0: Ah, tá é, Mas vende o quê?
2: É cama, mesa e banho Meu pai ah. vendia cama, mesa e banho E aí ele ele falou assim que ele aprendeu o português lendo jornal para pegar vocabulário, uhum. ele lia o jornal e aí no outro dia tinha aquela mesma palavra, ele perguntava o significado, aprendeu o significado Caramba. e assim ele foi aprendendo português e no começo ele ia de porta em porta vender cama, mesa e banho sem falar nada de português, ele pedia, é, ele levava um papel que escreveram para ele em português e ele entregava falando ah oh, não o português, escreve o seu endereço uhum. e o que que você vai comprar e depois uhum. ele levava para alguém traduzir e vendia assim Ele foi fazendo isso, ele e os meus tios. Até eles conseguirem mais dinheiro e compraram uma ótima casa. Uma ótima casa muito grande. Comprar, acho que meu pai até comentou comigo que é um, uma casa de uns chineses e tudo mais. Eles compraram em dólar, eu acho. Uhum. Eles compraram em dólar. É.
0: Em quanto tempo eles se estabilizaram e Ai. ficaram bem, sabe?
2: Putz, eu não, não sei eu dizer, eu tenho que falar com ele é. especificamente, eu não sei quanto tempo, mas eles foram fazendo isso, aí um tio começou com loja de móveis, aí meu pai também, loja de imóveis, cada um foi abrindo o seu próprio comércio, uhum. cada um foi para o seu próprio lado, só uma tia minha que foi para os Estados Unidos, minha tia Fátima, que ao invés de fazer esse caminho do Líbano Brasil, ela fez Líbano Estados Unidos, porque casou,
3: uhum.
2: casou Sim. e foi morar para lá e está lá até hoje. Então, o, todos os outros irmãos São comerciantes Meu pai e os outros irmãos
0: E espiritualmente falando, tu, tem alguma coisa que tu Leva da, da religião Deles? Tem alguma coisa que tu entende Diferente? Porque é, é muito Mais espiritualizado do que O ocidente, não é?
2: é eu não sei dizer se é mais Espiritualizado é, Tem muita coisa Assim que eu não Eu não sou muito próxima Da, da religião islâmica eu não sou muito próxima. Tem muita coisa que eu não... Que não bate com os meus ideais. Sim. Entendeu? Uhum. Mas eu gosto do, do espírito deles de, de proteção, de família, de família em primeiro lugar, de união. Uhum. Isso eu gosto bastante na, na, na religião. Mas tem muitas restrições que para eles tem um símbolo muito forte, muito grande... Fazem todo sentido... Mas que pra mim... Infelizmente não faz... Uhum. Muitas coisas... É, é, em todos os âmbitos... Assim... De... De vida... De relacionamento... E tudo mais... Não faz muito sentido pra mim... De...
3: Tem muita de, regra... É... Né? Tem
2: muita regra... Do que pode fazer... Do que não pode fazer... Restrição alimentar... E tudo mais... E
3: uhum.
2: como meus pais se separaram muito cedo... Eu não tive tanto contato assim... Eu até posso estar uhum. tá falando assim... Sem conhecer... Porque sempre tem alguém... Um muçulmano que vai nos claro. comentários e fala assim... Sim. Não é assim... Ela está propagando as informações erradas... <risos> Sim, mas na imagina. minha vivência é assim... Uhum. Sabe... Essas restrições da minha infância... Fizeram com que eu me afastasse... Um pouco da religião... Do, do islamismo... Uhum. Então Sim. eu meio que não segui... Respeito, amo a cultura árabe da minha família... Respeito todo mundo... Não fico apontando para ninguém... Sim. Mas eu...
0: Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado,
2: uhum. mas eu não, não sigo.
0: E teve algum momento específico que tu percebeu... Puta, eu não gosto muito disso aqui.
2: Cara, eu sempre percebi na minha adolescência, mas eu nunca pude... Expressar. Expressar. Uhum. E contra o... Sabe? Uhum. Nunca consegui expressar. Porque... Imagina... Meu pai falando isso, que pra, sendo sincero, ó, pra mim isso é errado. Minha Sim. mãe falando uma coisa, meu pai falando outra e eu não conseguia decidir, então falei, vou focar em outra coisa da minha vida vou estudar, sei lá, não vou ficar pensando nessas restrições, não vou ficar mas a minha vivência foi muito limitada por conta disso, sabe? Uhum. eu nunca, na minha infância eu nunca permiti me apaixonar a primeira paixãozinha uhum. sabe, nunca, porque para mim ia ser uma desonra pro meu pai, que ele falava que não podia namorar ninguém claro, criança não namora, vamos começar por aí, né? mas na adolescência também não podia sentir não aquela po coisa é não você, porque tem que casar
3: uhum.
2: entendeu tem que ser um árabe e você tem que casar sim entendeu é não podia eu já tenho esse corte no canal do flow mas eu não podia ficar com ninguém não podia porque se alguém primeiro que eu estudava na escola com todos os meus primos Uhum. Todos da minha <risos> família na mesma escola. Sim. Então, qualquer coisa que algum fazia de errado, o outro já olhava. Se estava na diretoria, que eu sempre estava na diretoria, os primos todos já sabiam, já falavam e tudo mais. Então, eu sempre pensei, cara, uhum. se meu pai souber que eu estou que eu gostando de alguém, que eu estou começando a namorar alguém, uhum. eu nova desse jeito, ele não vai aceitar. Uhum. Ele vai me, me reprimir. A família toda vai falar. Sim. Então... Sabe? Então fiquei muito bloqueada Nesse sentido, muito
0: Mas agora é de boa, vocês entendem nesse, nesse aspecto, como
3: é que sim, é? Sim,
2: depois que eu fiz Depois que eu fiz 18 anos Eu faço assim, eu ainda tenho Umas limitações que eu preciso desconstruir Com a minha família Entendi. Mas é, eu faço mais O que eu quiser, eu me libertei uhum. Aos poucos, eu vou me libertando Aos poucos disso daí, entendeu? Por isso que quando eu fiz 18 anos, eu, eu perdi o bebê Com 19, aí sim porque eu fiquei maior de idade. Uhum. E aí sim eu falei, cara, agora eu vou me permitir. Quer saber? Eu vou, se eu me apaixonar, eu vou ficar, eu vou beijar. Se eu quiser numa festa, experimentar álcool, que era uma coisa que eu nunca... Sim. Claro, eu só podia quando, quando eu era maior de idade mesmo. Tá é, certo.
0: Falando aqui... É, falando aqui. É. Entendeu? Só podia depois dos 18. é Mas
2: nada, eu não fiz nada na minha adolescência. Nada. Caralho. Eu só estudei. Eu aprendi violão em casa Por isso que eu aprendi tantas coisas Porque Sim. eu ficava em casa Eu não ia dormir na casa de uma amiga uh -huh. Que nem toda adolescente Eu não ia pra festinha da noite A festinha de 15 anos Fui em duas na minha vida Naquela época que tem 30 festas no ano de 15 anos <risos> Sim. Eu fui em duas No
0: bairro dos debutantes
2: Duas, Mu é muito se eu fui
0: e a, e a veia artística, eu não, eu não conheço nada do, do, do islamismo Ela é fomentada ou ela é rejeitada?
2: Ah, eles sempre. Meus de primos boa. sempre fomentaram. Uhum. Uhum. É, essa
0: parte não foi. É,
2: não foi. Mas eu não conheço muitos árabes da minha família que foram pro mesmo lado, não. É, não, é mais raro. O pessoal vai mais as outras áreas mais. Tiro certo.
0: Aham, uhum. mais exatas. Mais assim. exatas, uhum. assim, é.
2: Comércio, medicina, odontologia.
0: E aí depois que a tua carreira como uma artista de tal influencer engrenou, foi tudo de boa também. Tam tudo, tudo de relax. boa.
2: Aham. Uhum. Primeiro, quando eu tava começando a trabalhar Na noite, meu pai ficou meio assim ah, é, tu... Com medo, né? Porque eu fiz eventos Trabalhei eventos na noite, ele ficava com medo Minha mãe também
0: Evento o que? É aquelas meninas que, que, que ficam servindo coisa Ou DJ mesmo? Não, DJ ah, DJ tá.
2: em festa de debutante, festa de aniversário Casamento, etc Festa privada, entendi, entendi. particular E aí Quando eles viram que eu, que eu gostava De fazer isso e que eu tava conseguindo Trabalhar e tirar um dinheiro disso Eles relaxaram uh -huh. E Conheceram a produtora, a empresa que eu tava, conhecem os donos, o Flávio, a Cris, e viram que eu tava, que eu tava em boas mãos, eles relaxaram. Uhum. Mas meus pais sempre foram muito rígidos na minha, na minha... criação. No meu comportamento. Entendi. Entendeu? É, as minhas notas na escola, eu nunca tirei uma nota vermelha. Caralho? Nunca.
0: Eu acho que eu precisava de um, de um pai muçulmano. <risos> eu nunca eu tirei uma amigo.
2: nota vermelha. Nunca na minha vida escolar eu tirei uma. Cara, cara eu
0: era uma vergonha na escola vergonha. Sério? Eu era tão ruim que eu tinha que esconder O boletim no armário eu, eu, eu lembro Você até escondia hoje, dos seus pais? Até hoje eu lembro de uma prova De matemática de potências de, Eu tirei um de dez <risos> Aí eu cheguei em casa De fininho
2: Potências era difícil mesmo tipo, ah, era... Eu não
0: entendi nada, tipo, bota três mais três, era... tá tem dois uhum. números grandes. Aí depois bota o um número é, pequeno dois, em cima do grande. É,
2: quatro.
0: Entre parentes, é. um, um, sei lá, um, um númerozinho menor. É,
2: tem três, é, um númerozinho. Entre,
0: entre chaves, e aí tem outro númerozinho. frações. É, aí eu abandonei, eu tirei um na prova. Cheguei em casa e, de fininho, subi no, na cama, eu acho, botei essa prova em cima do armário, assim. E nunca mais vi ela. E as minhas notas eram... Eu lembro que uma, sei lá... Você se
2: sentia mal por tirar... Acho que todo mundo né se sente mal. Mas tem gente que caga, né?
0: Ah, eu, eu me sentia... Eu não sei. Era mais uma coisa assim de... Cara, por que, que eu tenho que fazer? Que coisa, que coisa estranha isso aqui. Por que, que eu tenho que fazer isso, sabe? Era, era, era meio rebelde, assim. Era uma coisa meio adolescente, inconsequente. Ao mesmo tempo rebelde eu tinha muito sono na aula, muito sono, muita preguiça, não conseguia, tipo, aquele papo não, não colava em mim, não, não tinha como. E aí eu, eu passei a escola meio que.
2: Dormindo. É,
0: e, e pra passar era tipo, peguei recuperação, prova de final de ano, aí eu ia lá e estudava pra caralho e passava.
2: Quando a água bate na bunda, você é, é. se safava.
0: Sim, eu lembro uma vez que aí, quando eu passei da, da sexta pra sétima, eu acho. Que eu sempre, sempre tava com nota negativa lá. Lá na minha escola era ABC. eu sempre tava C menos, umas coisas assim. E aí eu peguei recuperação e tal. Aí ah, eu...
2: sua escola era ABC, que nem é. a escola americana?
3: Caraca.
0: É, é era no Bom Conselho, <risos> lá em Porto Alegre. Era Caraca. ABC. E tinha uma outra escola que era F... Ah, e F, eu acho. Aprovado e... É. Eu não... Fracassado. Fraca... <risos> F de fracassado.
2: <risos> F de falso estudante.
3: É. Falso estudante.
0: <risos> e aí eu lembro que... A mesma, quando eu passei na, na, da sexta pra sétima, minha mãe pegou o boletim lá e tava tudo aprovado porque eu passei em recuperação. Ela começou a chorar assim, porque eu era muito ruim. É, eu era muito
2: ruim. E de comportamento.
0: Muito ruim também.
2: Putz, hein, Petri? Muito Caraca.
0: Não, eu tive uma. Eu,
2: tu não merece estar aqui mesmo. É
0: exatamente, tô... é por isso. Agora tu me entendeu. Tu entendeu <risos> o que tá acontecendo na minha tô cabeça. Tô Mas é, no início da na escola eu era super tímido. Eu não fazia nada, não, não interagia. Não, Você ao, era um
2: menino quieto da, da aula?
0: Ao contrário. Eu era o cara... Eu não, eu não tinha grupo. Tipo, o grupo dos caras foda, eles ficavam... Eu lembro até hoje deles. Eu lembro dos nomes de todos. Porque eu ficava olhando pros caras. Por que esses caras são aceitos? Eu uhum. não sou... Então, eu era... Tadinho. <risos> tinha esses caras que andavam de skate. usavam Os descolados. Usavam boné. É, e eu ficava olhando pros caras. Calça com as,
2: larga. Calça
0: bermuda floreada. E
2: cumprimentavam com um beijo.
0: E cumprimentavam assim. É. Tinha, tinha aqui assim... Assim, tinha, tinha. Aí eu ficava olhando esses caras. De riff. Riff, bermuda floreada, é. boné. Um boné pra trás. Skate. Eu ficava esses caras. Esses caras são bem aceitos. Eu, eu, então eu não era desses caras. Mas eu era meio louco, assim. Eu quebrava uns negócios. Eu, puta, eu fazia uns, umas coisas... Que, quebrava elevador. você
2: queria chamar a atenção?
0: Não sei. Eu é, tinha eu, muita raiva também. pra
2: mim, de alguma maneira.
0: Futebol. Eu também tô aqui. Brigava. Brigava... Eu também dava, brigava. Dava, tu tava uma brigava?
2: Brigava na escola. É? Uhum. Por quê? Eu saí na mão várias vezes na escola. Por quê? Não é um orgulho, tá, gente? Por quê? Eu quero porque saber. eu saía na mão.
0: Mas tinha motivo? Porque tinha. pra mim era um futebol. Eu tinha alguma ah, coisa na... no futebol que acontecia, o cara mexeu. Eu lembro que eu joguei mal pra caralho uma vez. Caralho, eu joguei mal pra caralho. Um jogo uma vez. E aí o, o cara do meu time, ele estava voltando pra sala e o cara foi falando no meu ouvido. Ah, ah porque eu tô muito ruim, porque eu tô merda, porque eu não sei o quê. E aí ele foi falando, tipo, a caminhada inteira ele foi falando. Aí quando a gente passou por uma porta, eu peguei ele pela, por aqui, joguei ele na, numa porta e dei uma bomba na cara dele e segui reto pra, pra sala de aula. Eu era assim. E ele... tu
2: foi pra coordenação?
0: Várias vezes. Ah,
2: eu também. Várias vezes. O Caraca. teu motivo
0: de briga era o quê?
2: Provocação também, provocação.
0: Tu provocava os outros e os outros provocavam?
2: Eu... Vamos uma... ser honesto, vamos, vamos lá. lá Vamos,
0: vamos limpar vamos aí esse, lá. esse trauma da nossa infância Vamos, vamos lá, lá. <risos> vamos
2: lá Mas não é um orgulho, eu não falo isso Falo, Nossa, tô aqui exibindo meu troféu Fui muito descolada por fazer isso Não, é uma coisa que eu me arrependo Mas, ó, eu tive esse bloqueio quando eu era criança De não conseguir me expressar muito bem De não saber quem eu sou Por tantas é, informações. informações acontecendo E eu era muito boa nos estudos e por isso eu fui deixada também na parte dos nerds, né? Uhum. E, e eu pensava, cara, o que que eu vou fazer para me destacar? A criança inconsciente, a criança não pensa isso. O que que eu vou, vou fazer para me Cair na porrada. Des... Não, eu vou, eu vou ser engraçadona. Uhum. Eu vou ser descoladona, vou ser engraçadona. Então eu comecei a fazer piada com os colegas, é uma piada com um discurso de ódio, sabe? Uhum. Mas não ferrada. Mas tipo assim, sempre. Usou fala... o cara na é, cara deles, assim. Exato! Ou, sei lá, tinha uma vaca num livro, falava, olha a fulaninha aqui! <risos> Entendeu? Uhum. E todo mundo ria. Aí aconteceu alguma coisa. Uma, uma vez foi ridículo o que eu fiz, velho. A menina falou que tava passando mal e eu espalhei o boato na sala que ela tava grávida. <risos> eu fui pra diretoria. Porque foi ridículo eu fazer isso.
0: Tu foi falando em um por um, assim, ó Falando tá grávida, uhum. no recreio
2: e, e, e parecia a verdade E todo mundo acreditou Nossa, Caralho. que ridícula Hoje eu me vejo e falo que ridícula que eu fui Mas Desculpa, e, cara
0: Como é que era o nome dela? Desculpa aí, você que não
3: tava Tati, grávida
2: desculpa, eu já saí na mão com ela também Por quê? Porque uma vez ela, eu tava no laboratório do...
3: Eu saí na, na mão aula... com ela é, é na aula de boa. laboratório,
2: duas vezes já Ela passou e deu um tapa na minha cara, velho Mas
0: depois do boato depois não, de... antes Ah, um então antes. tinha motivo ela, pra passou,
2: ela passou e fez assim na minha cara pá. Eu levantei e joguei ela nos vidros do laboratório
0: <risos> eu, eu, tinha, eu tenho uma história parecida Ela
2: não se machucou E não quebrou, quebrou vidro no... nenhum Fala, Jogar nos vidros é modo de expressão Joguei ela no balcão que tinha umas
0: que Tinha umas faquinhas, é. os negócios, umas agulhas não. Umas seringas é, uma... umas coisas foi leves lado
2: do laboratório <risos> E a gente foi pra coordenação, tomar um chazinho Conversar ah, fala aí da história
0: A minha era no futebol também O cara, sei lá, o cara me empurrou, fez alguma coisa E aí, num, num determinado momento, o jogo tava acontecendo mais pra lá E eu tava aqui na quadra esperando ele Ele passou por mim e eu dei um... Eu dei um... um eu dei um tapa na cara dele
3: por...
2: Você então foi... É, errado.
0: não, mas é que numa jogada específica ele me empurrou Aham. E aí eu fiquei virando da puta. Aí, hum. quando, aí quando ele tava passando assim, sem olhar, eu falei assim... Que nem argentino, uhum. Argentina, Ele passou e fez assim... Tac". E aí ele ficou muito puto, ele virou e deu uma bomba deu um, no meu joelho, assim, deu com tudo.
3: Nossa!
0: E aí eu fiquei uma semana inteira mancando. <risos> Foi maravilhoso. E vocês não foram
2: pra coordenação?
0: Não, tinha, ah, tá. tinha briguinhas que aconteciam só no momento.
2: Eu sempre ia. Que raiva, velho. Eu, claro, eu merecia essa... Esse, esse, esse sermão, eu <risos> merecia ir mesmo, mas nossa, juro, fazer fazia qualquer coisa, eu ia.
0: Eu só ia pra coordenação quando o outro cara, ele era meio filho de mamãe, e aí, tipo assim, se eu brigasse com outra, outro cara, tipo esse cara do futebol, eu não ia na coordenação e nem ele ia. A gente brigava e ficava ali. Quando o cara era mais filho de mamãe, assim, mais mimadinho... Ele ia, contava ele ele ia. pro professor. É, né? aí ele contava, ia pra coordenação, uhum. mas pancadaria rolou pra caralho já.
2: É, então... Olha, que coisa louca Uma vez, essa mesma menina Ela bateu nos meus livros, tudo caiu Aí eu fui, empurrei ela no armário também
3: Empurrei
0: <risos> no armário duas vezes
2: Caraca Não, no armário mesmo, no armário de... Ah
0: tá, não foi no vidro Não
2: foi no laboratório, foi no armário da escola, aquele de fel uhum. Ela bateu nos meus livros, tudo caiu Eu fiz, pá, bam Bateu todo mundo, e os caras botavam mó pilha Vai, é, as, vai, as, ela... vai as.
3: Porra, é. <risos> Sim.
2: Nossa, tá, nossa, eu fiz coisas nada a ver, que eu, olhando hoje eu falo por quê? Mas na, na construção da, da história da infância a gente vê os porquês. Eu
0: não entendo ainda por que eu era assim. Porque eu não era da galera, mas hum. eu era meio maluco, eu quebrava as coisas, eu fazia montinho. Fazia? Montinho. E era tipo, o cara tava andando Talvez você nada você queria
2: uma interação, velho.
0: É, pode ser, eu tava que... querendo amor. Era você, isso você queria uma
2: interação, você queria ser visto. É. É mas ma não tô romantizando o cara o que faz bullying, né?
0: <risos> romantizando é, o montinho. <risos> é, o
2: montinho. O cara que xinga os outros de graça. Ah, é porque queria uma atenção. Não. Ah, mas a criança a... tem maldade também.
0: É, sim. Mas ela faz as coisas meio que... Sei lá, é. ela não... o cérebro dela tá programado pra fazer determinadas coisas. Uhum. E reagir no mundo de, de determinada forma. E ela não sabe o que ela tá fazendo. Tipo, Exato. Uma pessoa má hoje, ela também é assim. Uma pessoa que hoje hum. ela é má. E ela vai lá e faz alguma coisa pra alguém, ela, eu também acredito que ela tá agindo automaticamente e não tá. Ah, se ela por causa ela tem uma de algum doença? Trauma.
2: Se ela tem uma doença aqui.
0: Não, não, nem doença, tipo, eu dou a...
2: é psicopata ou? Não... não, eu vou dar um exemplo. Ah.
0: Eu vou dar um exemplo de, um, de uma cena que eu vi esses dias em São Paulo. Eu tava no Uber uh, andando reto, normal, e um cara estacionou na pista e ele do carro. Ele saiu do carro, ele abriu a porta, e o meu Uber quase arrancou a porta dele, entendeu? Porque ele abriu a porta bem quando a gente tava passando. E o meu Uber botou o carro pro lado, meteu a mão na buzina... Baixou o vidro e ficou olhando pro cara, assim... Uhum. E naquele momento, o cara que fez a cagada... Ele, eu vi que ele... Ele ficou uns três segundos em silêncio... Ele ficou em silêncio... E eu vi que dentro dele tinha um cara dizendo... Pede desculpa, pede desculpa... E aí deu três segundos e ele falou assim... Aprende a dirigir aí, irmão! Aí eu pensei... Cara, esse é um cara traumatizado pela vida... E lá dentro tinha um cara bom que queria pedir desculpa... Mas a... Ele voltou lá pra escola... Uhum. E alguma coisa aconteceu... E ele não conseguiu pedir desculpa por causa desse bloqueio. Então, eu, ac eu acredito que todo mundo que é mal ou que faz alguma maldade tem alguma coisa na cabeça acontecendo que impede dela acessar aquele cara do caralho que ela tem lá dentro. Uhum. Eu, eu acredito nessa tese.
2: Então, é, não, não vamos também generalizar. Nem né? todo mundo, né? É, assim, é, uma, eu, é, é, é uma
0: tese que eu, eu acredito que todo mundo, todo mundo, assim, mundo, todo mundo tem um cara um... muito bom dentro, assim. Muito bom. E aí os traumas, Ai a meu, vida... o Petri
2: vendo as coisas com positividade. Não, mas eu
0: vou... Agora veio o pessimismo. Mas eu acho que as pessoas nunca vão alcançar esse cara bom. Ah, <risos> e, vão... e o mundo vai ser esse horror. Esse ser. é o
2: Petri. O, é, agora eu voltei. o pessimismo e o otimismo ficando no limbo. Assim. É.
0: Exatamente. então essa, Eu acho que essa é uma tese universal para todo mundo. Assim.
2: É. então até Eu não consigo entender por que, que eu fazia aquilo, mas eu consigo ao mesmo tempo entender é... quem eu sou... Preciso de atenção também, quero ser vista, também quero ser, eu não quero ser a pessoa só que tira notas boas, chata, eu quero ser da galera também, o que, uhum. que eu faço para acessar essa galera? Você é engraçadona, como que é você é engraçadona na sala de aula? Zoando o, outra pessoa, uhum. então, ou quando alguém te faz alguma coisa, revida, porque aí você chama a atenção e todo mundo torce para você.
3: Sim. Eu,
2: eu, eu me
0: pergunto por que, que será que a atitude consequente de um trauma ou de uma infância estranha é a coisa agressiva? Por que, que o cara não se pinta de vermelho e fica parado se uhum. quer chamar atenção? essa não é uma questão? Por que, que uhum. a agressividade é a consequência? Por que, que a criança tenta chamar atenção sendo agressiva? Por que, que é seu padrão comportamental? Essa é a questão é, que eu não sei.
2: Não sei. E é, não é ninguém que fala isso pra gente, né? Seja é, agressivo.
0: É, é uma coisa que tá. Parece que tá programada no ser humano que é.
2: É. Pra e, ser sempre tem, e sempre tem as pessoas quietas nas de, Na delas, tipo, na, na aula Eu queria também ser assim Aquela pessoa que ela é descolada Ela é popular, mas ela não fica Entrando em confusão, indo pra coordenação uhum. E chamando atenção Com bullying, velho uhum. Uma coisa ridícula Eu queria também ser assim, mas eu não conseguia Aí depois que eu saí da escola Eu falei, meu Deus, vou restart Nessa... Nessa personalidade
0: Desculpa, de é, merda. De merda. Eu vou te ajudar. Sempre que tu travava, eu, eu chuto qual é o palavrão que tu quer falar. Tá?
2: É, obrigado. Pode
0: fazer um game show, qual é o palavrão <risos> que, que a Asby quer falar? Quer
2: falar. <risos> eu falo em inglês.
0: Ah,
3: tu fala?
2: Falo.
0: Ah, beleza. O inglês não trava.
2: Não trava. Ah, legal. Viu como é um bloqueio? Eu até recebi mensagem do.
0: Um cara me xingando Psico... em inglês
2: Psicoterapeuta, alguma coisa assim Falando, em uma sessão de hipnose, a gente tira tudo Falei, era, o lá, era o Pyong Era o Pyong
0: <risos> Eu fiz uma vez um experimento dele que hum. ele, ele tá ensinando a colar a mão Eu fiz e não colou bosta nenhuma Lee, não acredito eu não acredito Eu não acredito Ai, eu, eu acho que eles, eu, ele eu, às paga vezes eu, acredito. eu acho que ele paga pros caras Eu fingi que foi hipnotizado Eles vieram no fogo, ele, é. eu não sei se eles hipnotizaram Eu não sei também
2: Igor. Mas se conseguiu hipnotizar os caras é porque é verdade.
0: É,
3: se conseguiu. O os caras. É. <risos> mas
2: Vem. eu acredito, às vezes vendo o vídeo, eu fico fazendo, metaforando lá nas pessoas e parece que elas estão mesmo fora de si.
0: Eu não sei. Parece. Eu vi do Celso Portioli que ele esqueceu o nome dele. Eu não é. Ah, Celso. O cara <risos> íntimo. Oh, Celso. É
2: Celso? Não, mas o que a gente tá é. falando
0: da, do bullying que tava legal ah, pra caralho? Ah, é. Esqueci agora. É,
2: muito legal, hein? Não, tava,
0: não, acho que eu tava lembrando de alguma coisa minha da escola. Ah, sim, eu lembrei. Aí, tipo, a minha... Pré-adolescência eu era muito louco, montinho, quebrava as coisas, uhum. futebol, briga e tal. Só que eu não era... Eu não tinha... Eu não era do grupo. E aí, depois, eu fui expulso de duas escolas. E aí eu fui pra... Uma escola pública. Aí eu estudei na escola pública. Você
2: foi expulso? Foi expulso. Por que você foi expulso, cara?
0: Na primeira... Na primeira foi porque... Porque eu. Ah, porque eu era um. Eu era. devia ser um puta mala, estranho pra caralho. E eu reprovei na sexta série. E aí tinha alguma coisa nessa escola que, ah, se reprovar aqui em tantas coisas, convidado a se retirar, não uhum. pode ficar aqui. Acho que foi isso. Aí foi pra. O, você foi convidado se é, retirar. retirar. Aí ainda foi pra segunda escola, que era particular também. E aí, nessas coisas de montinho, de fazer merda. Eu quebrei o elevador. Assim, o elevador trancou e aí tinha uns caras da outra turma chutando o elevador assim. E eu comecei a chutar de volta pra sair, aí quebrou. Mas eu já tinha histórico de montinho, de briga. Na hora você nem
2: sabe o né, que, que tá é. passando na sua cabeça. Por é. que, que você chutou o elevador, cara?
0: É. Eu queria sair, é. mas eu tinha um histórico de ser um cara... Um merda, um completo merda. Aí eu fui convidado <risos> a me retirar dessa escola. Aí quando eu fiz, sei lá, 15, 16 anos que eu virei esse cara muito tímido e introspectivo que foi quando a depressão pegou uhum. aí eu lembro eu tinha 15 anos acho 15 é 15 anos um dia do nada Nossa. eu acordei mal e comecei a chorar 15 anos não fazia ideia do que estava acontecendo e a partir dali aquela sensação nunca mais saiu é, essa é a minha história
2: entendi Ai, é que... <risos> trouxe um peso é. É, então sei assim você... Você fiquei... descobriu depressivo com 15 anos. Você não se descobriu, né? Na é. época você não sabia o que, que era.
0: É, eu senti só esse bagulho muito ruim, hum. chorei. E aí depois passava. E aí tinha passou.
2: picos, né? Tinha.
0: E uhum. mas aí eu fiquei esse cara tímido e mais fechado e mais.
2: Quem tem depressão é depressivo para sempre e tem baixas e altas?
0: Eu, eu não sei. Eu tenho. Eu tenho altas e baixas. Faz tempo que eu não tenho uma alta também, mas tô esperando voltar à alta. Mas eu tenho isso de...
2: Não cura? Depressão não cura?
0: Eu faço acompanhamento é, psicológico. Até agora ela não, não recomendou que eu vá para um psiquiatra ainda. Uhum. Eu, eu não sei... Eu não sei... Falando tipo opinião tirada diretamente do meu cu, eu uhum. acho que tem como. Eu acho que envolve uma reflexão, uma coisa meio espiritual que eu acredito. Eu, eu acho que dá para chegar nesse caminho. Tem gente que, não, que acha que é químico e só resolve com remédio e tal. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Que eu tomei remédio uma época e não. Não fez bem. Não, não foi legal, não, não entendi direito. Eu, eu tenho fé que existe um caminho aqui dentro que um dia eu vou alcançar. E aí uhum. isso vai passar.
3: Eu, eu tenho assim.
2: Não, é. Eu também acho. Um pouco. Porque disso. Eu, já vi, eu já vi gente falando isso, que depressão, quem tem, tem pra sempre, só controla, só acompanha, tem altos e baixos, tem picos. Não pode ser, cara. É eu, uma eu, doença incurável?
0: Pois é. Eu não sei qual é a origem desse. Eu tô tentando achar um, chamar um, um neurologista aqui. É, chama, eu Tô entrando em contato eu, com vários sim. já e alguns já responderam. Eu quero muito o Pedro Calabres, mas ele não responde.
3: Pedro
2: é. Calabres, por favor, venha nos explicar essas questões, cara. Eu quero... Vamos ver se a gente faz esse apelo.
0: Pedro, <risos> vem cá, cá, cura minha depressão, cara. Não, é, eu queria saber o que, que será que acontece ali. É um.
2: No sistema neurológico. É um
0: líquido químico que, que é gerado e é, o cérebro começa a agir ou, ou é. é um pensamento? É um padrão de pensamento?
2: Qual a raiz disso? É. Qual é o exato momento que começa a acontecer isso? É, é, é muito c... louco pensar nisso. É,
0: o cérebro é um negócio muito estranho. É uma coisa que me. Sempre que eu entendo que eu tenho um cérebro, eu fico. Me dá um pânico.
2: Sempre que eu entendo. Qual... Tento entender qualquer <risos> coisa, me dá um pânico. Assim. Se eu penso o que, que é isso aqui? Uh -huh. Que eu fico muito louca pensando nisso. Eu não preciso nem usar droga pra entrar num transe total uh -huh. de meu. O que, que é isso aqui, ó?
0: Eu tenho isso pra caralho. Eu fico. É. Isso, que essa. Eu tô é fazendo
2: essa? o quê? Transmitindo é. ao vivo? O que, que, que é isso?
0: Falando num negócio num que, ne que com sai Você na... Na... É, eu...
2: ao vivo e tem milhares de pessoas da, das casas assistindo. O que, que é internet? <risos> <risos> o que, que é celular? O <risos>
0: que, que é internet? Onde que eu tô? Sim. Eu vivo num eterno. É, um eterno. que, sei lá? estado de... Eu não faço a menor ideia de nada. Eu, olho, eu acordo de manhã, olho pra cidade e fico... Tá, isso aqui é... Eu não entendo nada. Uns prédios... É, eu também... Coisas...
2: Eu fico, Como tipo... que a gente avançou tanto? É. Como que criaram isso? Como que criaram isso aqui? Como Você uma foi pessoa... o demônio, pô. Você
0: foi o capeta. <risos> pra nos prender. <risos> Eu não Se... fico olhando prédio, às vezes, tu fica pensando... Caralho, como é que tem água em todos eles?
1: Meu
2: Deus, quem inventou as profissões? Quem descobriu <risos> as fórmulas? Quem inventou as fórmulas? Quem enxergou um padrão na vida e começou a fazer receitas?
3: <risos> Isso é bom.
2: <risos> Nossa, velho, eu fico louca pensando nisso. Eu posso ficar horas pensando nisso. Quem descobriu as Ficou receitas? Receitas especificamente? É. É. Não, não, receitas especificamente não. Porque... Tudo do mundo. Cortina, Que tecido é esse? Que que Sim. é isso?
0: Cortina eu que... fiquei... Um dia... A primeira vez que eu... Não. Quando eu fui gravar o meu podcast lá no Flow, eu fiquei um tempo olhando pra cortina pensando... Como é que um cara teve essa ideia? É! Que porra é essa? Mas como é que o cara chegou nisso? Meu? Como é que o cara entendeu que tinha que botar um um trilho? Porque se fosse eu, eu ia colar... Eu ia colar um lençol com uma fita tape se eu precisasse tapar.
3: Sim.
0: O cara bolou isso um negócio vovô. muito... Lo... Eu... Pra tudo. Mesa. Hum,
2: tatuagem. Quem inventou isso? Quem... É.
0: É, mas aí... Essa, essa técnica... presidiário. For, foram índios, né?
2: Ah, é? Foram índios. Foram índios. É?
0: É. Eles que inventaram.
2: Caraca. O idioma, como é que eu tô falando?
0: Idioma, pra mim, é um negócio que eu... Que não existe. Idioma. Não... Não... Não não é uma coisa como que Como é que eu
2: tô te entendendo? Nossa, Exatamente. velho. Exatamente. Quando eu vejo... É, te... Como é que eu tô te entendendo e falando <risos> sem pensar?
0: Isso. Já viu o vídeo de russo falando? É um, é um negócio muito bizarro. Aí eu fico assim... Eu não tô entendendo absolutamente nada que esse cara tá falando. Era pra eu ter essa mesma sensação conversando contigo. Uhum. Só que eu não tenho.
2: Exato!
0: Porque eu, eu sei... Que Todas que as sei?
2: palavras. Algumas, inclusive, pra mim, estão faltando hoje. É. Mas a gente tá se entendendo. Eu tô é. transmitindo essa informação. O cérebro tá fazendo eu falar. O pensa... que, que é falar? O que, que é voz?
0: Eu emitindo som. Eu... Emitindo som. Eu... Só.
2: Da onde veio essa voz? Por que, que eu tenho esse timbre?
0: <risos> da onde veio a energia pra gerar uma voz? Por
2: que que como eu tenho é que o corpo timbre? se move
0: pra mim é um negócio bizarro também. Como é que eu consigo fazer isso aqui?
3: Eu...
2: Ai, para! <risos> Nossa, cara! Me explica como é que eu sei fazer isso. Como é que eu estralo o dedo? Veio um cara aqui e falou que são gases. Que são gases. É, eu vi esse código. Aí eu perguntei
0: pra ele, tá aí, os gases estão tão onde? Aí ele falou, cara, não sei. Me pegou agora. É...
2: Cara, o que, que é personalidade? O que, que é a, a cultura de um... Pa... Eu, Nossa, chega. Vamos, vamos começar a entrar na bad trip aqui. Mas é, mas é
0: bad? Eu acho do caralho. É, eu também. Eu mas fico...
2: não sei se as pessoas piram nessa, nessa viagem.
0: Personalidade é uma coisa que eu tento entender. Inclusive... Eu tava vendo um vídeo ontem do Olavo de Carvalho. O pessoal não gosta muito dele, mas ele é bom. Ele fala sobre as 12 camadas da personalidade. E ele vai, ele vai explicando. Eu não sei explicar. Ele ah, vai explicando tem que ler. como que vai se formando cada camada da personalidade. Só que eu não cheguei até o final ainda. E eu ela... não sei o que é a personalidade.
2: E ela é mutável?
0: Acho que a, a tese é que... Como é que era? A tese... Puta, eu não lembro da tese. Eu não consigo explicar. É Porque tipo... eu sinto
2: que eu mudei várias vezes na minha
3: vida. Mas
0: existe um fio condutor.
2: Ah, tá.
3: Não existe? Existe. Um uma... que
0: é sempre a mesma pessoa. Uhum. Por mais que as coisas vão mudando ao, ao redor. Tu, tu sente isso? Uhum. E eu acho que... Eu acho, eu acho, eu acho que essa é a personalidade. Esse fio Putz. condutor. Eu acho. Entendi. Porque se a personalidade for só estados que tu vai passando, ninguém tem é, personalidade. Exato. Porque ano passado não uma era Uma coisa assim. que
2: você vai inventando e construindo de acordo com as suas necessidades. É. Não, né? É. Você tem o seu eu raiz ali. E aí, de acordo com alguns ambientes e com algumas pessoas, você vai usando cada personalidade que você tem dentro de você.
3: Isso.
0: Não é?
2: E eu tenho essa, essa visão.
0: Eu acho que isso é uma coisa de quem tem cabeça de artista. Uhum. Porque pessoas das exatas, pessoas mais que vivem com coisas mais concretas, elas não entendem isso. Tanto que uma das coisas que eu mais recebo é... Cara, tu é um personagem ou tu não é? é. Porque no podcast tu fala assim... Aí, o saco cara,
2: cheio você fala do outro é. jeito. No seu Instagram, é. com a sua família, você de outro aí, jeito. Aí o cara me
0: conhece, o cara vem no show e o cara acha que eu sou aquele cara do podcast saco cheio. Aí eu sou... Eu sou aí, tudo bem. Aí eu, nossa, que, que diferente. Aí ele é um personagem ou não é? Eu não sei. Eu não faço ideia. É. A
2: gente usa... Não é usar algumas personalidades, mas a gente <risos> se sente à vontade de um jeito em cada ambiente, com cada pessoa específica. Na minha família, tem comportamentos que eu não, não, não vou fazer, não vou me sentir à vontade de fazer. Tipos de personalidade que eu acesso, que eu não vou fazer com a minha família. Mas com os meus amigos eu vou, por exemplo. Não é que eu sou falsa, é, não sim, é? Sim. Isso que eu estou enganando.
0: Tipos de personalidades que a gente acessa essa, essa frase é boa
2: Que a gente acessa de acordo com o ambiente e com as pessoas
0: É, mas não é uma coisa Meio maquiavélica Agora não. eu vou acessar essa esta personalidade É, eu vou
2: escolher aqui no, no The é. Sims no É uma videogame. coisa
0: meio que natural assim. uhum. Ela acontece Sim Só que o que é isso ainda eu não sei
2: No trabalho a pessoa tem uma personalidade, uma postura Na família é outra
0: É então, o que define a personalidade? É, tem
2: gente que, sei lá, vê o chefe no trabalho, o cara mó, sério, né? Uhum. Mó, não sei o quê, rígido tudo mais. Aí vê o cara numa festa de família e o cara tá lá, triloco. É. É. Parece outra pessoa. Mas... Falou o quê? Triloco.
0: Triloco? É. Tu falou tri? Tri. Tá, tá do sul? Não. Tá legal, tá bem. Eu,
2: gostou dessa. Eu dessa não sabia expressão. que vocês
0: falavam tri também. É a
2: minha personalidade pra. Que eu, que eu acesso quando ah, eu falo entendi. com alguém do Sul. Entendi. <risos> entendi. Tá <risos> fui para pra te agradar. Mentira. É, o Tri veio é triloco, é que a gente fala aqui em São Paulo. Ah, é? Você ficou triloco, mano. Meu, o
0: triloco eu conheço também. É é? Que sempre que alguém vai zoar gaúcho, fica falando batri, Tri, Tri, né? Ah,
2: às vezes eu falo com as minhas amigas assim do Sul, mas não, não fico ah, não. usando só porque você é gaúcho, não. É que a gente tá fala triloco. Meu, ficou triloco na festa.
0: Ah, Entendi. Hum. Cara, eu não sabia que é, falava. Caiu os
2: boteados do é lá do sul, né? Sim, falei pra você. Agora eu falei. Entendi. Só porque você é do sul mesmo. Entendi.
3: Mas é, <risos>
0: isso que é foda, a gente. Não, eu nunca falei <risos> essa frase da minha vida. Nunca. Eu nunca
2: falei isso. Você acha isso. que aqui a gente chama São Paulo de Sampa? Ninguém chama São Paulo de Sampa? Só quem não é de Sampa, cara. Eu vou pra Sampa. Ah, é, é, é o só cara. Só quem que... não é, é de Sampa. É. E, é. Sampa? Ninguém fala Sampa.
0: Paulista fala muito então. Isso me dá um pouco então. de. Então. Aí vai falar então. o que quer então. falar. Tipo, Fala direto o que tu quer falar, não precisa do então Fala a direto, tu não tá pensa, concluindo nada A gente
2: tá pensando
3: Mas tu não tá
0: concluindo, então, blá 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 uhum. Não, tu tá falando então, vírgula Só que o então não se usa pra isso Então é pra concluir, tipo, uhum. tal, coisa, tal coisa, tal coisa Então, e tal então coisa
2: Então, aconteceu tal é.
0: É. Fica a minha crítica aí pro, pros paulistas
2: <risos> então. tu, tu
0: nasceu e viveu aqui tua vida Sim, inteira Sim,
2: minha vida inteira E agora, eu descobri que na Argentina é, Que agora meu irmão tá morando lá, né eu fui pra lá agora no final do ano, como eu falei, e eles não falam muito o Dio, que lá é show, né? no castelhano, uh -huh. a, que se fala show, eu. Eles não começam a frase com eu. Eles começam a frase com o verbo. Direto do verbo. Direto do verbo. Que eu perguntei, meu irmão, já tá falando mó bem né? o castelhano. Aí o, o cunhado do meu irmão falou: a única coisa que o seu irmão faz que não é, não é do nosso costume do idioma é começar a frase com eu. Uhum. É tipo, vou, não sei o que, não sei o que lá.
0: Aí tu fala, Corri, eu vou, talvez.
2: É. Aí fala, eu vou. Porque entendi. aqui a gente fala, eu vou. Uhum. Se, eles falam, cara, se é vou, já é óbvio que é você.
0: Sim, entendi. Eles uhum. falam, né?
2: quem fala muito show, 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 é porque é egocêntrico Ego aqui. É, entendi. se você falou o verbo, a gente já sabe que é você.
0: Uhum. Muito mais <risos> prático. Sim. <risos> Legal. É. Perguntas, Caio. O que temos aí? Ah,
2: temos perguntas, meu Deus.
0: Temos. Temos no grupo do Telegram aqui. Telegram? É. É, eu tô com
1: o super chato aberto aqui. Quer ver o, o Telegram primeiro, né? primeiro? primeiro os assinantes, né, meu? Ah, beleza.
2: Cara, eu tenho batom no dente? E você não me falou? Não. Tá, beleza. Eu sempre tenho essa. Eu não, não tô vendo. Essa noia. Que eu tô sempre com batom no dente, mas eu nunca tô. Ou às vezes eu tô também. Mas foi só um, uma pergunta de vaidade agora.
0: Ah, entendi. Eu posso estar tá mentindo na verdade tem um Sim. puta batom olha. E aí, perguntas, questões? Tá, tem uma questão do Mendes aqui no
1: grupo do Telegram. Vamos lá. Uh, eu também sou descendente de libaneses. Pergunte a ela como é manter a tradição no Brasil nos tempos de hoje. Abraço.
2: Cara, dentro da comunidade árabe eles mantêm várias tradições. Dentro da comunidade, a não ser que você vire e fale, eu não, eu não quero seguir essa tradição. E aí você não você pode continuar fazendo parte da comunidade árabe, mas você não está seguindo as mesmas tradições. Eu acho que é meio que livre essa escolha.
0: Será que ele é, um, ele é praticante? Ele está ele querendo é. se juntar aí é. para manter a tradição? A comunidade tradição.
2: árabe aqui em São Paulo é enorme. É. Milhões.
0: Aqui tem, aqui tem tudo. É muito forte aqui. Né? Quase todas as culturas. Né? Uhum. Eu não sei como é, que é essa especificamente. É, essa qual qual é, é o bairro que mais tem?
2: Cara, na Zona Norte é muita gente.
0: Zona Norte é o quê? Qual é, qual é?
2: Não é, é, cara, ali, Guarulhos tem muito árabe, uhum. é, Santana, Lausanne, a região ali qual, na qual eu cresci, sempre Horto Florestal, muito árabe. Tem árabe espalhado por toda São Paulo, por todo o Brasil, por todo o mundo, mas a, a Zona Norte é muito árabe, cara tem fiquei... muito árabe E a comunidade é assim, enorme Porque junta todas as famílias Não só a minha família que é a comunidade Todas as famílias uhum. são família
0: Então aí Mendes vai pra zona norte E dá uma é. dá Se uma... você
2: encontra inclusive estabelecimentos com o nome Yasine, é Yasmin Yasine, pode ter certeza Que é da minha família, já me mandam várias vezes <risos> Olha que eu achei, sim é do meu tio uh. Sempre é da minha família Se você vê esse sobrenome é minha família
0: O Edson mandou aí, vamos lá
2: Tá.
0: Edson, um beijo. Não, agora da um agora... Edson Antes foi o mandou é. uma aqui. Antes Yasmin,
1: como vai ser para você a experiência de apresentar um, um podcast no estúdio do Flow? Você já tem alguma? Você já tem uma agenda de convidados? Pode adiantar alguma? Pode adiantar algum? Ele tá criando notícias exclusivas aqui. De reportagem é. Furo de reportagem. Ok, Olha.
2: ok. Ok, ok. É, cara, a experiência de apresentar um podcast está sendo, assim, uma coisa maluca que eu... Não... Sabe uma coisa que você não pensou que ia acontecer na sua vida e, de repente, aconteceu e você fala era o que eu precisava na minha vida para dar um respiro, para fazer uma coisa que me deixasse novamente inspirada e animada para começar a fazer um, uma coisa nova, que eu saio do, da minha zona de conforto o tempo todo e começo uma experiência nova e é muito louco, principalmente aqui no, no, hum. nos estúdios Flow porque a gente já começou dentro do maior,
0: é é bom dizer também que não vai ser no estúdio do Flow para sempre. Né?
2: É, vamos dizer isso. A gente vai ter a nossa própria sala, inclusive o Aderiva vai ter isso. com a sua própria identidade, o Vênus vai ter com a nossa própria identidade, cenário, tudo vai mudar. A gente tem nossas próprias redes sociais, não vai ser sempre associado é só, ao Flow. É a produção
0: do Flow. Exato,
2: está né? tudo em reforma já, inclusive a gente vai mudar de casa, aparentemente. É. É. Não vai ser mais aqui. Não. A gente vai ter nossas salas e sobre convidados, a agenda de fevereiro já está completa, inclusive a gente está trabalhando bastante nisso segunda-feira tem Mel Maher já vamos começar por aí, e também confirmamos um cara que eu queria muito que é o Endel Bezerra, não sei se eu podia anunciar, mas ele está <risos> confirmadíssimo na nossa agenda, que eu quero muito trazer dubladores porque eu acho que tá faltando trazer dublador pro, pro mundo dos podcasts e a gente confirmou com o Endel tem vários outros nomes do caramba que eu tô muito feliz também
0: Tu não é dubladora né, tu só se aventura só
2: É, mas eu sou muito amiga dos dubladores uhum. Assim, então Eu curto muito esse universo
0: Tem, tá. a, tem um áudio do Luiz Aí, e aí, já deu uma ouvida antes É, ver? caramba, é, meu isso Deus Isso não é sacanagem pô? É, eu não, eu não ouvi aqui, então eu vou conferir no celular aqui São primeiro. 11 segundos
1: de áudio 11 segundos é tempo de...
0: É tempo de merda. merda. É. é um tempo ruim. Se é 30 segundos, tu fica... é ah, uma pergunta. O 11 elaborou, segundos mano. é porque vem merda. Ah.
1: É. <risos> tá solteira? É a coisa que o cara pergunta assim, é. né? É 11 segundos. Ah, eu queria saber... Os que é, minhas... mandaram um monte disso aqui.
2: Essas daí você nem precisa ler.
0: É. Mas aqui é áudio. Vamos, vamos no... Na ah, sabe o é que... que
2: eu queria te falar? Inclusive, cara, hoje te colocaram num grupo do WhatsApp. estavam tá é, comentando
1: ah. isso aqui na live. Ah, eu tá. bani oh. o cara que tava enchendo o saco aqui. Ele tava falando pra eu perguntar da história <risos> é que do grupo. Porque eu esqueci do WhatsApp. de falar isso. Nossa, Ué, velho. Eu, eu vou... saí,
0: eu denuncio e saio.
1: eu
2: vou te falar o que é esse grupo. Do nada. Semana passada me colocaram num grupo aleatório, que eu não sei de onde pegaram o meu número. O grupo era Olímpia. Que nem aconteceu hoje com você, que eu vi que te adicionaram. Uhum. Só que eu perguntei, Oi, quem são vocês? De onde vocês têm meu número? E os caras falaram, a gente sempre adiciona um número aleatório de São Paulo, coloca, tá sabe, bom. números aleatórios é. e enfia no grupo. E eu acreditei. Eu sou tonta. E eu acho que é verdade, não sei, cara. Hum. Não sei. E aí o pessoal. Eu não sei, aqui,
0: porque o meu é 5-1, então não é aleatório de São Paulo.
2: Ah, Entendeu? então e aí hoje te adicionaram nesse mesmo é. grupo? Porque eu não saí, eu saí dele, mas depois os caras falaram, cara, você que é a Yasmin, que não sei o quê. Descobriram. Quem eu era e viraram fã do Vênus. Eles são fãs demais do Flow, viraram fã do Vênus. São seus fãs, inclusive.
0: Eu saio, então eu não me misturo. E aí eu deixei eu com lá. Medo, o grupo. Eu fui com medo, eu não Galera sei. Galera que
2: é o Fred, o Hugo, eles são gente boa é, pra caramba. Eu não tô conversando lá muito no grupo, mas eu fiquei lá porque foi uma coisa tão aleatória que eu deixei eu lá no grupo e eles ficam agora. Fazendo esse tipo de coisa, te de colocaram um hoje lá. Eu falei, é. mano, como vocês têm o um número do Petri? Eu não passei. É. Eu não passei ele é a segunda vez que eles fazem isso. Aí eles isso falaram, já. do mesmo jeito que a gente tem o seu. Eu falei, então vocês mentiram? Não. Alguém tem algum acesso de dados lá?
0: É, eu não acredito nessa.
2: Alguém que tem é. algum acesso de dados claro. de cadastro de algum lugar? O cara
0: trabalha na net. É,
2: pode ser. <risos> pode ser, mas beijo pros meninos, porque. Mas é
0: de boa, porque eu, eu, eu vi, aí eu, puta, isso deve ser merda, isso aqui. aí eu saio. E denuncio ainda, porque eu sou. De... Não, eu fico com muito medo é? né? Eu fico assim, Ixi, cara, eu não sei o que esses caras querem. Não, mas nem... eles
2: foram gente boa comigo. Não, não teve nenhum me tratando mal, e eu deixei aí. Ah, eu não, não sou amigona deles, mas. Um beijo pros caras aí. Fred, Hugo, o Hipólito, todo mundo.
0: Um abraço pra vocês. Um abraço. Também. Eu tenho medo.
2: Aqui o Petri. Eles colocaram assim, fãs número um do Aderiva e te adicionaram. Uhum. Aí, na hora que você saiu, colocaram inimigos número um do A Deriva. <risos> Foi a coisa mais aleatória que teve Mas
3: aleatória. Quer
0: tocar mais uma pergunta aí? É, vamos lá É, eu quero ver se a gente vai dar uma arriscada nesse áudio ou não vai Vamos às cegas aqui vamos Vai sair na TV? Tá com Vai volume? sair na TV
2: Opa, desculpa é, Fala é, Foco aqui no é. programa, por favor Entre Yasmin,
1: Eu gostaria de saber por que seu, o seu pai, Yasmin Falou
0: que o esporte preferido ah, dele tá. no Líbano era a Guerra Civil. Pode parar. Chato. Chato. Não é. Não, é Você, mulher, não bom, Você é moleque. Você é moleque. Você não cor... sabe.
2: Já explicou. É, já expliquei.
0: É... Vai. Perguntas sérias, não essas bobagens que estão mandando no grupo aqui. Vamos tá lá.
1: bom. Bom dia. Bom dia. O cara mandou um bom dia. O cara dia mandou aqui. um bom
0: dia. Às oito
1: e meia. Bom dia, Yasmin, Caio <risos> e Petrola. Tem uma pergunta sobre o Vênus. Ah. Yasmin, vocês têm interesse em tornar o um podcast diário? E Arthur Petri, vai participar? Valeu e sucesso para todos.
2: Olha, sobre o Petri participar, a gente ainda está averiguando né, com o pessoal da agenda, se a gente quer mesmo o Petri no nosso. <risos> Lógico que o Petri vai. Inclusive, a gente já pediu para os meninos é, entrarem é. em contato com você para marcar. Tá?
3: Ah,
0: boa.
2: E qual era a primeira pergunta? Isso vai virar diário. Ah, sim, é a intenção. Nós estamos fazendo de segunda, terça e quinta, três vezes por semana, mas a intenção é... Que fique pelo menos cinco E depois vamos ver A gente vai ver à medida do que for crescendo A demanda aí Boa.
1: Ah, O Lucas veio com uma tá pergunta legal aqui né? Uma questão polêmica hum. é, Como você vê as mulheres Na cena do podcast Realmente rola um preconceito Que lhes impedem de crescer Como o movimento, como o movimento feminista diz Ou muitas vezes quem afirma isso São aquelas que discutem temas Que não são interessantes Pessoalmente, quando assisto um podcast ou qualquer conteúdo, a, a coisa que eu menos vou me importar é o sexo ou sexualidade dos membros. Dos membros? Podia ter é. colocado a outra palavra,
0: né? Dos participantes.
2: É, eu acho que ele mesmo mandou praticamente já respondeu a pergunta dele. É. Ele mandou a pergunta e já falou: Isso, 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 isso mas eu não vi particularmente no meu caso no da Cris nenhum impedimento ainda uhum. a gente está aqui e está mandando bem está crescendo <coughs> e está tendo apoio de, de mulher de cara e tudo mais é que, uhum. mas tem é, gente comentando tipo assim ah não vou nem ver esse papinho aí de mulher uhum. ah não vou nem ver porque não sei que não sei que lá que vão lacrar e aí tá de cada um, vai da cabeça de cada um. Nós estamos aí não tem impedimento nenhum pra gente. E nessa área de podcasts, só tendemos a crescer.
0: É que rola um pouco disso, né? É, existe assim... Eu já vi coisas de reclamações de grupos feministas falando... Ah, porque a podosfera é dominada por homens. Porque mulheres não participam tanto. E blá, blá, blá. Mas o que... Eu, eu sou um cara que... Eu já escutei mais podcast, Mas eu, eu nunca escutei porque todos que tinham disponíveis de mulheres... Era sempre o título, o, o, o nome do podcast era sempre se referindo ao fato dela de ser uma mulher. Uhum. Nunca era um podcast e ela Sim. era uma mulher falando. Era, era sempre alguma coisa. É, era sempre alguma coisa envolvida com o fato dela de ser uma mulher. Uhum. E isso eu acho que meio que. Sei lá, eu acho que os homens não fazem. Tipo, os homens. A flow, a deriva, é uma coisa meio. bem genérica.
2: É, a gente colocou Vênus também, porque é um nome que não remete ao universo feminino, mas como é o nome de uma deusa
3: uhum.
2: romana. E de um, plane... de um planeta ao mesmo tempo Remete sutilmente Ao universo feminino Quer dizer que é apresentado por nós Sim. Mas o Vênus não é um projeto uhum. é, Que a gente só vai trazer mulheres Que a gente só vai fazer pra mulheres É, é pra todo mundo É, é com a nossa perspectiva São com duas mulheres Porque tava faltando mulher nessa cena Nesse formato E pra todos E com todos
0: Mas eu acho que tava faltando porque Esse, esse é o meu ponto o
2: Cara, por que não fizeram?
0: Exatamente. Tá. Saquei. Não, porque existe eu uma. Acho que não,
2: eu não vi ninguém falando, oh, você não vai fazer podcast é. porque vai ser uma merda. É.
0: Às vezes é. é uma merda mesmo e as pessoas estão falando na real,
2: né? Pode ser, por isso, que Os que existem não bombaram muito. Sim, é. Não sei, eu nunca vi nesse formato de vídeo de, né? com duas mulheres. Você já viu? Com esse formato? Não. Com não. Parecido com o Flow, com a Deriva, só que, trazendo entrevistados.
0: Não, nunca vi. Então, não, eu, eu já
2: vi no Spotify. E aí tem, tem muito público. Esses podcasts femininos do, do Spotify tem público
0: no são direcionados para o público feminino, né?
2: É para todos que quiserem ouvir. Mas se um homem não se interessa pelo assunto, aí ele não vai ouvir. Entendi. Não é?
0: É que, eu, é que eu, eu já... Tipo... Eu não sei. Parece que existe um pouco de... Ah, vamos falar sobre Jill. Vamos falar sobre o mundo feminino. Hum. E o, o, o Vênus é, é um podcast só. Uhum. Eu sou. Tipo, isso é. É por isso que vai dar certo, por isso que as pessoas vão ver. Porque não interessa o sexo da pessoa, sacou? É, não vai
3: interessar.
0: Isso é legal. Tipo, não interessa quem eu sou, só tô falando um negócio aqui. Uhum. É isso. O é, que mais tem aí? Tem Muito o Vinícius Albu, Albu,
1: Albuquerque. Caralho. Aí, consegui. Hum. É, nem a pergunta, só uma observação. Até agora, o melhor podcast com ela que eu, que eu já vi. Boa. Oh,
2: louco. Oh, boa. É Mandamos orgível. bem, <risos> cara... cara, você entrou <risos> nos assuntos bons.
0: Eu tento, eu tento. Você entrou
2: nos assuntos que. que eu gostaria de falar.
0: Eu, sempre que eu venho alguém aqui, eu tento, tipo. Mais aprender com a pessoa e tento, Não é aprender, é. né? Não é, tipo, eu oh, sou um aprendiz do mundo. É, <risos> é que eu tenho problemas e eu. Vejo que algumas pessoas vivem sem esses problemas aí no meio ali eu tento pescar Como é que essa pessoa faz uhum. isso aqui, entendeu? É. Esse, é esse é o meu
2: É, você eu... também tem seu interesse pessoal de saber aquela informação Mas não só isso é. E você vai vendo onde os assuntos estão caminhando melhor é. E vai fazendo É, uma coisa que eu também vou aprender agora com, Apresentando podcasts Como que eu vou guiando, conduzindo o programa
0: isso é, isso é difícil pra caramba. Isso é difícil. Isso aí Tenho isso.
2: Muitos, muitas dificuldades ainda que eu vou aprender. Por exemplo, eu sei que é uma conversa informal, mas eu não quero ficar atropelando ninguém. Uhum. Eu não quero ficar que fique chato pro ouvinte escutar. Porque às vezes numa conversa, cara, você tá no, conversando com seus amigos e você fala por cima dele. Tipo, ele tá contando Sim. uma história e você fala, não, 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 não. Uhum. E aquele dia, não sei o que, é normal. Se é uma conversa uhum. informal, vai acontecer atropelamento. Mas às vezes pra quem escuta parece que a pessoa está cortando toda hora e fica um pouco é, chato de, de escutar. Então a gente vai moldando, né? É, a capacidade de conduzir, a capacidade de, de conversar e de uhum. falar sobre vários assuntos que nem são do seu da sua esfera. Você, te, você cria essa capacidade de aprender a conversar sobre tudo, né? Sim. É, e de comunicação mesmo melhora? Me
0: melhora, eu não sei. Eu não sei se melhora pra... Não sei. Eu, eu, tô, eu me sinto bem estagnado, pra te falar a verdade. Você
2: é, é. acha que você não evoluiu nisso?
0: Porque o meu grande problema aqui na Deriva é não conseguir estar presente. E aí eu perco muita coisa durante a conversa. Muita coisa.
2: Ixi. Entendeu? Você lembra en... das coisas que eu falei? Acab... <risos>
0: não, mas eu acabo entrando num looping de... Tipo, eu... Eu vou pra puta que pariu... Uhum. Mas por alguma ansiedade, alguma coisa... De pensar... Eu devia estar devia tá melhor... devia estar tá fazendo outra coisa... Aí as pessoas deve, não devem estar tá gostando... E aí no meio de tudo isso eu estou ouvindo... Eu estou presente... Mas tem essa porra incomodando... E... e aí... Daqui a pouco eu penso... Não, eu devia estar presente... E aí já criou mais uma voz... Entendeu? Uhum. E aí já é mais você um... Você já
2: perdeu mais um assunto que é. a pessoa está falando... E aí
0: vira uma bola de neve... Mas eu, eu consigo manter... Razoavelmente eu acho que eu fico presente... Mas aqui... Tem uma parte que vai indo... E, e aí ela lembra que tinha que estar presente... Uhum. aí eu não tô Aí já entra outra voz...
2: Falando o que, que você vai falar depois disso... O que, que você é, vai puxar depois disso...
3: É, é. é...
0: Eu tento... Eu tento... Às vezes sai do nada... Uhum. Tipo assim... Tem alguma parte minha que está absolutamente atento no que o cara está falando... E tá bolando tudo... Mesmo que eu saia e vá embora... Quando der o espaço em branco pra eu falar, sai. É meio mágico. Sai a pergunta. E eu nem sabia que pergunta eu ia fazer. Entendeu? A voz
3: é... do anjo <risos> no meu ouvido.
0: <risos> uh, o cara perguntou aqui, quando é que eu vou trazer um enxadrista? Tô, tô, tô marcando. Os caras são meio, meio estranhos. Os caras...
2: Depois daquela série... O cambito da rainha. O
0: cambito da rainha. Eu tentei chamar a... A menina, que é campeã nacional de xadrez... A aí, atriz não. do Candito Pula. na
2: Rainha.
0: <risos> o cara acha que é ela.
2: E ela falou, não.
0: Tem uma, uma brasileira, a Juliana Teirão, acho que é. E eu falei com ela, ela me ignorou. Mas o Rafael Ches vem aí em março. Boa. O Gabriel Esquiavon aí, Caio. Beijo,
2: ah, tá, Gabriel. ele mandou
0: uma mensagem aqui. É,
1: sou de Ribeirão Preto.
2: Oh, salve.
1: E aqui, apesar de ser interior, está cada vez mais próximo de Cidade Grande. Se comparando às cidades vizinhas, mas... Uh, se, com, se comparado às cidades vizinhas, mas nada se compara a São Paulo.
2: Ah, sim. Não, Ribeirão cresceu demais. Ribeirão tá, tá virando São Paulo mesmo. Porque a quantidade de shoppings, o trânsito, a população tá crescendo muito. Mas, mesmo assim, não perdeu esse negócio que eu falei da, da distância ser bem mais curta. Do dia render muito sim. mais no interior. E não perde aquela coisa do tipo... ai minha amiga mora ali, eu vou descer e ir lá na casa dela tomar um, sei lá, um café. Uhum. É muito mais próximo. Eu, para tomar um café aqui na casa de um amigo, eu levo duas horas.
0: Não tem como. Tu, <risos> tu pensa em quando tiver tudo bem, estabilizado, tu pensa em sair daqui e morar em outro lugar?
2: Não sei. Não é minha ideia, não, porque tudo tá acontecendo aqui. Não, eu digo depois. Ah, depois. Foi, fechou,
0: estabilizou, o dinheiro tô tá rendendo. Eu lá
2: com os meus filhos. É, deu, tudo é. certo. Ah, sim, pode ser. Minha nisso. vida é tudo louca. <risos> Minha vida é louca. Se eu falar que sim, às vezes acontece. Se eu falar que não, às vezes.
0: É que eu penso isso todo dia que eu acordo em São Paulo, eu penso, daqui 20 anos eu não vou estar aqui. É. Daqui, é. Eu, vou, eu imagino um sítio, um gramado. Sim. Um, um cachorrinho. Uma casa na montanha. É tá isso ligado? que eu quero. Uma cidadezinha pequena. É. Eu não, eu não, uma isso.
2: fazenda ou. Não? fazendeiro Faz, Pode ser. Petri fazendeiro. Claro,
0: colheu é que nem. Eu e a José <risos> a cidade Benjamin ela, ela, ela colhe a, o próprio a batata. O, qual qual Tom, o nome do. Tom Brady? Tom Brady. É?
2: é. é. E a Fernanda Lima e o. Rodrigo, Rodrigo Hilbert, Hilbert é. também. É,
0: esse o meu objetivo é esse. esse, esse, esse é o meu né? objetivo. escolhem
2: é. os próprios ingredientes da, da receita. Mata
0: a vaca na mão. E, e, Ô, louco. <risos> o cara veio. Então,
2: não dá pra ser índia. Não.
0: É muito bom que a gente tava pintando um clima super é. bom. Daí eu é. mato a vaca com a mão. Mas tem que Esse comer. é o seu
2: objetivo, cara?
0: É. Tem que ter uma fazendinha e tem que matar uns bichos. Temos é, mais eu... perguntas?
3: Eu... Desculpa.
0: <risos> o cara falando. Tá, tem mais pergunta aí? É.
3: Ele
2: tá falando de matar vaca aqui. Ah, próximo.
0: <risos> super chatos. Vamos lá. Então ah, aqui com
1: os super chatos do, do YouTube. Teve um cara que mandou uma propaganda. 100 sabe? reais? Sem pila. Então tá, então fácil Só não, que não. ele é... Eu não vou xingar o cara, porque ele pagou pra fazer uma propaganda, é. mas... Ele mandou 100 reais e não mandou a mensagem. Aço, açougue. <risos> ele, ele mandou 100 reais, mandou um superchat só de 100 reais. É. Aí eu falei pra ele que ele podia mandar mensagem no chat, que eu ia ler, só que eu não tô achando a mensagem dele. Mas eu lembro o que que era. Hum. É o Vitor Carvalho Aulas e Design. É o canal do cara no YouTube aqui, ele dá... Da aulas de design e ele falou que se você se inscrever no canal dele, você ganha uma aula de graça. E ele vai começar, acho que vai dar umas aulas, uns cursos aí em fevereiro e março, se eu não me engano. Eu vou tentar achar aqui só pra ter certeza. Ah, deixa eu só responder uns caras que, que são, que são burro pra caralho.
3: Que eles ah, têm... o
0: chat tá impossível. Não, os, eu caras, eu... os caras estão falando que eu quero ir com a Gisele Bint. Não, não, é um estilo de vida, gente.
2: que ela tem também é. esse estilo, né?
0: Tipo, é, tipo, eu, eu, tipo assim, eu vou. Eu vou pilotar a Fórmula 1. Eu e Rubinho Barrichello. É. Não é que eu vou morar com a Gisele Bündchen.
2: Mas por que não, né? Os
0: <risos> caras são muito burros,
1: meu. Isso me irrita um pouco. Vamos lá. Pô, eu tava procurando ele aqui, mas é... É isso aí, cara. Conhece o canal do Vitor Carvalho, Aulas de Design. Aulas
2: né? e Design... <risos> Grande Vitão Carvalho. Qual
0: é o site dele pra galera entrar aí?
1: Grande Vitão Carvalho, Carvalho
2: .com .br.
0: É, achei que tá <risos> com <a> Registra <risos> rápido esse endereço aí que ela falou,
1: Grande
2: Vitão Carvalho, de design. <risos> É O Grande Vitão aí.
1: o Fernando T, ele mandou aqui Yasmin. Hum. Dizem que a matemática foi descoberta, não inventada. Você concorda? Puta, esse é foda E
0: essa questão, eu
1: meu amo essa questão Meu
2: Deus do céu
0: Essa questão é do caralho, eu adoro essa questão
1: Vocês
2: querem que eu dê pane né, no sistema aqui Porque se eu já tenho essa, essa preocupação De pensar que quem inventou a matemática Agora vocês estão me falando que ela só foi descoberta
3: É,
0: a, a matemática Toda essa... Ai, meu Deus Ela do já existia céu. no universo que nem um fogo E aí uhum. o homem descobriu Ou ele criou a matemática pra dar, criar uma linguagem para explicar as coisas do mundo
2: Meu Deus do céu uhum entendeu? Se ela, que ela já estava lá Se ela só precisava ser decifrada É isso?
0: É, tipo o fogo, é. ele, já, ele existia uhum, Ninguém só... sabia, ninguém é. descobria uma, vez, uma hora o cara descobriu Os números, a matemática, é. os cálculos, é a mesma coisa?
2: Cara Eu não sei de nada <risos> Eu não sei, essa é a pira É isso que a gente tem que saber Você acha que é? Que ela só precisava ser descoberta?
0: Eu tenho eu, Quem eu sou... é a
2: pessoa que inventou?
0: Eu estou mais inclinado a acreditar que a matemática já existia Hum. E alguém descobriu ela Tipo as fórmulas, tipo fórmula de Bhaskara. Eu acho que ela já existia antes do cara descobrir ela Ele chegou nela e descobriu ela
3: uhum. Como
2: que tava aquilo ali Eles foram e fizeram o um caminho inverso Tinha o um resultado, fizeram o um caminho inverso Descobriram a fórmula
0: Aí foi demais pra mim é, é. Tinha um
2: resultado, fizeram o um caminho inverso Descobriram uma fórmula que chegou naquele resultado Descobriram uma maneira de chegar naquele resultado E aí já existia a matemática Eles só descobriram ou eles inventaram uma fórmula Pra chegar naquele resultado Isso que eu não estou entendendo <risos> Meu Deus, velho Deus, fala aqui no meu ponto, por favor
3: <risos> a Anjo, não sussurram me, me diz quem tá? que
0: entendeu esse negócio aí Mas, <risos> bom, é, Fica aí a, a dúvida pra todo mundo A questão aí é, vamos lá. Tem o Marco Aurélio
1: aqui.
2: Marco Aurélio! Beijo, Marco Aurélio.
1: Manda um salve, Ítalo Moraes, grande fã do canal.
0: Beijos. Boa, obrigada temos, temos poucos, mas temos fãs.
1: Então
2: é, né? manda um salve.
0: É, um salve pro Ítalo. É, é, <risos> o nosso bordão é o podcast de menor audiência do Flowverso.
2: Ah, porque vocês só... não são amigáveis? Cês... Não, porque não tem audiência.
1: Mesmo, até pouca gente. <risos> Inclusive, o, o que vocês já produziram, pelo Vênus já passou o que a gente fez é. aqui em três meses. Isso. Eu abri o canal, tava com 50 mil inscritos.
0: A gente bateu 40 mil hoje. Isso!
2: Estamos <risos> indo pra 100 mil! Ah!
0: Então a gente vai manter o nosso troféu de menor, menor audiência do Flow Verso. Eu quero manter isso. Eu não não vem roubar o meu espaço. Ah, eu aqui. tô muito bem. Com Às isso. vezes
2: o menos é mais se tiver um público super é. engajado e Exato. presta atenção que realmente quer debater assuntos que a parte da massa não quer, Exato. você ganhou na loteria.
0: Eu acho que em questão de público, quanto menos, melhor. Entendeu? É. Eu acho que tipo, público na internet é tipo só aqueles caras que eles vão pro meio do lago com, com, aquela, com aquela baciazinha pra ca, caçar ouro, sabe? Uhum. Aí eles ficam balançando assim. 100... Isso. Obrigado. Agora o inverso. Pra mim, fazer conteúdo na internet é a mesma coisa. Tu pega aquela bacia e vai garimpando. Aquele ourinho que sobra, sobra, é o, é o cara legal, entendeu? Uhum. O resto que vem junto, joga fora, que uhum. não serve pra nada. Esse é o e
2: quanto mais público, mais pressão, né? Também. É. Mais expectativa.
0: É. Você tá falando, né? Tu, tu tá... Aprendendo a não ler comentários Tô aprendendo tá te afetando.
2: É, nunca me afetou antes Mas é que eu não nunca... quero Quando você dá palco né para esse tipo de gente Ver que afeta Aí eles vão falar, ah, então eu vou comentar uh -huh. Mas fazendo o Vênus Em dois dias eu já descobri Que as pessoas falam Sim. Coisas que elas pensam Naquele daquele episódio específico Então nem aí se é o primeiro Se é o segundo, se a gente tá Ainda moldando, modificando as coisas, e falam mesmo na lata. Tipo, recebi uma mensagem de um cara que falou assim, é, ah, super simpático no Instagram. Você quer saber o que eu achei do Vênus? Eu assisti, e eu falei, oi, fulano, fala aí, né? Caí no erro. Uhum. Ele falou, uma merda. Você é super sem graça e aquela Crispaiva também. Tomara então, que seu projeto vai pra. Você falou
0: isso? Falou. Caralho, mas sabe que ele, ele tem problema com ele.
2: Né? Sim, por tem. isso que eu nem. Nem levei em consideração, fui bloqueio. Mas o cara. machuca um pouco, né? É, porque. Machuca a parte que eu dei atenção. É. Eu achei que ele ia falar uma coisa legal que eu ia usar como uma, uma construção. Na, uhum. No processo que a gente tá recebendo críticas. Alguma coisa é importante a gente ler para saber por que caminho que a gente tá indo, né? Mas a maioria eu já tô parando de ler lá no YouTube. Só no meu Instagram pessoal que eu gosto de receber as mensagens e ler. Sim, isso é que o Instagram gosto. é do caralho. É, Porque quem a gente Instagram. segue
0: gosta e gosto manda mensagem. Pra caramba,
2: agora o YouTube tá um pouco tóxico nos comentários. É. Muitas mensagem foi legal também. Sim. A gente recebeu feedback positivo na sua grande massa. Uhum. Mas ler algumas coisas lá, eu fico, mano, será que eu tô fazendo isso? Ou. Meu. só que esse é, cara tem a razão é, e os outros estão tudo errado Exato, eu fico nessa a gente fica não. nessa pilha. Mas, cara, eu tô fazendo o meu melhor e quero muito que esse projeto dê certo. Já tá dando e vamos que vamos, é isso.
0: Tu já viu aquela série da, da Social Dilemma que tem na N Netflix? Não
2: é... É série mesmo? É um documentário, né? É um documentário. é um documentário. Isso,
0: tu viu? Eu vi. Tu viu tem uma parte que eles falam sobre como o cérebro humano não tá pronto para receber aprovação ou desaprovação social desse tamanho.
2: O meu, com certeza, não está mesmo.
0: E é isso que fode a cabeça pra caralho. Muito. Isso muito.
2: Porque a gente bota a nossa cara a tapa todo dia, entendeu? E a pessoa não sei que ela falar uma coisa que te afunda. Por que, que ela vai é. falar uma coisa que te afunda, velho?
0: É, eu, eu me questiono por que que me afeta quando o cara... Uhum. Por que que o meu cérebro tem essa programação e, e ele afeta... Tipo, pode ter 10 mil comentários positivos, o negativo pode acabar com o meu dia.
2: Real.
0: E é foda. Eu, antigamente quando eu não tava exposto eu pensava ah que bobagem nada é só fechar a tela. Você alguma coisa. fazendo um bom trabalho. Alguma informação entra no cérebro a partir daquela mensagem que o cara mandou e, e a gente tem que fazer uma força para não deixá-la se expandir. E isso gera muito energia. Parte muita de você energia. tá falando
2: meu Caga pra isso. Quem é, é ele? É, você faz seu trabalho aí. Ele, é. tá, ele tá insatisfeito com a própria vida. É um frustrado. E parte de você fala... Cara, mas eu também acho isso? Será? Não é?
3: <risos> Exato.
0: Pra mim, é tipo o cara falou tudo que eu tava uhum. escolhendo de mim é. mesmo.
2: Exato. Eu também achei isso em algum momento. Essa pessoa viu.
0: É. Ela descobriu. Ela descobriu. Exatamente. Exatamente isso que acontece. É? Né? Exatamente isso. Pra ti é esse uhum. o lance também?
2: Uhum. Mas depois eu falo dane-se, depois eu conserto isso aí, oh, dane-se vou continuar fazendo isso porque eu tô sendo eu e é isso, cara, se ele quer se incomodar super é. beijão, fica incomodado
0: é, e depois eu passo pro próximo pro próximo passo que eu meio que aprendi ao longo da vida que é, continua fazendo que nem a gente aprende, aprende no teatro continua fazendo mesmo que esteja uma merda uhum. uma hora engrena uhum. e se não engrenar, não engrenou mas faz outra coisa, alguma coisa vai surgir no meio
2: exato, sei lá. as coisas vão te é. moldando, te levando pra outro caminho mas é isso mesmo, é isso hum. Quando eu comecei a focar no meu conteúdo pro Instagram... É, fui muito nessa ideia aí... Cara, eu vou fazer... Vou colocar quadros... Foi na quarentena do ano passado... Quando começou... Comecei uhum. a investir em quadros pro Instagram... Porque até então eu só tava fazendo stories do meu dia... Os bastidores... Mas quando parou toda a minha vida... E eu precisava de alguma coisa para continuar... É, postando... Eu comecei a criar quadros Que nem esse compondo na hora uhum. Criei um quadro de receita Criei o quiz de final de semana que eu faço quiz de cultura pop Criei um monte de coisa Mas sem saber se ia dar, se ia dar bom Sim. Sem saber se eu ia ser criticada Por isso e achar Nossa meu, que coisa ridícula Principalmente quando grandes Criadores de conteúdo da internet seguem você Tem, tem uns caras Você fica com esse medo também? Tem grande conteúdo de criador de grandes
0: si. criadores de conteúdos me seguindo? Tem um, tem um que é o.
2: <risos> grande conteúdo de criador. É grande
0: criador de <risos> é, conteúdo. Um grande... Tem um só que, que é o Daniel Zuckerman, que me segue, que ele eu fico assim, cara, ele tá vendo as coisas é. que eu vou... Isso assim. Não, isso,
2: eu deixa eu postar, deixa eu ser é. menos eu.
0: É. Né? é. Eu, eu, eu posso mesmo, mas eu penso assim, puta, esse, esse cara vai
3: ver. Esse negócio? É, Caralho. E a
2: pessoa vê. É. Mas depois eu penso, cara, eu sou, eu sou isso, eu quero postar isso, eu vou continuar postando. E eu apostei no Instagram e deu certo, cara. Eu cresci 300 mil seguidores. Caralho.
3: Caralho.
0: Mas antes da quarentena, a tua. a tua criatividade ela já era feita meio que em isolamento. Tu não era uma pessoa que fazia show, palco. Ou, ou tu vivia. Tipo, a tua criatividade também era estimulada por estar em ambientes. Entendeu o que eu quis perguntar? Ah,
2: entendi. Não, ela vinha quando eu tava isolada também. Aham. Uhum. Quando eu tava. É. Entendi o que você quis é que falar. Assim,
0: que quando todo mundo foi obrigado a se isolar, uhum. todo mundo ficou. Descobriu um novo jeito de ter que criar, entendeu?
2: Uhum.
0: Pra ti, já, já criava sozinha. sozinha meio sim. que só pot potencializou aquilo. É,
2: e como eu aprendi tudo dentro do meu quarto, meu é. quarto era a minha zona de conforto ali. Sim, foi tranquilo. Foi tranquilo.
0: Mais super chatos aí? Ah, acho que diz.
1: Tem o Abraão Alfredo Ramos, ele falou: melhor episódio da deriva.
2: Ô, oh, louco. Sempre mano, né? É. Todo episódio é o melhor.
0: Todo é o melhor. <risos> pra mim esse é o melhor. Só o alfinete que disseram que não, né? É o dos caras reclamados.
1: Esse alfinete. é o
2: melhor. Pra, pra todo episódio <risos> pra você vir o melhor. É. <risos>
0: não, não, pros, cara.
2: pros caras. É. Os caras encheram é. o
0: saco. O cara não fala nada, meu. é o, o pior foi o que falaram: foi o do Alfinete, coitado. O cara
1: é
3: um velho. Tem cara mas, legal, já, deu, deu carona legal pra, pra gente, caralho,
0: mano. Deu carona.
2: É, eu vi umas partes lá aqui do Alfinete, quando ele descobriu Zina. É. Ele falou aqui, não foi?
0: Uh -huh, mas é que é engraçado é que eu perguntei pra ele: e, e o pênalti 2005 no Tinga? Tu acha que foi ou não foi? Ele falou. Não sei, eu não sou juiz. <risos> Acabou o assunto aí. Dá pra ver, Cara, dá pra ver nessa entrevista que eu tô assim, ó. Tô me é. segurando na cadeira, assim. Uhum. Tipo, o meu, o meu cérebro, tá, me salva. Pergunta alguma coisa, faz alguma coisa aí. Pergunta alguma coisa que vai fazer ele falar mais do que três palavras. Eu tô me segurando aqui, meu, Horrível.
2: Acho e que você com não meia tem...
1: hora a gente já foi pras perguntas é. do Telegram.
2: <risos> e você não tem ninguém do seu lado pra você jogar esse ping pong. Tipo, ah, eu tô travado. Fala aí. É, eu gosto.
0: Eu gosto porque isso me... Eu sei que eu, alguma coisa eu aprendi ali. Eu me fudi, todo mundo percebeu que não rendeu, que a minha performance não foi boa. Uhum. Mas eu sei que aquilo foi muito importante uhum. pra. Sei lá pra quê, mas foi. foi eu usei acertos,
2: velho. Mano, vai fazendo.
0: E todas as minhas referências são solos. Todos os caras que eu acompanho são entrevistadores solos. Com o Howard Stern, que eu acho que é a, a maior influência que eu tenho, ele tem um ajudante, mas que não fala muito. É ele e a pessoa. Se, é, se é o tipo o Caio, que ele fala às vezes. Uhum. Então eu. Sei lá, eu quero, chegar, eu quero masterizar esse, esse negócio de falar sem precisar de alguém ajudando, entendeu? Às uhum. vezes os caras falam ah, falta um cara aí, porque senão o podcast fica meio parado. Eu não sei, eu acho que eu vou é, chegar em um é, lugar. É, você aqui. quer
2: esse formato um pouco é. mais real, é.
0: né? Exato, esse é o lance. Eu acho, que eu acho que eu vou chegar porque a minha maior dificuldade na minha vida sempre foi conectar com pessoas. É muito difícil. Então, tipo, o convidado chega aqui, eu fico, eu fico ali, eu não olho pro cara... Eu não, eu não deixo ele à vontade estranho. Eu tô aprendendo a fazer isso ao longo do tempo, entendeu?
2: Você trava? Pra caralho. Nossa. Pra
0: caralho. Muito.
2: E qual foi a outra mulher que veio aqui? A Cris Paiva. A... Ah, é, é. a Cris Paiva. E a minha
0: professora de dança veio aqui também.
2: Caraca. E por que isso? Porque só poucas mulheres? Muita gente pergunta isso, né? Por que, que vocês não levam muitas minas? Porque eu,
0: eu. Pô, sei lá, eu mandei, por exemplo, pra mensagem pra um monte de neurocirurgião. Tinha mulheres junto. Quem respondeu foi homem. Eu não sei. Não sei, tipo, eu mandei mensagem pra menina que joga xadrez. Ela não respondeu. Quem respondeu foi o Rafael Chess. Uhum. Então eu não sei até onde vai. Eu, por mim, eu quero, obviamente. Eu não tenho. Eu acho que. É... Restrições. Eu acho que é mais uma questão da vida. Eu acho que por instinto de sobrevivência, mulheres se expõem menos do que homens. Hum. A fazer coisas e a botar a cara e tal.
2: E a ideia de ficar cara a cara com um homem que ela não tem muito contato? Pode, se... né? Também, mas pode eu, ser uma... Sim,
0: sim entendi o, o teu ponto. Também. também. Mas eu também acho que em atividades, tem mais homens fazendo atividades. Então é muito mais fácil tu achar um cara sobre aquele assunto, entendeu? Hum. Pra tu achar uma, uma mulher, tu tem que dar uma garimpada. Tem que conhecer especificamente. Sacou o que eu quis dizer?
2: Sim. É, não, não... Tá. Então pode não concordar. <risos>
0: uh -huh. mas, entendeu? É a minha, a minha ideia.
2: É. é que agora tem muita mulher também. Não, que não, A gente não tá tão difícil de ser encontrada. Não. Sim,
0: claro, eu entendo, mas eu não sei o que, que é, é, tipo, xadrez, por exemplo, é. porque eu fui atrás de um monte de xadrez, eu achei uma menina só. Entendi. E o resto do homem.
2: Aí você chamou, o cara que respondeu, ele vem, é, pronto.
0: Ele vai vir, é, é. é por aí.
2: É, são várias questões, então. Pode é. ser muito da pessoa olhar o formato, falar, putz, vou ficar cara a cara com um homem que eu não tenho tanto contato, será que eu vou me sentir confortável? É, Ou pode ser, putz, não, não tô só assim não.
0: porque eu não quero me expor É, e... não
2: vou me expor
0: é, Eu não sei, eu, eu mandei, inclusive mandei uma, Especificamente para uma mulher Que ela é Sei lá, alguma coisa do hospital Albert Einstein sobre, De neurologia, mandei mensagem para ela tipo, Ela não respondeu E quem respondeu foi um outro cara, que é neurologista Então não sei, até que Eu quero, eu é, quero... Não é? quem, quis, quem quiser vir, quem tiver história Eu vou aprender com todo mundo e quero conversar com todo mundo. Hum. Eu chamei a professora de dança lá. Sim. Porque, sei lá, não interessa se é homem ou mulher. Ela tem uma história foda, ela dança, então deve ter alguma coisa.
2: Sim, cara, eu queria dançar.
0: Puta, é difícil dançar.
2: É muito difícil.
0: E aí, super chato? Hum. tem mais? Super chato agora Caraca. são só aqueles
1: bem chatos mesmo que é. você não... Tá. Que gastou dinheiro à toa.
2: Então... Tem uns caras
0: pedindo pra imitar o Faustão aqui. Puta, chato. Puta, chato. Não precisa imitar nada. Eu, eu sei como é
3: chato é inclusive é que eu faço, teve... então
2: eu não sei eu até imitaria se eu soubesse Ei, mas é esta fera aí
3: Às oito aí olhou inclusive
1: bicho. teve um cara aqui que ele perguntou se se você não se você não se incomoda com gente pedindo para você imitar o cebolinha o tempo todo o tempo todo de, de cinco gol. minutos
2: só quando só quando por exemplo eu tô falando de outra coisa Aham uh -huh. Tem, sabe? Sim. Às vezes no meu story, tô, por exemplo, meu pai foi pro hospital. Tanto que era pra eu vir aqui no, no Aderiva na semana hum, passada. Desculpa por isso. Por, por quê?
0: Foi culpa minha. Por quê? Eu chamei um ex-satanista aqui no podcast. E... e aí o pessoal fez um feitiço. E aí, foi culpa minha, desculpa.
2: Cara, meu pai não vai vir mais aqui. <risos> Para com isso. Meu, meu pai tá bem. Esse satanista aí... Não, brincadeira.
0: É piada.
2: É piada, velho. Vai saber, cara. Velho. É. Piada. É piada,
3: velho. Isso é. aqui é o é.
0: Rafinha é. Ele fala. Limita o Rafinha Basso, vai lá. Mas... <risos> É
2: isso? né Mas... Mas? Vou
0: falei... É piada,
2: velho. Eu vai. não sei uma frase do Rafinha Bastos. É
0: piada. Mas... É, é piada. Mas é piada, velho.
2: É piada, velho. Pronto. Pronto. Fomei
0: cebolinha, ver. né? Mas tudo bem.
2: Tá. <risos> Por exemplo, meu pai tava... Foi, ele teve um infarto, ele foi pro hospital, já tá bem, já saiu, teve alta, deu um susto, tudo mais, tá? Ah. Eu postei isso nos stories, porque eu desapareci do nada e falei, gente... Meu pai teve um problema, ficou internado no hospital, postei sobre isso, mó sério, um assunto mó sério. Aí o menino, legal, faz na voz do Cebolinha. Puts. Aí, velho, aí me irrita. Não dá. Porque, cara, você tá desconsiderando tudo que eu falei. Tô falando da saúde de um cara, do é. meu pai. Sim. E você tá desconsiderando isso, pedindo para imitar o Cebolinha. Você nunca vai ter essa imitação do Cebolinha se você pediu nessa circunstância. Porque...
0: Não tem noção, né?
2: É, não tem noção. Me descartou total como ser humano e só quis que eu fosse uma um máquina Instagram. de imitação. Não.
0: É, eu, eu acho que o pessoal vê quem tá na rede social como só um objeto para entreter ele.
2: É, tem isso. Acha que é isso, entendeu? Então eu me irrito só nessa situação. Agora, se a pessoa me vê na rua e fala, ah, faz só o cebolinha, um pouquinho, eu faço. Uhum. Não tem um problema com isso
0: tirando sangue.
2: Tirando sangue, <risos> aí ficou <eu> fico meio... <risos> Só não gostei uma vez que eu tava, num... tava jantando, assim, no shopping, tava sentada na mesa sozinho, o cara começou uma live, sem me avisar e sentou do meu lado e falou, imito cebolinha. Putz. E eu fiquei desconcertada, porque tinha gente na live e eu f... falei, mano, se eu não fizer agora, vão me chamar de antipática.
3: Ah, sim.
2: Entendeu? Uh -huh. Aí na hora minha reação foi imitar o cebolinha com comida na boca, foi uma cena ridícula, né?
0: Putz. Caralho, que chato. Então,
2: tem algumas situações que me irrita um pouco pedir pedir a imitação, uhum. mas só quando não são as situações apropriadas. Agora, imita pro meu sobrinho, faço uma brincadeira, uhum. imita a voz do Google para zoar meu amigo, eu faço, tá ligado?
1: Que mais temos aí? Acabou? Tá. Tem tem mais uma propaganda aqui, vai. É. Máquinas, forte. Tudo, hein? Máquinas forte. Máquinas forte trator, é. que
0: que é? É. Vai matar é, vaca. É, pra colher milho. É, ele falou de motosserra. Que motosserra. Vai matar a vaca. Pra, com matar vaca né? pra serrar o chifre de rinoceronte na África. <risos> Fazer enfeite pra casa depois. Isso. <risos> Arthur, diz... <risos> o cara faz um puta absurda propaganda. Você quer caçar rinocerontes sem extinção na África? O, o, porque o chifre vale pra caralho. Os caras vale, vão lá vale. e serram. E ficam um milionários. É, você
2: procura no Google chifre de, de rinoceronte custa caro, né? É.
0: Imagina o cara mora numa mansão, chega lá e como é que foi para comprar essa, essa casa aí? Rinoceronte, matei um, matei vendi um. o chifre.
2: Vende no Mercado Livre. O que
0: sobrou, eu fiz peça da minha mesa é, de tabuleiro filha, de xadrez. Tá vendo viu? o sofá aqui? É o rinoceronte. Esse puffzinho pra botar as pernas é. em cima é a patinha dele. Tem <risos> um tapete aqui, ó. O tapete. <risos>
1: <risos> os caras vão ficar bravos.
0: Vão, cara. é os caras que gostam os... de que não, a
1: gente, A gente zoou os satanistas e nem ficaram os satanistas. Bravos. Não, não foi os
0: satanistas que ficaram bravos. Foram os crentes. Foram os crentes, é.
2: cara. São eles que estão falando aí, ó. ó, é. ó. Não, São agora, eles,
0: agora é, só, é o editorial da Deriva. Yasmin <risos> tem nada a ver com isso, tá? Sou <risos> eu e Caio.
3: É. Deu? Acabou? É, então, Serra. Tem a
0: mensagem dele aqui:
1: Arthur desencana de tentar mudar teu jeitão. Somos únicos. Não. Não, não. O
2: discurso desencana, meu, é. seja você mesmo. É, não, eu ah.
1: mesmo é muito ruim, não você o mesmo. Você é autêntico, se fosse diferente, eu não te seguiria.
0: <risos> não, eu entendo o que ele tá falando. Autêntico eu, eu, eu sei, mas tem alguma coisa que eu preciso destravar na minha cabeça para ser uma pessoa melhor, mais legal, mais, sei lá. Dá uma
1: força para nossa loja, somos assistência técnica de lava-jatos, motosserras, roçadeiras e vendemos máquinas da Tio, aqui Boa. na região Itajaí, Balneário Camboriú, em Santa Cataralha. Santa Cataralha. Salve
2: Itajaí, Balneário Camboriú. O Jair
1: Brás. Augusto, o Jair Augusto aqui, esse episódio tá muito bom e o do Alfinete foi bom pra caralho.
3: <risos> Sempre foi vai ter alguém que é. acha.
1: Foi muito bom lembrar do maluco do chinelo. Que deu o chinelo? chinelo? Deu o chinelo? o chinelo?
0: Antônio Nunes, as Ronaldo. as bobagem que tinha no mundo. Ronaldo. Rona, é. E
2: brilha muito no Corinthians.
0: Eu, eu gostava do Charles Henrique Pedia. O Ad, a, Adriano. Adriano, tá,
2: tá me, ouvindo. me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá e era me isso. Ouvindo. Era Só. isso
0: bagulho. Ele
1: nem mandou uma mensagem pro Adriano. Tipo, se eu é, não tivesse. Tá ouvindo, me ouvindo? Se
3: ele tivesse
0: ouvido, tá não ia, ouvindo. ia receber <risos> a mensagem.
1: Perdeu, <risos> É o cara que mandou um superchat de 100 reais. <risos> é isso. Sem mensagem nenhuma. É isso aí, então. É, Salve, Petri. Chama o Paulo Musi, Ele é um médico muito foda. é Muito
0: lindo. Muito lindo. Não quero ele perto de mim. Salve, Yasmin. Você
1: é foda. É o Marlos Reis.
2: Salve, Marlos Reis. Boa. Obrigada, meu parça.
0: Fechou. É. É, o Paulo Musi é bom. Ele entende pra caralho de corpo, de, de coisa de alimentação, de treino, cacete. Vou tentar com o Caio Botura falar com ele. É bom. O Paulo Musi é bom. Então é isso aí. Isso? Vamos embora. Vamos embora. Hora Eu de. 9 viu. horas. Nossa, 9 horas?
2: Nossa, mentira isso. Ah,
0: foram 3 horas.
3: É, Petria
2: do céu!
0: Então agora Eu tem tive Vênus, uma né? Reunião
2: às oito. Sério? Uhum. Você tá mentindo? Sério. Mas o meu produtor fica com Deus, a gente conversa daqui a pouco. Tá.
0: Reunião às 10, fez time. Né? É. Reunião em casa. é em
2: casa, em casa? Boa. Tem Mas o que, que você falou?
0: Vênus agora, né? Terminando aqui a deriva, já vem não, Vênus. Entendo.
2: É só segunda-feira, segunda, terça e quinta. <risos> se inscrevam lá no canal do Vênus, que a gente tá chegando a 100 mil. É, me sigam lá no Instagram se vocês quiserem acompanhar os meus vídeos de café e me cobrar eles. Boa. Não é mesmo?
0: Boa, exatamente. E
2: obrigada, Petri, Valeu. por me chamar aqui. É isso aí. E deu certo de ouvir.
0: Eu eu chamar teu pai.
2: Chama meu pai. Fala pai, vem aqui no Aderiva. Boa. Tá bom? Vamos
0: armar isso agora, já quando terminar. Vamos mesmo. Vamos mesmo, eu quero. É hum, que, que
2: muita, cara?
0: Eu preciso só da manhã. Você tem que
2: ver qualquer é verdade e qual que é a mentira.
0: <risos> aí vai, vai tudo. Aí o público se vira. Pai, entendeu? Eu, Mano, eu só preciso estudar, daí tu passa umas informações. Eu gosto de estudar o convidado. Ah, tá. Tu, ah. No,
2: tu me estudou? Mais ou menos? Estudei meus uma... vídeos.
0: Ah, tá. É, o ponto que eu peguei ele foi o sumiço. Eu pensei, naquele sumiço tem uhum. alguma coisa. Deve ter alguma coisa alguma. Aí vai desdobrando é, e vai. Algum Uou. caos artístico adorei, deve ter cara. rolado ali. Foi essa foi a. O misterêmio da entrevista. É, no final da entrevista eu revelo o que, que eu tava querendo. Sensacionalismo no podcast. É. Boa. Obrigado, dá o dá Obrigada. Soquinho. Valeu, galera. É isso Valeu. aí. Até semana que vem. A deriva, a deriva confirmada tem em terça e quarta. Aí os outros a gente vai tentando agilizar. E não quero dizer nada, não, mas o primo rico vem aí. Ah, é. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado por assistirem o menor podcast
3: da Podosfera. Tchau. É isso aí. Obrigada, Abraço. gente. Valeu todo Fui. mundo que esteve aqui. Tchau.